0: Международный фонд искусства жизни представляет.
1: Шри-Шри Рави Шанкар
0: 5 августа 1996 года Санта-Моника, Калифорния. Будда проявление молчания.
2: день полнолуния в мае Будда стал просветленным, он хранил
3: молчание. В течение
2: всей недели он не произнес ни слова. Согласно мифу, все ангелы на небесах испугались. Человек расцветает настолько полно, как Будда, раз в тысячу лет. И теперь он молчит, не произносит ни слова.
3: Говорят, что
2: все ангелы обратились к Будде и попросили его что-нибудь сказать. Пожалуйста, скажи
3: что-нибудь.
2: Будда ответил. Те, кто знают, они знают. Им не нужны мои слова. А тем, кто не знает, мои слова не помогут. Бесполезно объяснять слепому, что такое свет. Тем, кто не испытал божественного нектара существования жизни, нет смысла говорить об этом. Поэтому я храню молчание, сказал он. Разве можно передать то, что очень лично, очень интимно? Словами невозможно. Во многих священных писаниях прошлого говорилось, там, где начинается истина, слова заканчиваются. Это был убедительный довод. Однако ангелы сказали, «То, что ты говоришь, верно». Будда, но подумай о тех, кто почти приблизился к истине. Таких немного, кто еще на полпути, не совсем просветленный, но и не полный невежда. Несколько слов станут толчком для них. Ради них скажи что-нибудь, говори что-нибудь. Каждое произнесенное тобой слово создаст ту самую тишину. Поскольку целью слов является создание тишины.
3: Если слова вносят
2: больше шума, значит, они не достигли своей цели а слова Будды определенно создали бы тишину, поскольку Будда — это проявление молчания. Молчание — это источник жизни и лекарство от болезней. Наверное, вы замечали, когда люди рассержены, они хранят молчание. Либо они громко кричат, а потом замолкают. Когда вы печальны, то говорите, оставьте меня в покое. Выходите с вытянутым лицом и храните молчание. Вы можете легко определить, в хорошем расположении духа человек или нет? Если он очень молчалив, тогда вам понятно, что с ним что-то не в порядке. Если вы огорчены, вы замыкаетесь и храните молчание. Людей склоняют свою голову и хранят молчание. И если вам стыдно, вы замолкаете. Если вы мудры, вы также храните молчание. И когда вы сталкиваетесь с невежеством и бесполезными вопросами, вы тоже замолкаете. Что вы можете
3: сделать?
2: Когда Иисуса попросили доказать, что он сын Божий, ну давай говори. Он хранил молчание. Это было самое мудрое, что он мог сделать. Когда от вас требуют доказательств того, что находится за пределами всех доказательств, то единственный выход – молчание. Вы кому-то говорите, что у вас болит нога, а он просит доказать это. Как я могу поверить тебе? Как можно доказать вашу боль? Когда вы не можете доказать настолько явное, как боль, то тогда как вы сможете доказать такое личное, как просветление, как божественное. И мудрый человек погружается в
3: молчание.
2: В одной индийской поговорке говорится «Искажение — это корень
3: речи». В
2: тот самый момент, когда вы начинаете что-то говорить, это уже искажено. Слова не могут охватить все существующее, а молчание. Пространство и молчание синонимы. Радость, исполненность приводят к тишине. Желание вызывает шум.
3: Молчание — это
2: исцеление. В молчании вы возвращаетесь назад к источнику, и это создает радость. Вот почему, когда человек испытывает грусть, он становится молчаливым, и этим избавляется от печали. Выходит из нее, к нему возвращается радость или, по крайней мере, спокойствие. Будда был проявлением безмолвия.
3: Его безмолвие
2: явилось из насыщенности, а не из недостатка. Недостаток рождает жалоба и шум. Насыщенность создает безмозги. Посмотрите на свой ум, из-за чего весь этот шум. Больше денег, больше славы, больше признания,
3: реализации
2: взаимоотношений. Шум возникает вокруг чего-то. Молчание приходит из ничего. Понимаете, о чем я говорю? Молчание — это основа, фундамент. Шум лежит на поверхности, вовне. Шум указывает на недостаток, нужду. В жизни Будды не было недостатка нужды или потребности. С самого начала он жил среди изобилия. Стоило ему только пожелать, и любая его прихоть тут же исполнялась. Гаутама Сиддхартха вел именно такой образ жизни. И остается только удивляться, как живущий среди удовольствий и роскоши человек мог говорить о печали. Человек должен испытать грусть, печаль, несчастье в жизни, чтобы потом говорить об этом. Первая истина, открытая им, была «в жизни есть
3: печаль». Поскольку
2: он только чувствительным и присыщенным чувственными удовольствиями извне, то не было необходимости к чему-то стремиться, потому что все было у его ног. Как можно добиваться того, что уже есть? Все удовольствия были в его распоряжении. Он хранил молчание с самого начала, потому что рост изобилий. Его молчание явилось из насыщенности. Но однажды он сказал, «Я хочу пойти и посмотреть этот мир». В него проявились пытливость и
3: любознательность.
2: А когда он увидел больного, затем старого умирающего человека и, наконец, умершего, этих трех примеров или событий оказалось достаточно, чтобы узнать, в жизни есть несчастье. Когда Будда увидел больного человека, он сказал, достаточно. Я уже это испытал. Такое глубокое молчание, только такое непоколебимое молчание делает человека настолько чувствительным, что при виде чьей-либо боли он полностью воспринимает ее, чувствует ее, испытывает ее. Одного взгляда на старого человека и на умершего оказалось достаточно, чтобы сказать, в жизни нет радости. Он сказал, я уже мертв. В жизни нет смысла, пора возвращаться. И он вернулся во дворец. Мы видим столько умирающих людей, столько несчастья, но это нас не трогает. Почему? Потому что нет покоя. Мы захвачены своими мелочными желаниями, стремлениями и антипатией. Когда ум наполнен всем этим шумом, он не способен воспринимать музыку существования. Безмолвие. Музыка этого мироздания. Безмолвие – секрет этого мироздания. Одного лишь мимолетного взгляда на несчастье было достаточно для Будды, чтобы отправиться в поисках ответа на возникшие вопросы. Что является целью жизни? Где мы живем? Что представляет из себя эта Вселенная? Такого рода вопросы... Вопросы, наполненные глубоким смыслом, возникли из этого молчания. Молчание от насыщенности. Затем Будда отправился на поиски истины. Один, оставив дворец, жену и сына. Чем глубже молчание, тем более стойкими окажутся вопросы, возникшие из этого молчания. Ничто не могло остановить его. Он сбежал. Зная, что в дневное время ему не уйти, он тихо покинул дворец ночью. Много лет он находился в поисках. Он делал все, что ему говорили люди, переходя с одного места на другое. Ему говорили соблюдать пост, и он постился. Он прошел множество путей. В конце концов, он сел и открыл четыре истины. Духа. В мире есть несчастье. И на это существует причина. Вы не можете просто так быть несчастным. Вы можете быть счастливы без всякой на то причины, но вы не можете быть несчастными без всякого повода. Вы замечали, что ребенок плачет лишь тогда, когда ему нужно молока, или он хочет спать, или он нуждается в чем-то еще. Но когда все потребности удовлетворены, ребенок счастлив и полон радости. Ребенок посмотрит на свой собственный палец, и он уже счастлив. Он даже не смотрит на свой палец, он просто счастлив и полон радости, потому что для радости не нужно никакого повода. Чтобы засмеяться, не нужна шутка. Но у несчастья есть причина.
3: Всегда, когда
2: вы несчастны, существует причина для этого несчастья. Поэтому Будда сказал, первая истина — существует несчастье. Мир есть несчастье. Когда эта истина — мир есть несчастье — укрепляется в вашем уме, опыте, Тогда вы сами способны разглядеть то, что существует за пределами этого мира. Дух, который есть радость. только две возможности познания. Первое наблюдать мир вокруг вас, учиться на страданиях и тщетных стараниях других людей, то все это пустое. Либо на своем собственном опыте пройти через это и убедиться, что все есть несчастье. Третьей возможности нет. Чем более вы чувствительны, вам уже нет необходимости самим проходить через все это. Вы можете посмотреть на других и стать мудрым. Если это невозможно, не беспокойтесь и пройдите сами. Вы выйдете из этого зрелыми, более мудрыми. Это наверняка. Жизнь бессмертна. Рано или поздно вы получите этот урок. Несчастье существует. Вы не можете этого отрицать. И существует причина несчастья. Это вторая истина. Третья истина, говорит Будда, причину несчастья можно устранить. Если несчастье является вашей природой, то его нельзя устранить. Он указал возможность избавиться от несчастья, и это была четвертая высказанная им истина. Существует способ, путь, чтобы выйти из несчастья.
3: Путь, предписанный
2: им, называется восьмеричным. Это самади, правильные практики, правильная медитация, правильное спокойствие, правильный тип молчания. Имеется в виду молчание не в состоянии печали. Молчание не по причине гнева, ненависти. А правильный тип молчания. Правильный тип самади. Правильное видение. Правильное невозмутимое видение. Затем говорит Будда, нужно учитывать три момента: шила, поведение, самади и прагья, осознанность. Шила, самади, прагья.
3: Будда родился в очень интересное
2: время в истории Индии. В отличие от времен Иисуса, Будда родился в эпоху процветания Индии, достигшей в то время вершины философской мысли. люди были высокообразованными и процветающими. Знаете, в высокоинтеллектуальном обществе люди думают, что все знают, и им нечему учиться. Они думают, что все знают. Но в действительности они этого не испытали на собственном опыте.
3: Так было и в случае с Индией.
2: Там уже тогда существовала высшая философия — йога, гиданта, даршана, медитация, Люди считали, что им все это известно. Они говорили о Брамане, о бесконечности.
3: Но это оставалось
2: только на уровне головы. Будда говорил о своем пути так. Приходите и убедитесь сами. Приходите и испытайте. Он не мог с кем-то спорить и убеждать, потому что, как известно, они все знали. Спор есть спор. Можно часами говорить о том же, и этому нет конца, нет предела. Поэтому Будда сказал, «Слушайте, я предлагаю вам четыре ступени. Первая ступень — наблюдение за телом. Вторая наблюдение за ощущениями. Третье. Наблюдение за потоком мыслей. И четвертое наблюдение за своей природой. Наблюдение. Приходите, у меня для вас есть простая техника.
3: Приходите,
2: садитесь, отложите в сторону все свои концепции. Вы можете иметь свои собственные концепции, какие хотите. Просто придите, сядьте и посмотрите. И интеллектуальным людям нравилось это делать. Им нравилось делать что-то практическое, и многие приходили к нему. Вы помните, что все ученики Будды были интеллектуальными, высокообразованными учеными. Поэтому ему совершенно не нужно было их убеждать. Когда им говорили: садитесь, будем медитировать и
3: наблюдать,
2: они готовы были так
3: делать.
2: Это является признаком высоко развитого общества, где люди открыты, а не ограничены, прогрессивно мыслят и готовы слушать. Итак, Будда говорил и учил. Десять тысяч человек сидели в неподвижности, наблюдали, медитировали, обретали свободу и просветление.
3: Десять
2: тысяч человек. Такого история прежде не знала.
3: Будда совершенно
2: не вступал с ними ни в какие философские беседы. На некоторые вопросы он не отвечал. Он хранил молчание. Существует ли Бог? На это он ничего не говорил. Когда возникла эта Вселенная, он хранил молчание. Будет ли конец этой Вселенной? Он не говорил ни слова. Что случится с душой после просветления? Куда она попадет?
3: Как говорят, это было
2: неуместным. Он упорно не произносил ни слова.
4: Существуют
2: определенные вопросы, начав отвечать на которые, вы не даете на них ответа. Чтобы вы на них не отвечали, будет означать нет.
3: Скажете вы да
2: или нет, это означает нет. Понимаете, о чем я говорю? Вы все здесь? Все? Вы осознаете, что находитесь здесь? Это прагля, быть осознанным. Вы осознанны? Осознаете ли вы, как ваш ум говорит «да», «нет», «да», «нет»? Да?
3: «нет». Да? 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 Вы осознаете, что
2: говорите «да»?
4: Это что-то,
2: что за пределами ваших ответов «да» или «нет». Ваших мыслей, ваших концепций, ваших чувств и идей. Это что-то, что очень тонкое и все же очень конкретное, очень неуловимое и, опять же, ощутимое.
3: Это и есть прагия,
2: осознанность. Это приходит, когда вы спокойны, когда вы в самаде, когда вы невозмутимы. Вы все здесь?
3: Вы осознаете,
2: что вы сидите? Нет. Внимательность. Она может вырвать с корнем все несчастья из нашей жизни. Может разрушить все модели, по которым мы живем. И ничто другое так не разрушает эти модели, как
3: молчание. Это свойственно
2: нашей природе, нашему организму. Человеческое тело так устроено. Это является врожденным. Смотрите, когда ум что-то не в состоянии вместить, он погружается в молчание. К чему приводит вас шок? Иногда вы испытываете шок. К чему он приводит? Вы замолкаете. Что-то сногсшибательное ведет вас к молчанию. Происходит что-то удивительное, и все слова исчезают. Вы погружаетесь в молчание. На всплеске любой эмоции, на пике любого события, приходит молчание. Сознав это, выделив это в своей жизни, вы преодолеваете океан сансары, океан
3: несчастья. В противном случае,
2: когда вы чувствуете себе неприятно, либо когда вы счастливы или несчастны, вы соотносите это состояние с чем-то внешним. Тогда начинает крутиться колесо, происходит цепная реакция. Мы находим что-то другое в качестве причины нашего несчастья, кого-то другого ответственным за наше несчастье. Иначе говорят, нет наблюдения за ощущениями.
3: Я считаю, что просто необходимо
0: каждому психологу изучать Будду.
3: Если он не
2: будет изучать Будду, его знание не будет полным. Будда дал знание об уме и его функциях в очень систематизированном виде. Вам не вкусно, когда люди приходят к психотерапевту, к психологу? Он говорит, внутри вас глубокая печаль. Глубоко внутри вас есть что-то, что сделала вам мама, или что-то, что сделал вам отец. Это такое невежество. Я знаю много людей, у которых были прекрасные взаимоотношения с родителями. Но после встречи с психологом их отношения прерывали потому что психологи, задавая им вопросы, приписывали их с несчастья событиям детства. Они не знают простой истины, что каждой эмоции соответствует определенные ощущения на физиологическом уровне. Определенная часть тела, конкретная часть тела резонирует на определенную эмоцию.
3: И когда вы наблюдаете за
2: ощущениями, эмоции исчезают и растворяются. Когда вы наблюдаете за эмоциями, вы видите, что тело и сознание отделены. По мере продолжения наблюдений, вы замечаете, что просто связываете ощущения с внешними событиями. Мудрость состоит в том, чтобы разорвать связь событий с эмоцией, разорвать связь эмоций с
3: ощущениями. Невежество —
2: это когда вы испытываете определенные ощущения, печаль, чувства, и привязываете его снова к событию. Это делает вас более несчастными.
3: Восстанавливается
2: цепь событий и идет все дальше и дальше. Годами люди ходят к психотерапевту по 15-20 лет, но ничего не происходит, ничего хорошего. Я имею в виду, на пару дней вы можете почувствовать небольшое облегчение, поскольку кто-то поговорил с вами о всех ваших проблемах. Это тот, кому вы заплатили, чтобы он вас выслушал? Возможно, есть какая-то польза от психологии, я совершенно этого не исключаю. Несомненно, какая-то польза есть. Но я хочу сказать, что у нее есть серьезные недостатки. И пора уже их признать. Я думаю, что психологи уже так и делают. Они поняли ценность медитации, ценность молчания. К сожалению, ни один из психологов не встречался с Буддой или с каким-либо другим просветленным человеком в прошлом.
4: Они списали тама книг,
2: не, не зная, что такое медитация, не соприкоснувшись даже с глубиной, с источником ума.
4: Ум — это шум.
2: Источник ума — молчание. Вот почему Будда сказал «не ум». Это не значит, что Будда не говорил. Как можно разговаривать общаться с людьми, если нет ума? Когда Будда сказал «не ум», он имел в виду ту цепочку мыслей, которая постоянно бродит в вашем уме. Будда не отвечал на многие вопросы. Древние риши говорили, оставьте вопросы без ответа. Каждый новый вопрос всего лишь отодвигает ответ немного дальше. Каждый ответ рождает еще больше вопросов. И этой последовательности вопрос-ответ нет конца. Она может длиться бесконечно. Отвечаешь на один вопрос, возникают еще десять вопросов.
3: Вопрос и ответ
2: образуют пару, которая не занимается планированием семьи. Будда говорил... Идите за пределы вопросов. Оставляйте вопросы без ответа, поскольку вы сами ваше существо имеет ответы на все вопросы. Обращайте каждый вопрос в удивлении. Знаете, какая разница между вопросом и удивлением? Вопрос создает насилие. Удивление приносит молчание. Вопрос предполагает поиск ответа. Удивление ⁇ это другой вопрос, не требующий ответа. Понимаете, о чем я говорю? Вы изумлены?
3: Как? Откуда
2: это все ложится? Поразительно, как это красиво? Удивление или изумление не требует ответа. Оно приводит вас домой к молчанию. Вопрос вызывает агрессию. Вам известно, как это происходит? Кто-то вас спрашивает, куда ты идешь? Не отвечайте ему, просто улыбнитесь. Когда он второй раз спросит, куда ты идешь? Снова улыбнитесь в ответ. Он спросит в третий раз, куда ты идешь? Я тебя спрашиваю.
3: Отвечай же? Когда вы
2: задаете вопрос, вы требуете. В уме каждого преступника возникает большой вопрос. Почему это случилось со мной? И каждое состояние несчастья ассоциируется с вопросом. Почему это случилось со мной? Радость. Радость ассоциируется с удивлением. Это так интересно. Смотрите, знак вопроса изогна. А радость, она прямая,
3: выпрямленная.
2: Вся садана, выполняемая нами, Практики, направлены на то, чтобы превратить наши вопросы в удивление. В те времена, когда Индия процветала, ничего другого не оставалось делать. Каждый имел всего в во всем было изобилие. Именно в то время Будда дал в руки своим лучшим учителям чаши подаяния. Давайте, бедите и просите милостями. Самым трудным для образованного разумного человека было просить милости. Он заставил королей
3: надеть простое
2: платье, взять чашу в руки и пойти просить милости. Будда выставлял на посмешище принцев, королей, бизнесменов, промышленников, образованных людей общества. Не потому, что они нуждались в пище. Он хотел, чтобы они стали совершенно полыми и пустыми. Я есть кто-то, это эго. Как я могу просить у кого-либо? Будда сказал мне: нет, вы станете никем. Просто чтобы преподать им урок, чтобы заставить их сделать частью своей практической жизни такой принцип: ты являешься единым с каждым и ты никто. Ты ничего не значишь в этой вселенной. В конце концов, твоя жизнь это ничто. Что значит сто лет жизни? Это капля в океане. Прошли миллиарды лет. В древних времен в Индии люди прекрасно знали астрономию, астрологию, арифметику, понятие нуля, геометрию,
3: тригонометрию,
2: все это применялось на практике. Иногда это звучит очень смешно, когда говорят, что теорема Пифагора была открыта в 1500-м году. Нет, об этом упоминалось давным-давно, десятки тысяч лет назад в Шимбасутрах. Все правила треугольника, тригонометрии, геометрии, арифметики, квадратный корень, все это включает в себя ведическая математика. Еще тогда указали, сколько лет этой планете, сколько прошло Гитар-юг. В своих расчетах они дошли примерно до 4,5 миллиардов лет одной Манвантары. А несколько таких Манвантар образуют одну кальзу.
3: И вот таких разумных,
2: высокоинтеллектуальных людей, гениев, попросили взять в руки чашу и просить милостыню. Вообразите, каков может быть удел этих людей. Они стали воплощением
3: сострадания.
2: Наблюдайте за ощущениями, наблюдайте за эмоциями и наблюдайте за своей истинной природой. Что является истинной природой? Это покой, это сострадание, это любовь, это дружелюбие. И это радость. А молчание всему этому дает начало. Молчание поглощает печаль, чувство вины, несчастье, рождает радость, сострадание и любовь. Именно такой и была жизнь Будды. Он пришел, чтобы избавить от несчастья чувства вины, страха, высокомерия невежество и возвратить мудрость, силу, красоту, знание и покой. И все это доступно вам сейчас и здесь.
3: Везде.
2: Каждый человек может наслаждаться жизнью и пересечь ассансару. Понимаете, о чем я говорю?
1: Шри Шри Равишанкар.
0: 20 августа 1996 года. Санта-Моника, Калифорния. Будда. Проявление молчания.
3: Молчание. В
2: течение всей недели он не произнес ни слова. Согласно мифу, все ангелы на небесах
3: испугались.
2: Человек расцветает настолько полно, как Будда, раз в тысячу лет.
3: И теперь он молчит,
2: не произносит ни слова. Говорят, что все ангелы обратились к Будде и попросили его что-нибудь сказать. «Пожалуйста, скажи что-нибудь». Будда ответил, те, кто знает, они знают, им не нужны мои слова, а тем, кто не знает,
3: мои слова
2: не помогут. Бесполезно объяснять слепому, что такое свет. Тем, кто не испытал божественного нектара существования, жизни нет смысла говорить об этом. Поэтому я храню молчание, сказал он. где можно передать то, что очень лично, очень интимно. Словами невозможно. Во многих священных писаниях прошлого говорилось, там, где начинается истина, слова заканчиваются. Это был убедительный довод, Однако ангелы сказали, то, что ты говоришь верно, Будда, но подумай о тех, кто почти приблизился к истине. Таких немного, кто еще на полпути, не совсем просветленный, но и не полный невежды. Несколько слов станут толчком для них. Ради них скажи что-нибудь, говори что-нибудь. Каждое произнесенное тобой слово создаст ту самую тишину, поскольку целью слов является создание
3: тишины.
2: Если слова вносят больше шума, значит, они не достигли своей цели. А слова Будды определенно создали бы тишину, поскольку Будда — это проявление молчания. Молчание — это источник жизни и лекарство от
3: болезней. Наверное, вы
2: замечали, когда люди растержены, они хранят молчание. Либо они громко кричат, а потом замолкают.
3: Когда вы печальны,
2: то говорите «Оставьте меня в покое». Выходите с вытянутым лицом и храните молчание. Вы можете легко определить, в хорошем расположении духа человек или нет. Если он очень молчалив, тогда вам понятно, что с ним что-то не в порядке. Если вы огорчены, вы замыкаетесь и храните молчание. Людей склоняют свою голову и хранят молчание. И если вам стыдно, вы замолкаете. Если вы мудры, вы также храните молчание. И когда вы сталкиваетесь с невежеством и бесполезными вопросами, вы тоже замолкаете. Что вы можете
3: сделать?
2: Когда Иисуса попросили доказать, что Он Сын Божий, ну, давай, говори, Он хранил молчание. Это было самое мудрое, что Он мог
3: сделать.
2: Когда от вас требуют доказательств того, что находится за пределами всех доказательств, то единственный выход — молчание.
3: Вы кому-то говорите, что у вас
2: болит нога, а он просит доказать это. Как я могу поверить тебе? Как можно доказать вашу боль? Когда вы не можете доказать настолько явное, как боль, то тогда как вы сможете доказать такое личное, как просветление? Как божественное. и мудрый человек погружается в
3: молчание.
2: В одной индийской поговорке говорится «Искажение — это корень
3: речи».
2: В тот самый момент, когда вы начинаете что-то говорить, это уже искажено. Слова не могут охватить все существующее, а молчание может. Пространство и молчание синонимы.
3: Радость, исполненность
2: приводят к тишине, желание вызывает шум.
3: Молчание это исцеление.
2: В молчании вы возвращаетесь назад к источнику, и это создает радость. Вот почему, когда человек испытывает грусть, он становится молчаливым и этим избавляется от печали. Выходит из нее, к нему возвращается радость или, по крайней мере, спокойствие. Будда был проявлением безмолвия. Его безмолвие явилось из насыщенности, а не из недостатка. Недостаток рождает жалобы и шум. Насыщенность создает безмолвие. Посмотрите на свой ум. Из-за чего весь этот шум? Больше денег? Больше славы? Больше признаний? Реализации взаимоотношений? Шум возникает вокруг чего-то.
3: Молчание
2: приходит из ничего. Понимаете, о чем я говорю? Молчание — это основа, фундамент. Шум лежит на поверхности, вовне. Шум указывает на недостаток, нужду, потребность. В
3: жизни Будды не
2: было недостатка нужды или потребности.
3: С самого начала
2: он жил среди изобилия. Стоило ему только пожелать, и любая его прихоть тут же
3: исполнялась.
2: Гаутама Сидарта вел именно такой образ жизни. И остается только удивляться, как живущий среди удовольствий и роскоши человек мог Он говорить о печали. Человек должен испытать грусть, печаль и несчастье в жизни, чтобы потом говорить об этом. Первая истина, открытая им, была «в жизни есть печаль». Поскольку он только чувствительным и пресыщенным чувственными удовольствиями извне, то не было необходимости к чему-то стремиться, потому что все было у его ног. Как можно добиваться того, что уже есть? Все удовольствия были в его распоряжении. Он хранил молчание с самого начала, потому что рост изобилий. Его молчание явилось из насыщенности. Но однажды он сказал, «Я хочу пойти и посмотреть этот мир». В нем проявились пытливость и
3: любознательность.
2: А когда он увидел больного, затем старого умирающего человека и, наконец, умершего, этих трех примеров или событий оказалось достаточно, чтобы узнать, в жизни есть несчастье. Когда Будда увидел больного человека, он сказал, достаточно, я уже это испытал.
3: Такое глубокое
2: молчание, только такое непоколебимое молчание делает человека настолько чувствительным, что при виде чьей-либо боли он полностью воспринимает ее, чувствует ее, испытывает ее. Одного взгляда на старого человека и на умершего оказалось достаточно, чтобы сказать, в жизни нет радости. Он сказал, «Я уже мертв».
3: В жизни нет смысла, пора возвращаться.
2: И он вернулся во дворец.
3: Мы видим столько
2: умирающих людей, столько несчастья, но это нас не трогает. Почему? Потому что нет покоя. Мы захвачены своими мелочными желаниями, стремлениями и антипатией. Когда ум наполнен всем этим шумом, он не способен воспринимать музыку существования. Безмолвие. Музыка этого
3: мироздания.
2: Безмолвие — секрет этого мироздания. Одного лишь мимолетного взгляда на несчастье было достаточно для Будды, чтобы отправиться в поисках ответа на возникшие вопросы. Что является целью жизни? Где мы живем? Что представляет из себя эта Вселенная? Такого рода вопросы, вопросы, наполненные глубоким смыслом, возникли из этого молчания. Молчание от насыщенности. Затем Будда отправился на поиски истины.
3: Один, оставив дворец, жену и сына.
2: Чем глубже молчание, тем более стойкими окажутся вопросы, возникшие из этого молчания. Ничто не могло остановить его.
3: Он сбежал.
2: Зная, что в дневное время ему не уйти, он тихо покинул дворец
3: ночью.
2: Много лет он находился в
3: поисках.
2: Он делал все, что ему говорили люди, переходя с одного места на другое. Ему говорили соблюдать пост, и он постился. Он прошел множество путей. В конце концов он сел и открыл четыре истины. Духа. В мире есть несчастье, и на это существует причина. Вы не можете просто так быть несчастны. Вы можете быть счастливы без всякой на то причины, но вы не можете быть несчастными без всякого повода. Вы замечали, что ребенок плачет лишь тогда, когда ему нужно молока или он хочет спать? или он нуждается в чем-то еще.
3: Но когда все
2: потребности удовлетворены, ребенок счастлив и полон радости. Ребенок посмотрит на свой собственный палец, и он уже счастлив. Он даже не смотрит на свой палец, он просто счастлив и полон радости, потому что для радости не нужно никакого повода. Чтобы засмеяться, не нужна шутка. Но у несчастья есть причина. Всегда, когда вы несчастны, существует причина для этого несчастья. Поэтому Будда сказал, первая истина – существует несчастье. Мир есть несчастье. Когда эта истина «мир есть несчастье» укрепляется в вашем уме, опыте, Тогда вы сами способны разглядеть то, что существует за пределами этого мира. Дух, который есть радость. В жизни существуют только две возможности познания. Первое — наблюдать мир вокруг вас. Учиться на страданиях и тщетных стараниях других людей, что все это пустое. Либо на своем собственном опыте пройти через это и убедиться, что все есть несчастье. Третьей возможности нет. Чем более вы чувствительны, вам уже нет необходимости самим проходить через все это. Вы можете посмотреть на других и стать мудрым. Если это невозможно, не беспокойтесь и пройдите сами. Вы выйдете из этого зрелыми, более мудрыми. Это наверняка. Жизнь бессмертна. Рано или поздно вы получите этот урок. Несчастье существует. Вы не можете этого отрицать. И существует причина несчастья. Это вторая истина. Третья истина, говорит Будда, причину несчастья можно
3: устранить. Если
2: несчастье является вашей природой, то его нельзя устранить. Он указал возможность избавиться от несчастья. И это была четвертая высказанная им истина. Существует способ, путь, чтобы выйти из несчастья.
3: Путь, предписанный им, называется восьмеричным.
2: Это самади. Правильные практики, правильная медитация, правильное спокойствие, правильный тип молчания.
3: Имеется в виду молчание
2: не в состоянии печали, молчание не по причине гнева, ненависти. А, правильный тип
3: молчания.
2: Правильный тип самади. Правильное
3: видение.
2: Правильное невозмутимое видение. Затем говорит Будда: нужно учитывать три момента: шила, поведение, самади и прагья, осознанность. Шила, самади, прагья.
3: Будда родился
2: в очень интересное время в истории Индии. В отличие от времен Иисуса, Будда родился в эпоху процветания Индии, достигшей в то время вершины философской мысли. люди были высокообразованными и
3: процветающими.
2: Знаете, в высокоинтеллектуальном обществе люди думают, что все знают, и им нечему учиться. Они думают, что все знают. Но в действительности они этого не испытали на собственном опыте.
3: Так было и в случае с
2: Индией. Там уже тогда существовала высшая философия. Йога, Гиданта, Даршана.
3: Медитация.
2: Люди считали, что им все это известно.
3: Они говорили о
2: Брамане, о бесконечности. Но это оставалось только на уровне головы. Будда говорил о своем пути так. «Приходите и убедитесь сами. Приходите и испытайте». Он не мог с кем-то спорить и убеждать, потому что, как известно, они все знали. Спор есть спор. Можно часами говорить о том же, и этому нет конца, нет предела. Поэтому Будда сказал, слушайте, я предлагаю вам четыре ступени. Первая ступень — наблюдение за телом. Вторая наблюдение за ощущениями. Третье наблюдение за потоком мыслей. И четвертое наблюдение за своей природой. Наблюдение. Приходите, у меня для вас есть простая техника. Приходите, садитесь, отложите в сторону все свои концепции. Вы можете иметь свои собственные концепции, какие хотите. Просто придите, сядьте и посмотрите. И интеллектуальным людям нравилось это делать. Им нравилось делать что-то практическое, и многие приходили к нему. Вы помните, что все ученики Будды были интеллектуальными, высокообразованными, учеными.
3: Поэтому ему совершенно
2: не нужно было их убеждать. Когда им говорили, садитесь, будем медитировать и наблюдать, они готовы были так
3: делать.
2: Это является признаком высокоразвитого общества, где люди открыты, а не ограничены, прогрессивно мыслят и готовы слушать. Итак, Будда говорил и учил. Десять тысяч человек сидели в неподвижности, наблюдали, медитировали, обретали свободу и просветление. Десять тысяч человек. Такого история прежде не знала. Будда совершенно не вступал с ними ни в какие философские беседы. На некоторые вопросы он не отвечал, он хранил молчание. Существует ли Бог? На это он ничего не говорил. Когда возникла эта Вселенная? Он хранил молчание. Будет ли конец этой Вселенной? Он не говорил ни слова. Что случится с душой после просветления? Куда она попадет? Как говорят, это было неуместным. Он упорно не произносил ни слова.
3: Существуют
2: определенные вопросы,
3: начав отвечать
2: на которые, вы не даете на них ответа. Чтобы вы на них не отвечали, будет означать «нет». Скажете вы «да» или «нет», это означает «нет». Понимаете, о чем я говорю? Вы все здесь? Все? Вы осознаете, что находитесь здесь? Это праге, быть осознанным. Вы осознаны? Осознаете ли вы, как ваш ум говорит «да», «нет», «да», «нет»? Да. Да?
3: Вы осознаете, что говорите «да»?
2: Это что-то, что за пределами ваших ответов «да» или «нет», ваших мыслей, ваших концепций, ваших чувств и идей. Это что-то что очень тонкое и все же очень конкретное, очень неуловимое и, опять же, ощутимое, это и есть праги, осознанность. Это приходит, когда вы спокойны, когда вы в самаде, когда вы невозмутимы. Вы все здесь?
3: Вы осознаете,
2: что вы сидите? Нет.
3: Внимательность.
2: Она может вырвать с корнем все несчастья из нашей жизни. Может разрушить все модели, по которым мы живем.
3: И ничто другое
2: так не разрушает эти модели, как молчание.
4: Это свойственно нашей
2: природе, нашему организму. Человеческое тело так устроено. Это является врожденным. Смотрите, когда ум что-то не в состоянии вместить, он погружается в молчание. К чему приводит вас шок? Иногда вы испытываете шок. К чему он приводит? Вы замолкаете. Что-то сногсшибательное ведет вас к молчанию. Происходит что-то удивительное, и все слова исчезают. Вы погружаетесь в молчание. На всплеске любой эмоции, на пике любого события, приходит молчание. Осознав это, выделив это в своей жизни, вы преодолеваете океан сансары, океан
3: несчастья.
2: В противном случае, когда вы чувствуете себя неприятно, либо когда вы счастливы или несчастны, вы соотносите это состояние с чем-то внешним. Тогда начинает крутиться колесо, происходит цепная реакция. Мы находим что-то другое в качестве причины нашего несчастья, кого-то другого ответственным за наше несчастье. Иначе говоря, нет наблюдения за ощущениями. Я считаю, что просто необходимо каждому психологу изучать Будду. Если он не будет изучать Будду, его знание не будет полным. Будда дал знания об уме и его функциях в очень систематизированном виде. известно, когда люди приходят к психотерапевту, к психологу, он говорит, внутри вас глубокая печаль. Глубоко внутри вас есть что-то, что сделала вам мама, или что-то, что сделал вам отец. Это такое невежество. Я знаю много людей, у которых были прекрасные взаимоотношения с родителями, но после встречи с психологом их отношения прерывались. Потому что психологи, задавая им вопросы, приписывали их в несчастье событиям детства. Они не знают простой истины, что каждой эмоции соответствует определенные ощущения на физиологическом уровне. Определенная часть тела, конкретная часть тела резонирует на определенную эмоцию. И когда вы наблюдаете за ощущениями, эмоции исчезают и растворяются. Когда вы наблюдаете за эмоциями, вы видите, что тело и сознание отделены. По мере продолжения наблюдений, вы замечаете, что просто связываете ощущения с внешними событиями. Мудрость состоит в том, чтобы разорвать связь событий с эмоцией, разорвать связь эмоций с
3: ощущениями. Невежество — это когда вы испытываете определенные ощущения,
2: печаль, чувства, и привязываете его снова к событию. Это делает вас более несчастными. Восстанавливается цепь событий и идет все дальше и дальше. Годами люди ходят к психотерапевту по 15-20 лет. Но ничего не происходит. Ничего хорошего. Я имею в виду, на пару дней вы можете почувствовать небольшое облегчение, поскольку кто-то поговорил с вами о всех ваших проблемах. Это тот, кому вы заплатили, чтобы он вас выслушал? Возможно, есть какая-то польза от психологии. Я совершенно этого не исключаю. Несомненно, какая-то польза есть. Но я хочу сказать, что у нее есть серьезные недостатки. И пора уже их
3: признать.
2: Я думаю, что психологи уже так и делают. Они поняли ценность медитации, ценность молчания.
3: К сожалению, ни один из психологов не
2: встречался с Буддой или с каким-либо другим просветленным человеком в прошлом. Они списали тама книг, не, не зная, что такое медитация, не соприкоснувшись даже с глубиной, с источником ума. Ум — это шум, источник ума, молчание. Вот почему Будда сказал «не ум».
3: Это не значит, что Будда не говорил. Как можно разговаривать, общаться с
2: людьми, если нет ума? Когда Будда сказал «не ум», он имел в виду ту цепочку мыслей, которая постоянно бродит в вашем уме. Будда не отвечал на многие вопросы. Древние риши говорили, оставьте вопросы без ответа. Каждый новый вопрос всего лишь отодвигает ответ немного дальше. Каждый ответ рождает еще больше вопросов. И этой последовательности вопрос-ответ нет конца. Она может длиться бесконечно. Отвечаешь на один вопрос, возникают еще десять вопросов.
3: Вопрос и ответ
2: образуют пару, которая не занимается планированием семьи. Идите за пределы вопросов. Оставляйте вопросы без ответа, поскольку вы сами, ваше существо имеет ответы на все вопросы. Обращайте каждый вопрос в удивлении. Знаете, какая разница между вопросом и удивлением? Вопрос создает насилие. Удивление приносит молчание. Вопрос предполагает поиск ответа. Удивление это другой вопрос, не требующий ответа. Понимаете, о чем я говорю? Вы изумлены. Как? Откуда это взялось? Поразительно, как это красиво. Удивление или изумление не требует ответа. Оно приводит вас домой к молчанию. Вопрос вызывает агрессию. Вам известно, как это происходит? Кто-то вас спрашивает, куда ты идешь? Не отвечайте ему, просто улыбнитесь. Когда он второй раз спросит, куда ты идешь? Снова улыбнитесь в ответ. Он спросит в третий раз, куда ты идешь? Я тебя спрашиваю. Отвечай же. Когда вы задаете вопрос, вы требуете. В уме каждого преступника возникает большой вопрос. Почему это случилось со мной? И каждое состояние несчастья ассоциируется с вопросом. Почему это случилось со мной? Радость ассоциируется с удивлением. Это так интересно. Смотрите, знак вопроса изогнут, а радость, она прямая,
3: выпрямленная.
2: Вся садана, выполняемая нами, практики, направлены на то, чтобы превратить наши вопросы в удивление. В те времена, когда Индия процветала, ничего другого не оставалось
3: делать.
2: Каждый имел всего в достатке, во всем было изобилие. Именно в то время Будда дал в руки своим лучшим учителям чаши подаяния. Давайте, ведите и просите милости. Самым трудным для образованного разумного человека было просить милости. Он заставил королей надеть простое платье, взять чашу в руки и пойти просить милости. Будда выставлял на посмешище принцев, королей, бизнесменов, промышленников, образованных людей общества. Не потому, что они нуждались в пище, он хотел, чтобы они стали совершенно полыми и пустыми. «Я есть кто-то. Это эго. Как я могу просить у кого-либо?» Будда сказал мне, «Нет, вы станете никем. Просто чтобы преподать им урок, чтобы заставить их сделать частью своей практической жизни такой принцип. Ты являешься единым с каждым, и ты никто. Ты ничего не значишь в этой Вселенной». В конце концов, Твоя жизнь — это ничто. Что значит сто лет жизни? Это капля в океане. Прошли миллиарды лет. В древних времен в Индии люди прекрасно знали астрономию, астрологию, арифметику, понятие нуля, геометрию, тригонометрию, все это применялось на практике. Иногда это звучит очень смешно, когда говорят, что теорема Пифагора была открыта в 1500-м году. Нет, об этом упоминалось давным-давно, десятки тысяч лет назад в Шивбасутрах. Все правила треугольника, тригонометрии, геометрии, арифметики, квадратный корень. Все это включает в себя ветеринческая математика. Еще тогда указали, сколько лет этой планете, сколько прошло гитар юг
3: в своих расчетах
2: они дошли примерно до 4,5 миллиардов лет одной манвантары. А несколько таких манвантар образуют одну кайфу. И вот таких разумных, высокоинтеллектуальных людей, гениев, попросили взять в руки чашу и просить милостыню. Вообразите, каков может быть удел этих людей. Они стали воплощением,
3: состраданием.
2: Наблюдайте за ощущениями, наблюдайте за эмоциями и наблюдайте за своей истинной природой. Что является истинной природой? Это покой, это сострадание, это любовь, это дружелюбие, И это радость. А молчание всему этому дает начало. Молчание поглощает печаль, чувство вины, несчастье, рождает радость, сострадание и любовь. Именно такой и была жизнь Будды. Он пришел, чтобы избавить от несчастья чувства вины, страха, высокомерия, невежества и возвратить в мудрость, силу, красоту, знание и покой. И все это доступно вам сейчас и здесь, и везде. Каждый человек может наслаждаться жизнью и пересечь асансару. Понимаете, о чем я говорю?
0: Фонд искусства жизни представляет.
1: Шри Шри Равишанкар.
0: 15 августа 1996 года Санта-Моника, Калифорния. Будда проявление молчания.
2: В недели он не произнес ни слова. Согласно мифу, все ангелы на небесах испугались. Человек расцветает настолько полно, как Будда, раз в тысячу
3: лет. И
2: теперь он молчит, не произносит ни слова. Говорят, что все ангелы обратились к Будде и попросили его что-нибудь сказать. Пожалуйста, скажи что-нибудь. Будда ответил:
3: Те, кто знают,
2: они знают, им не нужны мои слова. А тем, кто не знает, мои слова не помогут. Бесполезно объяснять слепому, что такое свет. Тем, кто не испытал божественного нектара существования жизни, нет смысла говорить об этом. Поэтому я храню молчание, сказал он. Разве so можно передать то, что очень лично, очень интимно? Словами невозможно. Во многих священных писаниях прошлого говорилось, там, где начинается истина, слова заканчиваются. Это был убедительный довод. Однако ангелы сказали, то, что ты говоришь, верно. Будто, но подумай о тех, кто почти приблизился к истине. Таких немного, кто еще на полпути, не совсем просветленный, но и не полный невежды». Несколько слов станут толчком для них. Ради них скажи что-нибудь, говори
3: что-нибудь.
2: Каждое произнесенное тобой слово создаст ту самую тишину, поскольку целью слов является создание тишины.
3: Если слова вносят
2: больше шума, значит они не достигли своей цели. А слова Будды определенно создали бы тишину. Поскольку Будда это проявление молчания. Молчание ⁇ это источник жизни и лекарство от
3: болезней. Наверное,
2: вы замечали, когда люди рассержены, а а они хранят молчание, либо они громко кричат, а потом замолкают. Когда вы печальны, то говорите «Оставьте меня в покое». Выходите с вытянутым лицом и храните молчание.
3: Вы можете легко определить,
2: в хорошем расположении духа человек или нет. Если он очень молчалив, тогда вам понятно, что с ним что-то не в порядке. Если вы огорчены, вы замыкаетесь и храните молчание. Людей склоняют свою голову и хранят молчание. И если вам стыдно, вы замолкаете. Если вы мудры, вы также храните молчание.
3: И когда вы сталкиваетесь с
2: невежеством и бесполезными вопросами, вы тоже замолкаете. Что вы можете сделать? Когда Иисуса попросили доказать, что Он Сын Божий, ну, давай, говори, Он хранил молчание. Это было самое мудрое, что Он мог сделать. Когда от вас требуют доказательств того, что находится за пределами всех доказательств, то единственный выход — молчание. Вы кому-то говорите, что у вас болит нога, а он просит доказать это. Как я могу поверить тебе? Как можно доказать вашу боль? Когда вы не можете доказать настолько явное, как боль, то тогда как вы сможете доказать такое личное, как просветление? Как божественное. И мудрый человек погружается в
3: молчание.
2: В одной индийской поговорке говорится, искажение — это корень пречи". В тот самый момент, когда вы начинаете что-то говорить, это уже искажение. Слова не могут охватить все существующее, а молчание может. Пространство и молчание синонимы. в тишине. Желание вызывает шум.
3: Молчание — это исцеление.
2: В молчании вы возвращаетесь назад к источнику, и это создает радость. Вот почему, когда человек испытывает грусть, он становится молчаливым, и этим избавляется от печали. Выходит из нее, к нему возвращается радость или, по крайней мере, спокойствие. Будда был проявлением безмолвия. Его безмолвие явилось из насыщенности, а не из недостатка. Недостаток рождает жалобы и шум. Насыщенность создает безмолвие. Посмотрите на свой ум. Из-за чего весь этот шум? Больше денег? Больше славы? Больше признания?
3: Реализации
2: взаимоотношений?
3: The noise is about something. Шум
2: возникает вокруг чего-то. Молчание приходит из ничего. Понимаете, о чем я говорю?
3: Молчание —
2: это основа, фундамент. Шум лежит на поверхности, вовне. Шум указывает на недостаток, нужду, потребность.
3: В жизни Будды не
2: было недостатка, нужды или потребностей.
3: С самого начала он
2: жил среди изобилия. Стоило ему только пожелать, и любая его прихоть тут же исполнялась. Гаутама Сиддхартха вел именно такой образ жизни. И остается только удивляться, как живущий среди удовольствий и роскоши человек мог говорить о печали.
3: Человек должен испытать
2: грусть, печаль, несчастье в жизни, чтобы потом говорить об этом. Первая истина, открытая им, была ⁇ В жизни есть печаль ⁇ Поскольку он только чувствительным и присыщенным чувственными удовольствиями извне, то не было необходимости к чему-то стремиться, потому что все было у его ног. Как можно добиваться того, что уже есть?
3: Все удовольствия были в его
2: распоряжении. Он хранил молчание с самого начала, потому что род изобилий. Его молчание явилось из насыщенности. Но однажды он сказал, «Я хочу пойти и посмотреть этот мир». В нем проявились пытливость и
3: любознательность.
2: А когда он увидел больного, затем старого умирающего человека и, наконец, умершего, этих трех примеров или событий Оказалось, достаточно, чтобы узнать, в жизни есть несчастье. Когда Будда увидел больного человека, он сказал, достаточно, я уже это испытал. Такое глубокое молчание, только такое непоколебимое молчание делает человека настолько чувствительным, что при виде чьей-либо боли он полностью воспринимает ее, чувствует ее, испытывает ее.
3: Одного взгляда на старого человека
2: и на умершего оказалось достаточно, чтобы сказать, в жизни нет радости. Он сказал, «Я уже мертв». В жизни нет смысла, пора возвращаться. И он вернулся во дворец. Мы видим столько умирающих людей, столько несчастья, но это нас не трогает. Почему? Потому что нет покоя. Мы захвачены своими мелочными желаниями, стремлениями и антипатией. Когда ум наполнен всем этим шумом, он не способен воспринимать музыку существования. Безмолвие. Музыка этого мироздания, безмолвие — секрет этого мироздания. Одного лишь мимолетного взгляда на несчастье было достаточно для Будды, чтобы отправиться в поисках ответа на возникшие вопросы. Что является целью жизни? Где мы живем? Что представляет из себя эта Вселенная? Такого рода вопросы... Вопросы, наполненные глубоким смыслом, возникли из этого
4: молчания.
2: Молчание от насыщенности. Затем Будда отправился на
3: поиски истины.
2: Один, оставив дворец, жену и сына. Чем глубже молчание,
3: тем более стойкими
2: окажутся вопросы, возникшие из этого молчания. Ничто не могло остановить его.
3: Он сбежал.
2: Зная, что в дневное время ему не уйти,
3: он тихо покинул дворец
2: ночью. Много лет он находился в
3: поисках. Он делал все, что ему говорили люди, переходя
2: с одного места на другое. Ему говорили соблюдать пост, и он постился. Он прошел множество путей. В конце концов он сел и открыл четыре истины. Духа, в мире есть несчастье. И на это существует причина. Вы не можете просто так быть несчастным. Вы можете быть счастливы без всякой на причины, но вы не можете быть несчастными без всякого повода. Вы замечали, что ребенок плачет лишь тогда, когда ему нужно молока, или он хочет спать, или он нуждается в чем-то еще. Но когда все потребности удовлетворены, ребенок счастлив и полон радости. Ребенок посмотрит на свой собственный палец, и он уже счастлив. Он даже не смотрит на свой палец. Он просто счастлив и полон радости, потому что для радости не нужно никакого повода. Чтобы засмеяться, не нужна шутка. Но у несчастья есть причина. Всегда, когда вы несчастны, существует причина для этого
3: несчастья. Поэтому
2: Будда сказал, первая истина – существует несчастье. Мир есть несчастье. Когда эта истина «мир есть несчастье» укрепляется в вашем уме, опыте, Тогда вы сами способны разглядеть то, что существует за пределами этого мира. Дух, который есть радость. В жизни существует только две возможности познания. Первое – наблюдать мир вокруг вас. Учиться на страданиях и тщетных стараниях других людей, что все это пустое. Либо на своем собственном опыте пройти через это и убедиться, что все есть в несчастье. Третьей возможности нет. Чем более вы чувствительны, вам уже нет необходимости самим проходить через все это. Вы можете посмотреть на других и стать мудрым. Если это невозможно, не беспокойтесь и пройдите сами. Вы выйдете из этого зрелыми, более мудрыми,
3: это наверняка. Жизнь бессмертна.
2: Рано или поздно вы получите этот урок. Несчастье существует. Вы не можете этого отрицать. И существует причина несчастья. Это вторая истина. Третья истина, говорит Будда, причину несчастья можно устранить. Если несчастье является вашей природой, то его нельзя
3: устранить. Он
2: указал возможность избавиться от несчастья. И это была четвертая высказанная им истина. Существует способ, путь, чтобы выйти из несчастья. Путь, предписанный им, называется Восьмиричный. Это самады, правильные практики, правильная медитация, правильное спокойствие, правильный тип молчания. Имеется в виду молчание не в состоянии печали, молчание не по причине гнева, ненависти. А правильный тип молчания, правильный тип
3: самади. правильное видение,
2: правильное невозмутимое видение. Говорит Будда, нужно учитывать три момента: шила, поведение, самади и прагья
3: осознанность. Шила, самади,
4: прагья.
2: Будда родился в очень интересное время в истории Индии.
3: В отличие от времен Иисуса, Будда родился в эпоху
2: процветания Индии, достигшей в то время вершины философской мысли. Люди были высокообразованными и процветающими. Знаете, в высокоинтеллектуальном обществе люди думают, что все знает и им нечему
3: учиться.
2: Они думают, что все знают, но в действительности они этого не испытали на собственном опыте.
3: Так было и в случае с Индией.
2: Там уже тогда существовала высшая философия йога, гитанта, даршана, медитация. Люди считали, что им все это известно. Они говорили о Брамане, о бесконечности.
3: Но это оставалось
2: только на уровне головы. Будда говорил о своем пути так. Приходите и убедитесь сами. Приходите и испытайте. Он не мог с кем-то спорить и убеждать, потому что, как известно, они все знали. Спор есть спор. Можно часами говорить о том же, и этому нет конца, нет предела. Поэтому Будда сказал, «Слушайте, я предлагаю вам четыре ступени. Первая ступень — наблюдение за телом. Второе, наблюдение за ощущениями. Третье, наблюдение за потоком мыслей. И четвертое, наблюдение за своей природой. Наблюдение.
3: Приходите,
2: у меня для вас есть простая техника. Приходите, садитесь, отложите в сторону все свои концепции. Вы можете иметь свои собственные концепции, какие хотите. Просто придите, сядьте и посмотрите. И интеллектуальным людям нравилось это делать. Им нравилось делать что-то практическое, и многие приходили к нему. Вы помните, что все ученики Будды были интеллектуальными, высокообразованными, учеными. Поэтому ему совершенно не нужно было их убеждать. Когда им говорили, садитесь, будем медитировать и наблюдать, они готовы были так
3: делать.
2: Это является признаком высоко развитого общества, где люди открыты, а не ограничены, прогрессивно мыслят и готовы
3: слушать.
0: Итак, Будда
2: говорил и учил. Десять тысяч человек сидели в неподвижности, наблюдали, медитировали, обретали свободу и просветление.
3: Десять тысяч
2: человек. Такого история прежде не знала. Будда совершенно не вступал с ними ни в какие философские беседы. На некоторые вопросы он не отвечал, он хранил молчание. Существует ли Бог? На это он ничего не говорил. Когда возникла эта Вселенная, Он хранил молчание. Будет ли конец этой Вселенной? Он не говорил ни слова. Что случится с душой после просветления? Куда она попадет?
3: Как говорят, это было
2: неуместным. Он упорно не произносил ни слова.
3: Существуют
2: определенные вопросы, начав отвечать на которые, вы не даете на них ответа. Чтобы вы на них не отвечали, будет означать «нет».
3: Скажете вы «да» или
2: «нет», это означает «нет». Понимаете, о чем я говорю? Вы все
3: здесь? Все?
2: Вы осознаете, что находитесь здесь? Это прагья, быть осознанным. Вы осознаны? Осознаете ли вы, как ваш ум говорит ⁇ Да, нет, да, нет ⁇ Да?
4: Да? Вы осознаете, что говорите ⁇ Да
3: ⁇
2: Это что-то. Что за пределами ваших ответов да или нет, ваших мыслей, ваших концепций, ваших чувств и идей, это что-то, что очень тонкое и все же очень конкретное, очень неуловимое и опять же ощутимое.
3: Это и есть практика, осознанность. Это приходит, когда вы
2: спокойны, когда вы в самаде, когда вы невозмутимы. Вы все здесь? Вы осознаете, что вы сидите? Нет. Внимательность.
3: Она может вырвать с корни все несчастья из
2: нашей жизни, может разрушить все модели, по которым мы живем.
3: И ничто другое так не разрушает эти модели,
2: как молчание. Это свойственно нашей природе, нашему организму. Человеческое тело так устроено, это является врожденным. Смотрите, когда ум что-то не в состоянии вместить, он погружается в молчание. К чему приводит вас шок? Иногда вы испытываете шок. К чему он приводит? Вы замолкаете. Что-то сногсшибательное ведет вас к
3: молчанию. Происходит что-то
2: удивительное, и все слова исчезают. Вы погружаетесь в молчание. На всплеске любой эмоции, на пике любого события приходит молчание. Осознав это, выделив это в своей жизни, вы преодолеваете океан сансары, океан
3: несчастья. В противном случае,
2: когда вы чувствуете себе неприятно, либо когда вы счастливы или несчастный, вы соотносите это состояние с чем-то внешним. Тогда начинает крутиться колесо, происходит цепная реакция. Мы находим что-то другое в качестве причины нашего несчастья, кого-то другого ответственным за наше несчастье. Иначе говоря, нет наблюдения за ощущениями. Я считаю, что просто необходимо каждому психологу изучать Будду.
3: Если он не будет изучать
2: Будду, его знание не будет полным. Будда дал знания об уме и его функциях в очень систематизированном виде.
3: Вам известно, когда люди приходят к
2: психотерапевту, к психологу, он говорит, «Внутри вас глубокая печаль. Глубоко внутри вас есть что-то, что сделала вам мама, или что-то, что, что сделал вам отец». Это такое невежество. Я знаю много людей, у которых были прекрасные взаимоотношения с родителями, но после встречи с психологом их отношения прерываются. Потому что психологи, задавая им вопросы, приписывали их в несчастье событиям детства. Они не знают простой истины, что каждой эмоции соответствует определенные ощущения на физиологическом уровне. Определенная часть тела, конкретная часть тела резонирует на определенную эмоцию. И когда вы наблюдаете за ощущениями, эмоции исчезают и растворяются. Когда вы наблюдаете за эмоциями, вы видите, что тело и сознание отделены. По мере продолжения наблюдений, вы замечаете, что просто связываете ощущения с внешними событиями. Мудрость состоит в том, чтобы разорвать связь событий с эмоцией, разорвать связь эмоций с ощущением.
3: Невежество — это когда вы испытываете определенные ощущения,
2: печаль, чувства, и привязываете его снова к событию. Это делает вас более несчастными. Восстанавливается цепь событий и идет все дальше и дальше. Годами люди ходят к психотерапевту по 15-20 лет, но ничего не происходит, ничего хорошего. Я имею в виду, на пару дней вы можете почувствовать небольшое облегчение, поскольку кто-то поговорил с вами о всех ваших проблемах. Это тот, кому вы заплатили, чтобы он вас выслушал? Возможно, есть какая-то польза от психологии, я совершенно этого не исключаю. Несомненно, какая-то польза есть. Но я хочу сказать, что у нее есть серьезные недостатки. И пора уже их признать. Я думаю, что психологи уже так и делают. Они поняли ценность медитации, ценность молчания.
3: К сожалению, ни один из психологов не встречался с Буддой или
2: с каким-либо другим просветленным человеком в прошлом.
3: Они списали
2: тома книг, не зная, что такое медитация,
3: не соприкоснувшись
2: даже с глубиной, с источником Ума.
3: Ум ⁇ это шум.
2: Источник ума — молчание. Вот почему Будда сказал «не ум».
3: Это не значит, что Будда не говорил.
2: Как можно разговаривать, общаться с людьми, если нет ума? Когда Будда сказал «не ум», он имел в виду ту цепочку мыслей, которая постоянно бродит в вашем уме. Будда не отвечал на многие вопросы. Древние Риши говорили, оставьте вопросы без ответа. Каждый новый вопрос всего лишь отодвигает ответ немного дальше. Каждый ответ рождает еще больше вопросов. И этой последовательности вопрос-ответ нет конца. Она может длиться бесконечно.
3: Отвечаешь
2: на один вопрос, возникает еще 10 вопросов. Вопрос и ответ образуют пару, которая не занимается планированием семьи. за пределы вопросов. Оставляйте вопросы без ответа, поскольку вы сами, ваше существо, имеет ответы на все вопросы.
3: Обращайте каждый
2: вопрос в удивление. Знаете, какая разница между вопросом и
3: удивлением?
2: Вопрос создает насилие. Удивление приносит молчание.
3: Вопрос предполагает поиск ответа. Удивление
2: это другой вопрос, не требующий ответа. Понимаете, о чем я говорю? Вы изумлены.
3: Как? Откуда
2: это взялось? Поразительно. Как это красиво?
3: Удивление или изумление
2: не требует ответа. Оно приводит вас домой к молчанию. Вопрос вызывает агрессию. Вам известно, как это происходит? Кто-то вас спрашивает, куда ты идешь? Не отвечайте ему, просто улыбнитесь. Когда он второй раз спросит, куда ты идешь? Снова улыбнитесь в ответ. Он спросит в третий раз, куда ты идешь? Я тебя спрашиваю. Отвечай же.
3: Когда вы задаете
2: вопрос, вы требуете. В уме каждого преступника возникает большой вопрос. Почему это случилось со мной? И каждое состояние несчастья ассоциируется с вопросом. Почему это случилось со мной? Радость ассоциируется с удивлением. Это так интересно. Смотрите, знак вопроса изогли. А радость, она прямая.
3: Выпрямленная. Вся
2: садена, выполняемая нами, направлены на то, чтобы превратить наши вопросы в удивление. В те времена, когда Индия процветала, ничего другого не оставалось делать. Каждый имел всего достатки. Во всем было изобилие. Именно в то время Будда дал в руки своим лучшим учителям чаши подаяния. Давайте, кидите и просите милостыню. Самым трудным для образованного разумного человека было просить милостыню. Он заставил королей
3: надеть простое
2: платье, Взять чашу в руки и пойти просить милости. Будда выставлял на посмешище принцев, королей, бизнесменов, промышленников, образованных людей общества. Не потому, что они нуждались в пище. Он хотел, чтобы они стали совершенно полыми и пустыми. «Я есть кто-то. Это эго. Как я могу просить у кого-либо?» Будда сказал, мне: «Нет, вы станете никем, просто чтобы преподать им урок, чтобы заставить их сделать частью своей практической жизни такой принцип. Ты являешься единым с каждым, и ты никто. Ты ничего не значишь в этой Вселенной. В конце концов, твоя жизнь — это ничто. Что значит сто лет жизни? Это капля в океане. Прошли миллиарды лет». В древних времен, в Индии, люди прекрасно знали астрономию, астрологию, uh
3: -huh. арифметику, uh -huh. понятие
2: нуля, uh -huh. геометрию,
3: uh -huh.
2: тригонометрию.
3: Uh -huh.
2: Все это применялось на uh -huh. практике.
3: Иногда это звучит очень смешно,
2: когда говорят, что теорема Пифагора была открыта в 1500 таком то году. Нет, об этом упоминалось давным-давно, десятки тысяч лет назад в Шилбасутрах. Все правила треугольника, тригонометрии, геометрии, арифметики, квадратный корень. Все это включает в себя литерическая математика. Еще тогда указали, сколько лет этой планете, сколько прошло гитар юг
3: В своих расчетах. Они
2: дошли примерно до 4,5 миллиардов лет одной манвантары. А несколько таких манвантар образуют одну кальфу.
3: И вот таких разумных,
2: высокоинтеллектуальных людей, гениев, попросили взять в руки чашу и просить милостыню. Вообразите, каков может быть удел этих людей. Они встали воплощением
3: сострадания. Наблюдайте
2: за ощущениями, наблюдайте за эмоциями и наблюдайте за своей истинной природой. Что является истинной природой? Это покой, это сострадание, это любовь, это дружелюбие. Это радость, а молчание всему этому дает начало. Молчание поглощает печаль, чувство вины, несчастье, рождает радость, сострадание и
3: любовь. Именно
2: такой и была жизнь Будды. Он пришел, чтобы избавить от несчастья, чувства вины, страха, высокомерия, невежества и возвратить мудрость, силу, красоту, знание и покой. И все это доступно вам, сейчас и
3: здесь. и здесь,
2: Каждый человек может наслаждаться жизнью и пересечь сансару. Понимаете, о чем я говорю?
0: Фонд искусства жизни представляет
1: Шри Шри Равишанкар.
0: Августа 1996 года. Санта-Моника, Калифорния. Будда. Проявление молчания.
2: стал просветленным он хранил молчание в течение всей недели он не произнес ни слова Согласно мифу все ангелы на небесах
3: испугались
2: Человек расцветает настолько полно, как Будда, раз в тысячу лет.
3: И теперь он молчит,
2: не произносит ни слова.
3: Говорят, что
2: все ангелы обратились к Будде и попросили его что-нибудь сказать. «Пожалуйста, скажи что-нибудь». Будда ответил: Те, кто знает, они знают им не нужны мои слова А тем, кто не знает мои слова не помогут Бесполезно объяснять слепому, что такое свет. Тем, кто не испытал божественного нектара существования, жизни, нет смысла говорить об этом. Поэтому я храню молчание, сказал он.
3: «Разве можно передать то,
2: что очень лично, очень интимно? Словами невозможно. Во многих священных писаниях прошлого говорилось, там, где начинается истина, слова заканчиваются». Это был убедительный довод. Однако ангелы сказали, «То, что ты говоришь, верно».
3: Будто, но
2: подумай о тех, кто почти приблизился к истине. Таких немного, кто еще на полпути,
3: не совсем просветленный,
2: но и не полной невежда. Несколько слов станут толчком для них. Ради них скажи что-нибудь, говори что-нибудь. Каждое произнесенное тобой слово создаст ту самую тишину. Поскольку целью слов является создание тишины
3: если слова
2: вносят больше шума, значит они не достигли своей цели
3: а слова
2: будды определенно создали бы тишину поскольку будда это проявление молчания Молчание – это источник жизни и лекарство от болезней.
3: Наверное, вы замечали,
2: когда люди рассержены, они хранят молчание. Либо они громко кричат, а потом замолкают.
3: Когда вы печальны, то
2: говорите, оставьте меня в покое. Выходите с вытянутым лицом и храните молчание.
3: Вы можете легко определить. В хорошем расположении духа человек
2: или нет? Если он очень молчалив, тогда вам понятно, что с ним что-то не в порядке. Если вы огорчены, вы замыкаетесь и храните молчание. Людей склоняют свою голову и хранят молчание. И если вам стыдно, вы замолкаете. Если вы мудры, вы также храните молчание.
3: И когда вы сталкиваетесь с невежеством
2: и бесполезными вопросами, вы тоже замолкаете. Что вы можете
3: сделать?
2: Когда Иисуса попросили доказать, что Он Сын Божий, ну, давай, говори, Он хранил молчание. Это было самое мудрое, что Он мог
3: сделать. Когда от вас
2: требует доказательств того, что находится за пределами всех доказательств, то единственный выход – молчание.
3: Вы кому-то говорите, что у вас
2: болит нога, а он просит доказать это. Как я могу поверить тебе? Как можно доказать вашу боль? Когда вы не можете доказать настолько явное, как боль, то тогда как вы сможете доказать такое личное, как просветление, как божественное? И мудрый человек погружается в
3: молчание.
2: В одной индийской поговорке говорится «Искажение — это корень
3: речи». В
2: тот самый момент, когда вы начинаете что-то говорить, это уже искажено. Слова не могут охватить все существующее, а молчание может. Пространство и молчание синонимы. Радость, исполненность приводят к тишине. Желание вызывает шум.
3: Молчание — это исцеление.
2: В молчании вы возвращаетесь назад к источнику, и это создает радость. Вот почему, когда человек испытывает грудь, он становится молчаливым, и этим избавляется от печали. Выходит из нее, к нему возвращается радость или, по крайней мере, спокойствие. Будда был проявлением безмолвия. Его безмолвие явилось из насыщенности, а не из недостатка. Недостаток рождает жалобы и шум. Насыщенность создает безмолвие. Посмотрите на свой ум. Из-за чего весь этот шум? Больше денег? Больше славы? Больше признания?
3: Реализации
2: взаимоотношений? Шум возникает вокруг чего-то. Молчание приходит из ничего. Понимаете, о чем я говорю?
3: Молчание
2: — это основа, фундамент. Шум лежит на поверхности, вовне. Шум указывает на недостаток, нужду, потребности. В жизни Будды не было недостатка, нужды или
3: потребностей. С самого начала
2: он жил среди изобилия. Стоило ему только пожелать, и любая его прихоть тут же
3: исполнялась. Гаутама Сиддхартха
2: вел именно такой образ жизни. И остается только удивляться, как живущий среди удовольствий и роскоши человек мог говорить о печали.
3: Человек должен
2: испытать грусть, печаль, несчастье в жизни, чтобы потом говорить об этом. Первая истина, открытая им, была ⁇ В жизни есть
3: печаль ⁇
2: Поскольку он только чувствительным и пресыщен чувственными удовольствиями извне, то не было необходимости к чему-то стремиться, потому что все было у его ног. Как можно добиваться того, что уже есть? Все удовольствия были в его распоряжении. Он хранил молчание с самого начала, потому что рост изобилий, его молчание явилось из насыщенности. Но однажды он сказал, «Я хочу пойти и посмотреть этот мир». В нем проявились пытливость и
3: любознательность.
2: А когда он увидел больного, затем старого умирающего человека и, наконец, умершего, этих трех примеров или событий Оказалось достаточно, чтобы узнать, в жизни есть несчастье. Когда Будда увидел больного человека, он сказал, достаточно, я уже это испытал. Такое глубокое молчание, только такое непоколебимое молчание делает человека настолько чувствительным, что при виде чьей-либо боли он полностью воспринимает ее,
3: чувствует
2: ее, испытывает ее. Одного взгляда на старого человека и на умершего оказалось достаточно, чтобы сказать, в жизни нет радости. Он сказал, «Я уже мертв».
3: «В жизни нет смысла, пора
2: возвращаться». И он вернулся во дворец. Мы видим столько умирающих людей, столько несчастья, но это нас не трогает. Почему? Потому что нет покоя. Мы захвачены своими мелочными желаниями, стремлениями и антипатией. Когда ум наполнен всем этим шумом, он не способен воспринимать музыку существования. Безмолвие — музыка этого
3: мироздания. Безмолвие
2: — секрет этого мироздания. Одного лишь мимолетного взгляда на несчастье было достаточно для Будды, чтобы отправиться в поисках ответа на возникшие вопросы. Что является целью жизни? Где мы живем? Что представляет из себя эта Вселенная? Такого рода вопросы, вопросы, наполненные глубоким смыслом, возникли из этого молчания. Молчание от насыщенности. Затем Будда отправился на поиски истины.
3: Один,
2: оставив дворец, жену и сына. Чем глубже молчание,
3: тем более стойкими
2: окажутся вопросы, возникшие из этого молчания. Ничто не могло остановить его. Он сбежал. Зная, что в дневное время ему не уйти,
3: он тихо покинул дворец ночью. Много лет он
2: находился в поисках.
3: Он делал все, что ему говорили люди, переходя
2: с одного места на другое. Ему говорили соблюдать пост, и он постился. Он прошел множество путей. В конце концов он сел и открыл четыре истины. Духа в мире есть несчастье. И на это существует причина. Вы не можете просто так быть несчастны. Вы можете быть счастливы без всякой на то причины, но вы не можете быть несчастными без всякого повода.
3: Вы замечали, что ребенок плачет
2: лишь тогда, когда ему нужно молока, или он хочет спать, или он нуждается в чем-то еще. Но когда все потребности удовлетворены, ребенок счастлив и полон радости. Ребенок посмотрит на свой собственный палец, и он уже счастлив. Он даже не смотрит на свой палец, он просто счастлив и полон радости, потому что для радости не нужно никакого повода. Чтобы засмеяться, не нужна шутка. Но у несчастья есть причина. Всегда, когда вы несчастны, существует причина для этого
3: несчастья. Поэтому
2: Будда сказал, первая истина – существует несчастье. Мир есть несчастье. Когда эта истина «Мир есть на счастье» укрепляется в вашем уме, опыте, тогда вы сами способны разглядеть то, что существует за пределами этого мира. Дух, который есть радость. существует только две возможности познания. Первое – наблюдать мир вокруг вас. Учиться на страданиях и тщетных стараниях других людей, то все это пустое.
3: Либо на своем
2: собственном опыте пройти через это, и убедиться, что все есть несчастье. Третьей возможности нет. Чем более вы чувствительны, вам уже нет необходимости самим проходить через все это. Вы можете посмотреть на других и стать мудрым. Если это невозможно, не беспокойтесь и пройдите сами. Вы выйдете из этого зрелыми, более мудрыми. Это наверняка. Жизнь бессмертна. Рано или поздно вы получите этот урок. Несчастье существует. Вы не можете этого отрицать. И существует причина несчастья. Это вторая истина. Третья истина говорит Будда. Причину несчастья можно устранить. Если несчастье является вашей природой, то его нельзя устранить. Он указал возможность избавиться от несчастья. И это была четвертая высказанная им истина. Существует способ, путь, чтобы выйти из несчастья.
3: Путь, предписанный
2: им, называется ⁇ восьмеричным. Это самади, правильные практики, правильная медитация, правильное спокойствие, правильный тип молчания. Имеется в виду молчание не в состоянии печали. Молчание не по причине гнева, ненависти. А, правильный тип молчания. Правильный тип самади.
3: Правильное
2: видение. Правильное невозмутимое видение. Затем говорит Будда, нужно учитывать три момента: шила, поведение, самади и прагья осознанность. Шила, самади, прагья. Это очень интересное время в истории Индии.
3: В отличие от времен Иисуса, Будда родился в эпоху
2: процветания Индии, достигшей в то время вершины философской мысли. Люди были высокообразованными и
4: процветающими.
2: Знаете, в высокоинтеллектуальном обществе люди думают, что все знает. И им нечему учиться. Они думают, что все знают. Но в действительности они этого не испытали на собственном опыте.
3: Так было и в случае с Индией.
2: Там уже тогда существовала высшая философия йога, виданта, даршана. Медитация. Люди считали, что им все это известно.
3: Они говорили о
2: брамане, о бесконечности.
3: Но это оставалось
2: только на уровне головы. Будда говорил о своем пути так. Приходите и убедитесь сами. Приходите и испытайте. Он не мог с кем-то спорить и убеждать, потому что, как известно, они все знали. Спор есть спор. Можно часами говорить о том же, и этому нет конца, нет предела. Поэтому Будда сказал, «Слушайте, я предлагаю вам четыре ступени. Первая ступень — наблюдение за телом. Второе – наблюдение за ощущениями. Третье – наблюдение за потоком мыслей. И четвертое – наблюдение за своей природой. Наблюдение.
3: Приходите,
2: у меня для вас есть простая техника. Приходите, садитесь, отложите в сторону все свои концепции. Вы можете иметь свои собственные концепции, какие хотите. Просто придите, сядьте и посмотрите. И интеллектуальным людям нравилось это делать. Им нравилось делать что-то практическое, и многие приходили к нему.
3: Вы помните, что
2: все ученики Будды были интеллектуальными, высокообразованными учеными. Поэтому ему совершенно не нужно было их
3: убеждать. Когда
2: им говорили: "Садитесь, будем медитировать и наблюдать", они готовы были так
3: делать.
2: Это является признаком высоко развитого общества, где люди открыты, они ограничены, прогрессивно
3: мыслят
2: и готовы слушать. Итак, Будда говорил и учил. Десять тысяч человек сидели в неподвижности, наблюдали, медитировали, обретали свободу и просветление. Десять тысяч человек. Такого история прежде не знала. Будда совершенно не вступал с ними ни в какие философские беседы. На некоторые вопросы он не отвечал, Он хранил молчание. Существует ли Бог? На это он ничего не говорил. Когда возникла эта вселенная, он хранил молчание. Будет ли конец этой вселенной? Он не говорил ни слова.
3: Что случится с душой после просветления?
2: Куда она попадет?
3: Как говорят, это было
2: неуместным. Он упорно не произносил ни слова.
3: Существуют определенные вопросы, начав отвечать
2: на которые, вы не даете на них ответа. Чтобы вы на них не отвечали,
3: будет означать нет. Скажете вы да или
2: нет, это означает нет. Понимаете, о чем я говорю? Вы все здесь?
3: Все? Вы осознаете,
2: что находитесь здесь? Это прагья — быть осознанным. Вы осознанны? Осознаете ли вы, как ваш ум говорит «да», «нет», «да», «нет»? Да? Да? Вы осознаете, что говорите «да»? Это что-то, но за пределами ваших ответов «да» или «нет», ваших мыслей, ваших концепций, ваших чувств и идей, это что-то, что очень тонкое и все же очень конкретное, очень неуловимое и, опять же, ощутимое.
3: Это и есть
2: праги, осознанность.
3: Это приходит, когда вы
2: спокойны, когда вы в самаде, когда вы невозмутимы. Вы все здесь?
3: Вы осознаете,
2: что вы сидите? Нет. Внимательность. Она может вырвать с корнем все несчастья из нашей жизни, может разрушить все модели, по которым мы живем.
3: И ничто другое так
2: не разрушает эти модели, как молчание. Это свойственно нашей природе, нашему организму. Человеческое тело так устроено. Это является врожденным. Смотрите, когда ум что-то не в состоянии вместить, он погружается в молчание. К чему приводит вас шок? Иногда вы испытываете шок. К чему он приводит? Вы замолкаете. Что-то сногсшибательное ведет вас к молчанию.
3: Происходит что-то удивительное,
2: и все слова исчезают. Вы погружаетесь в молчание. На всплеске любой эмоции, на пике любого события, приходит молчание.
3: Осознав это,
2: выделив это в своей жизни,
3: вы преодолеваете
2: океан сансары, океан несчастья.
3: В противном случае,
2: когда вы чувствуете себе неприятно, либо когда вы счастливы или несчастный, вы соотносите это состояние с чем-то внешним. Тогда начинает крутиться колесо, происходит цепная реакция. Мы находим что-то другое в качестве причины нашего несчастья, кого-то другого ответственным за наше несчастье. Иначе говоря, нет наблюдения за ощущениями.
3: Я считаю, что просто необходимо каждому психологу
2: изучать Будду.
3: Если он не будет изучать Будду, его знание
2: не будет полным. Будда дал знания об уме и его функциях в очень систематизированном виде. Вам известно, когда люди приходят к психотерапевту, к психологу, он говорит, внутри вас глубокая печаль. Глубоко внутри вас есть что-то, что сделала вам мама, или что-то, что, что сделал вам отец. Это такое невежество. Я знаю много людей, у которых были прекрасные взаимоотношения с родителями, но после встречи с психологом их отношения прерывались. Потому что психологи, задавая им вопросы, приписывали их в несчастье событиям детства. Они не знают простой истины, что каждой эмоции соответствует определенные ощущения на физиологическом уровне. Определенная часть тела, конкретная часть тела резонирует на определенную эмоцию.
3: И когда вы наблюдаете за
2: ощущениями, эмоции исчезают и растворяются. Когда вы наблюдаете за эмоциями, вы видите, что тело и сознание отделены. По мере продолжения наблюдений,
3: вы замечаете, что просто
2: связываете ощущения с внешними событиями. Мудрость состоит в том, чтобы разорвать связь событий с эмоцией, разорвать связь эмоций с ощущениями.
3: Невежество — это когда вы испытываете определенные ощущения,
2: печаль, чувства и привязываете его снова к событию. Это делает вас более несчастными. Восстанавливается цепь событий и идет все дальше и дальше. Годами люди ходят к психотерапевту по 15-20 лет, но ничего не происходит, ничего хорошего. Я имею в виду, на пару дней вы можете почувствовать небольшое облегчение, поскольку кто-то поговорил с вами о всех ваших проблемах. Это тот, кому вы заплатили, чтобы он вас выслушал. Возможно, есть какая-то польза от психологии. Я совершенно этого не исключаю. Несомненно, какая-то польза есть. Но я хочу сказать, что у нее есть серьезные недостатки. И пора уже их признать. Я думаю, что психологи уже так и делают. Они поняли ценность медитации, ценность молчания. К сожалению, ни один из психологов не встречался с Буддой или с каким-либо другим просветленным человеком в прошлом.
3: Они списали тома книг, не зная, что такое
2: медитация, не соприкоснувшись даже с глубиной, с источником ума. Ум um, — это шум, источник ума, молчание. Вот почему Будда сказал «не ум». Это не значит, что Будда не говорит. Как можно разговаривать, общаться с людьми, если нет ума? Когда Будда сказал «не ум», он имел в виду ту цепочку мыслей, которая постоянно бродит в вашем уме. Будда не отвечал на многие вопросы. Древние Риши говорили, оставьте вопросы без ответа. Каждый новый вопрос всего лишь отодвигает ответ немного дальше. Каждый ответ рождает еще больше вопросов. И этой последовательности вопрос-ответ нет конца. Она может длиться бесконечно.
3: Отвечаешь
2: на один вопрос, возникает еще десять вопросов.
3: Вопрос и ответ
2: образуют пару, которая не занимается планированием семьи. Говорил, идите за пределы вопросов. Оставляйте вопросы без ответа, поскольку вы сами, ваше существо, имеет ответы на все вопросы.
3: Обращайте каждый
2: вопрос в удивление. Знаете, какая разница между вопросом и
3: удивлением?
2: Вопрос создает насилие. Удивление приносит молчание.
3: Вопрос предполагает поиск ответа. Удивление
2: — это другой вопрос, не требующий ответа. Понимаете, о чем я говорю?
3: Вы изумлены? Как?
2: Откуда это взялось? Поразительно, как это красиво. Удивление или изумление не требует ответа.
3: Оно приводит
2: вас домой к молчанию. Вопрос вызывает агрессию. Вам известно, как это происходит? Кто-то вас спрашивает, куда ты идешь? Не отвечайте ему, просто улыбнитесь. Когда он второй раз спросит, куда ты идешь? Снова улыбнитесь в ответ. Он спросит в третий раз, куда ты идешь? Я тебя спрашиваю. Отвечай же.
3: Когда вы задаете
2: вопрос, вы требуете. В уме каждого преступника возникает большой вопрос. Почему это случилось со мной? И каждое состояние несчастья ассоциируется с вопросом. Почему это случилось со мной? Радость ассоциируется с удивлением. Это так интересно. Смотрите, знак вопроса изображен, А радость, она прямая. Выпрямленная. Вся саддана, выполняемая нами, практики, направлены на то, чтобы превратить наши вопросы в удивление. В те времена, когда Индия процветала, ничего другого не оставалось
3: делать. Каждый имел
2: всего в достатке. Во всем было изобилие. Именно в то время Будда дал в руки своим лучшим учителям чаши подая. Давайте, ведите и просите милостыню. Самым трудным для образованного разумного человека было просить
3: милостыню. Он
2: заставил королей
3: надеть простое
2: платье, взять чашу в руки и пойти просить милости. Будда выставлял на посмешище принцип королей, бизнесменов, промышленников, образованных людей общества. Не потому, что они нуждались в пище. Он хотел, чтобы они стали совершенно полыми и пустыми.
3: Я есть кто-то. Это
2: эго. Как я могу просить у кого-либо? Будда сказал мне нет, вы станете никем. Просто, чтобы преподать им урок, чтобы заставить их сделать частью своей практической жизни такой принцип. Ты являешься единым с каждым, и ты никто. Ты ничего не значишь в этой Вселенной. В конце концов, твоя жизнь — это ничто. Что значит сто лет жизни? Это капля в океане. Прошли миллиарды лет. В древних времен в Индии люди прекрасно знали астрономию, астрологию, арифметику, понятие нуля, геометрию,
3: тригонометрию.
2: Все это применялось на практике. Иногда это звучит очень смешно, когда говорят, что теорема Пифагора была открыта в 1500 каком таком-то году. Нет, об этом упоминалось давным-давно, десятки тысяч лет назад в Шилбасутрах. Все правила треугольника, тригонометрии, геометрии, арифметики, квадратный корень. Все это включает в себя литератическая математика. Еще тогда указали, сколько лет этой планете,
3: сколько прошло
2: Гетар-Юг.
4: В своих расчетах
2: они дошли примерно до 4,5 миллиардов лет одной манвантары. А несколько таких манвантар образуют одну кальпу.
4: И вот таких
2: разумных, высокоинтеллектуальных людей, гениев, попросили взять в руки чашу и просить милостыню. Вообразите, каков может быть удел этих людей. Они стали воплощением
3: сострадания.
2: Наблюдайте за ощущениями, наблюдайте за эмоциями и наблюдайте за своей истинной природой. Что является истинной природой? Это покой,
0: это сострадание, это любовь, это дружелюбие.
2: это радость, а молчание всему этому дает начало. Молчание поглощает печаль, чувство вины, несчастье, рождает радость, сострадание и
3: любовь. Именно
2: такой и была жизнь Будды. Он пришел, чтобы избавить от несчастья чувства вины, страха, высокомерия, невежества и возвратить мудрость, силу, красоту, знание и покой. И все это доступно вам, сейчас и здесь, везде. Каждый человек может наслаждаться жизнью и пересечь сансару. Понимаете, о чем я говорю?
0: Международный фонд искусства жизни представляет.
1: Шри-Шри Рави
0: 9 августа 1996 года, Санта-Моника, Калифорния. Будда. Проявление молчания.
2: стал просветленным, он хранил
3: молчание. В
2: течение всей недели он не произнес ни слова. Согласно мифу, все ангелы на небесах
3: испугались.
2: Человек расцветает настолько полно, как Будда, раз в тысячу лет.
3: И теперь он молчит,
2: не произносит ни слова. Говорят, что все ангелы обратились к Будде и попросили его что-нибудь сказать. «Пожалуйста, скажи что-нибудь». Будда ответил,
3: «Те, кто знает,
2: они знают, им не нужны мои слова, а тем, кто не знает,
3: мои слова
0: не помогут».
2: полезно объяснять слепому, что такое свет. Тем, кто не испытал божественного нектара существования жизни, нет смысла говорить об этом. Поэтому я храню молчание, сказал он. Где можно передать то, что очень лично, очень интимно, словами невозможно. Во многих священных писаниях прошлого говорилось, там, где начинается истина, слова заканчиваются. Это был убедительный довод, Однако ангелы сказали: «То, что ты говоришь, верно,
3: Будда. Но подумай
2: о тех, кто почти приблизился к истине.
3: Таких немного,
2: кто еще на полпути,
3: не совсем просветленный,
2: но и не полный невежда. Несколько слов станут толчком для них». Ради них скажи что-нибудь, говори
3: что-нибудь.
2: Каждое произнесенное тобой слово создаст ту самую тишину, поскольку целью слов является создание
3: тишины. Если слова
2: вносят больше шума, значит, они не достигли своей цели. А слова Будды определенно создали бы тишину, поскольку Будда — это проявление молчания. Молчание — это источник жизни и лекарство от болезней. Наверное, вы замечали, когда люди рассержены, they они they хранят they молчание.
3: Not, либо они
2: громко кричат, а потом замолкают.
3: Когда вы печальны, то
2: говорите «Оставьте меня в покое». Выходите с вытянутым лицом и храните молчание.
3: Вы можете легко определить, в хорошем расположении
2: духа человек или нет. Если он очень молчалив, тогда вам понятно, что с ним что-то не в порядке. Если вы огорчены, вы замыкаетесь и храните молчание. Людей склоняют свою голову и хранят молчание. И если вам стыдно, вы замолкаете. Если вы мудры, вы также храните молчание.
3: И когда вы сталкиваетесь с невежеством
2: и бесполезными вопросами, вы тоже замолкаете. Что вы можете
3: сделать?
2: Когда Иисуса попросили доказать, что Он Сын Божий, ну, давай, говори, Он хранил молчание. Это было самое мудрое, что Он мог
3: сделать. Когда от вас
2: требуют доказательств того, что находится за пределами всех доказательств, то единственный выход – молчание. Вы кому-то говорите, что у вас болит нога, а он просит доказать это. Как я могу поверить тебе? Как можно доказать вашу боль? Когда вы не можете доказать настолько явное, как боль, то тогда как вы сможете доказать такое личное, как просветление? Как божественное. И мудрый человек погружается в молчание. В одной индийской поговорке говорится, искажение — это корень
3: речи. В
2: тот самый момент, когда вы начинаете что-то говорить, это уже искажено. Слова не могут охватить все существующее, а молчание может. Пространство и молчание синонимы. приводит к тишине. Желание вызывает шум.
3: Молчание — это исцеление.
2: В молчании вы возвращаетесь назад к источнику, и это создает
3: радость. Вот почему,
2: когда человек испытывает грусть, он становится молчаливым, и этим избавляется от печали. Выходит из нее, к нему возвращается радость или, по крайней мере, спокойствие. Будда был проявлением безмолвия.
3: Его безмолвие
2: явилось из насыщенности, а не из недостатка. Недостаток рождает жалобы и шум. Насыщенность создает безмолвие. Посмотрите на свой ум.
3: Из-за чего весь этот
2: шум? Больше денег? Больше славы? Больше признания?
3: Реализации?
2: взаимоотношений. Шум возникает вокруг чего-то.
3: Молчание
2: приходит из ничего. Понимаете, о чем я говорю?
3: Молчание —
2: это основа, фундамент. Шум лежит на поверхности, вовне. Шум указывает на недостаток, нужду, потребность. В жизни Будды не было недостатка, нужды или потребности.
3: С самого начала
2: он жил среди изобилия. Стоило ему только пожелать, и любая его прихоть тут же
3: исполнялась. Даутама
2: Сидхартха вел именно такой образ жизни. И остается только удивляться, как живущий среди удовольствий и роскоши человек мог говорить о печали. Человек должен испытать грусть, печаль несчастье в жизни, чтобы потом говорить об этом. Первая истина, открытая им, была «в жизни есть
3: печаль».
2: Поскольку он только чувствительным и пресыщенным чувственными удовольствиями извне, то не было необходимости к чему-то стремиться, потому что все было у его ног. Как можно добиваться того, что уже есть?
4: Все удовольствия
2: были в его распоряжении.
3: Он хранил молчание с самого начала, потому что род
2: изобилий, его молчание явилось из насыщенности. Но однажды он сказал, я хочу пойти и посмотреть этот мир. В него проявились пытливость и
3: любознательность.
2: А когда он увидел больного, затем старого умирающего человека, и, наконец, умершего, этих трех примеров или событий. Оказалось достаточно, чтобы узнать, в жизни есть несчастье. Когда Будда увидел больного человека, он сказал, достаточно, я уже это испытал. Такое глубокое молчание, только такое непоколебимое молчание делает человека настолько чувствительным, что при виде чьей-либо боли он полностью воспринимает ее. Чувствует ее, испытывает ее.
3: Одного взгляда на
2: старого человека и на умершего оказалось достаточно, чтобы сказать, в жизни нет радости. Он сказал, я уже мертв.
3: В жизни нет смысла, пора
2: возвращаться. И он вернулся во дворец. Мы видим столько умирающих людей, столько несчастья, но это нас не трогает. Почему? Потому что нет покоя.
3: Мы захвачены своими
2: мелочными желаниями, стремлениями и антипатией. Когда ум наполнен всем этим шумом, он не способен воспринимать музыку существования.
3: Безмолвие...
2: Музыка этого мироздания. Безмолвие — секрет этого мироздания. Одного лишь мимолетного взгляда на несчастье было достаточно для Будды, чтобы отправиться в поисках ответа на возникшие вопросы. Что является целью жизни? Где мы живем? Что представляет из себя эта Вселенная? Такого рода вопросы... Вопросы, наполненные глубоким смыслом, возникли из этого
3: молчания.
2: Молчание от насыщенности. Затем Будда отправился на поиски истины. Один, оставив дворец, жену и сына. Чем глубже молчание,
3: тем более стойкими
2: окажутся вопросы, возникшие из этого
3: молчания.
2: Ничто не могло остановить его. Он сбежал зная, что в дневное время ему не уйти,
3: он тихо покинул дворец
2: ночью. Много лет он находился в поисках.
3: Он делал все, что ему
2: говорили люди, переходя с одного места на другое. Ему говорили соблюдать пост, и он постился.
4: Он прошел множество путей.
2: В конце концов, он сел и открыл четыре истины. Духа, в мире есть несчастье. И на это существует причина. Вы не можете просто так быть несчастны. Вы можете быть счастливы без всякой на то причины, но вы не можете быть несчастными без всякого повода. Вы замечали, что ребенок плачет лишь тогда, когда ему нужно молока, или он хочет спать, или он нуждается в чем-то еще.
3: Но когда все
2: потребности удовлетворены, ребенок счастлив и полон радости. Ребенок посмотрит на свой собственный палец, и он уже счастлив. Он даже не смотрит на свой палец, он просто счастлив и полон радости, потому что для радости не нужно никакого повода. Чтобы засмеяться, не нужна шутка. Но у несчастья есть причина.
3: Всегда, когда вы несчастны,
2: существует причина для этого
3: несчастья. Поэтому
2: Будда сказал, первая истина — существует несчастье. Мир есть несчастье. Когда эта истина — мир есть несчастье — укрепляется в вашем уме, опыте, Тогда вы сами способны разглядеть то, что существует за пределами этого мира. Дух, который есть радость. В жизни существуют только две возможности познания. Первое наблюдать мир вокруг вас, учиться на страданиях и тщетных стараниях других людей, что все это пустое либо на своем собственном опыте пройти через это и убедиться, что все есть несчастье. Третьей возможности нет. Чем более вы чувствительны, вам уже нет необходимости самим проходить через все это. Вы можете посмотреть на других и стать мудрым. Если это невозможно, не беспокойтесь и пройдите сами. Вы выйдете из этого зрелыми, более мудрыми.
3: Это наверняка. Жизнь бессмертна.
2: Рано или поздно вы получите этот урок. Несчастье существует. Вы не можете этого отрицать. И существует причина несчастья. Это вторая истина. Третья истина, говорит Будда, ⁇ Причину несчастья можно
3: устранить. Если
2: несчастье является вашей природой, то его нельзя
3: устранить. Он
2: указал возможность избавиться от несчастья. И это была четвертая высказанная им истина. Существует способ, путь, чтобы выйти из
3: несчастья. Путь,
2: предписанный им, называется ⁇ восьмеричным. Это самади, правильные практики, правильная медитация, правильное спокойствие, правильный тип молчания. Имеется в виду молчание не в состоянии печали, молчание не по причине гнева, ненависти. А. Правильный тип
3: молчания.
2: Правильный тип самади. Правильное
3: видение.
2: Правильное невозмутимое видение. Говорит Будда, нужно учитывать три момента: шила, поведение, самади и прагья осознанность. Шила, самади, прагья.
3: Будда родился в очень
2: интересное время в истории Индии.
3: В отличие от времен Иисуса, Будда родился в эпоху
2: процветания Индии, достигшей в то время вершины философской мысли. Люди были высокообразованными и
4: процветающими.
2: Знаете, в высокоинтеллектуальном обществе люди думают, что все знают, и им нечему учиться.
3: Они думают, что все знают,
2: но в действительности они этого не испытали на собственном опыте.
3: Так было и в случае с Индией.
2: Там уже тогда существовала высшая философия йога, гиданта, даршана, медитация. Люди считали, что им все это известно. Они говорили о Брамане, о бесконечности.
3: Но это оставалось
2: только на уровне головы. Будда говорил о своем пути так. Приходите и убедитесь сами. Приходите и испытайте. Он не мог с кем-то спорить и убеждать, потому что, как известно, они все знали. Спор есть спор. Можно часами говорить о том же, и этому нет конца, нет предела. Поэтому Будда сказал, «Слушайте, я предлагаю вам четыре ступени. Первая ступень — наблюдение за телом. Вторая наблюдение за ощущениями. Третье наблюдение за потоком мыслей. И четвертое наблюдение за своей природой. Наблюдение.
3: Приходите,
2: у меня для вас есть простая техника. Приходите, садитесь, отложите в сторону все свои концепции.
3: Вы можете иметь свои
2: собственные концепции, какие хотите. Просто придите, сядьте и посмотрите. И интеллектуальным людям нравилось это делать. Им нравилось делать что-то практическое, и многие приходили к нему. Вы помните, что все ученики Будды были интеллектуальными, высокообразованными, учеными. Поэтому ему совершенно не нужно было их убеждать. Когда им говорили, садитесь, будем медитировать и наблюдать, они готовы были так
3: делать.
2: Это является признаком высоко развитого общества, где люди открыты, а не ограничены, прогрессивно мыслят и готовы
3: слушать.
2: Итак, Будда говорил и учил. Десять тысяч человек сидели в неподвижности, наблюдали, медитировали, обретали свободу и просветление.
3: Десять
2: тысяч человек. Такого история прежде не знала. Будда совершенно не вступал с ними ни в какие философские беседы. На некоторые вопросы он не отвечал, он хранил молчание. Существует ли Бог? На это он ничего не говорил. Когда возникла эта Вселенная, Он хранил молчание. Будет ли конец этой Вселенной? Он не говорил ни слова.
3: «Что случится с душой после просветления?
2: Куда она попадет?»
3: Как говорят, это было
2: неуместным. Он упорно не произносил ни слова.
3: Существуют
2: определенные вопросы,
3: начал отвечать
2: на которые, вы не даете на них ответа.
3: Чтобы вы на них не отвечали,
2: будет означать нет. Скажете вы да или нет, это означает нет. Понимаете, о чем я говорю? Вы все здесь?
3: Все? Вы осознаете,
2: что находитесь здесь? Это праге, быть осознанным. Вы осознанны? Осознаете ли вы, как ваш ум говорит «да», «нет», «да», «нет»? Да? Да?
3: Вы осознаете,
2: что говорите «да»? Это что-то, что за пределами ваших ответов «да» или «нет», ваших мыслей, ваших концепций, ваших чувств и идей, это что-то,
3: что очень тонкое и все же очень конкретное,
2: очень неуловимое и, опять же, ощутимое.
3: Это и есть праги,
2: осознанность.
3: Это приходит, когда вы
2: спокойны, когда вы в самаде, когда вы невозмутимы. Вы все здесь?
3: Вы осознаете,
2: что вы сидите? Нет. Внимательность.
3: Она может вырвать с
2: корнем все несчастья из нашей жизни, может разрушить все модели, по которым мы живем.
3: И ничто другое так не разрушает эти
2: модели, как молчание. Это свойство на нашей природе, нашем организме. Человеческое тело так устроено. Это является врожденным. Смотрите, когда ум что-то не в состоянии вместить, он погружается в молчание. К чему приводит вас шок? Иногда вы испытываете шок. К чему он приводит? Вы замолкаете. Что-то сногсшибательное ведет вас к молчанию. Происходит что-то удивительное, и все слова исчезают. Вы погружаетесь в молчание. На всплеске любой эмоции, на пике любого события приходит молчание.
3: Осознав это,
2: выделив это в своей жизни,
3: вы преодолеваете океан
2: сансары, океан несчастья.
3: В противном случае,
2: когда вы чувствуете себе неприятно, либо когда вы счастливы или несчастный, вы соотносите это состояние с чем-то внешним. Тогда начинает крутиться колесо, происходит цепная реакция. Мы находим что-то другое в качестве причины нашего несчастья, кого-то другого ответственным за наше несчастье. Иначе говоря, нет наблюдения за ощущениями.
3: я считаю, что просто необходимо каждому психологу
2: изучать Будду.
3: Если он не будет
2: изучать Будду, его знание не будет полным. Будда дал знания об уме и его функциях в очень систематизированном виде. Вам не известно, когда люди приходят к психотерапевту, к психологу, он говорит, внутри вас глубокая печаль. Глубоко внутри вас есть что-то, что сделала вам мама, или что-то, что сделал вам отец. Это такое невежество.
3: Я знаю много
2: людей, у которых были прекрасные взаимоотношения с родителями, но после встречи с психологом их отношения прерывались. Потому что психологи, задавая им вопросы, приписывали их несчастье событиям детства. Они не знают простой истины, что каждой эмоции соответствует определенные ощущения на физиологическом уровне. Определенная часть тела, конкретная часть тела резонирует на определенную эмоцию.
3: И когда вы наблюдаете за
2: ощущениями, эмоции исчезают и растворяются. Когда вы наблюдаете за эмоциями,
3: вы видите, что тело и сознание
2: отделены. По мере продолжения наблюдений, вы замечаете, что просто связываете ощущения с внешними событиями. Мудрость состоит в том, чтобы разорвать связь событий с эмоцией, разорвать связь эмоций с ощущением.
3: Невежество — это когда вы испытываете определенные ощущения,
2: печаль, чувства, и привязываете его снова к событию. Это делает вас более несчастным. Восстанавливается цепь событий и идет все дальше и дальше. Годами люди ходят к психотерапевту, по 15-20 лет. Но ничего не происходит. Ничего хорошего. Я имею в виду, на пару дней вы можете почувствовать небольшое облегчение, поскольку кто-то поговорил с вами о всех ваших проблемах. Это тот, кому вы заплатили, чтобы он вас выслушал? Возможно, есть какая-то польза от психологии. Я совершенно этого не исключаю. Несомненно, какая-то польза есть. Но я хочу сказать, что у нее есть серьезные недостатки. И пора уже их
3: признать.
2: Я думаю, что психологи уже так и делают. Они поняли ценность медитации, ценность молчания.
3: К сожалению, ни один из психологов не
2: встречался с Буддой или с каким-либо другим просветленным человеком в прошлом.
3: Они исписали
2: Тама книг, не зная, что такое медитация, не соприкоснувшись даже с глубиной, с источником ума.
0: Ум — это шум, источник ума, молчание.
2: Вот почему Будда сказал «не ум». Это не значит, что Будда не говорил. Как можно разговаривать общаться с людьми, если нет ума? Когда Будда сказал «не ум», он имел в виду
3: ту цепочку мыслей, которая постоянно бродит в
2: вашем уме. Будда не отвечал на многие вопросы. Древние Риши говорили, оставьте вопросы без ответа. Каждый новый вопрос всего лишь отодвигает ответ немного дальше. Каждый ответ рождает еще больше вопросов. И этой последовательности вопрос-ответ нет конца. Она может длиться бесконечно.
3: Отвечаешь
2: на один вопрос, возникают еще 10 вопросов.
3: Вопрос и ответ
2: образуют пару, которая не занимается планированием семьи. Пусть договорил, идите за пределы вопросов. Оставляйте вопросы без ответа, поскольку вы сами, ваше существо,
3: имеет ответы на все
2: вопросы.
3: Обращайте каждый вопрос
2: в удивление. Знаете, Какая разница между вопросом и удивлением? Вопрос создает насилие, удивление приносит молчание.
3: Вопрос предполагает поиск ответа, удивление
2: — это другой вопрос, не требующий ответа. Понимаете, о чем я говорю? Вы изумлены.
3: Как? Откуда
2: это взялось? Поразительно, как это красиво!
3: Утепление или изумление
2: не требует ответа.
3: Оно приводит
2: вас домой к молчанию. Вопрос вызывает агрессию. Вам известно, как это происходит? Кто-то вас спрашивает, куда ты идешь? Не отвечайте ему, просто улыбнитесь. Когда он второй раз спросит, куда ты идешь? Снова улыбнитесь в ответ. Он спросит в третий раз, куда ты идешь? Я тебя спрашиваю.
3: Отвечай же. Когда вы задаете
2: вопрос, вы требуете. В уме каждого преступника возникает большой вопрос, почему это случилось со мной? И каждое состояние несчастья ассоциируется с вопросом. Почему это случилось со мной? Радость ассоциируется с удивлением. Это так интересно. Смотрите, знак вопроса изогнут, А радость, она прямая. Выпрямленная.
3: Вся садана
2: выполняемая нами, направлены на то, чтобы превратить наши вопросы в удивление. В те времена, когда Индия процветала, ничего другого не оставалось делать. Каждый имел всего достатки. Во всем было изобилие. Именно в то время Будда дал в руки своим лучшим учителям чаши подая. Давайте, идите и просите милостыню. Самым трудным для образованного разумного человека было просить
3: милостыню. Он
2: заставил королю
3: надеть простое
2: платье взять чашу в руки и пойти просить милости. Будда выставлял на посмешище принцев, королей, бизнесменов, промышленников, образованных людей общества. Не потому, что они нуждались в пище. Он хотел, чтобы они стали совершенно полыми и пустыми. «Я есть кто-то. Это эго. Как я могу просить у кого-либо?» Будда сказал мне: нет, вы станете никем. Просто чтобы преподать им урок, чтобы заставить их сделать частью своей практической жизни такой принцип: ты являешься единым с каждым и ты никто. Ты ничего не значишь в этой вселенной. В конце концов, твоя жизнь это ничто. Что значит сто лет жизни? Это капля в океане. Прошли миллиарды лет. С древних времен в Индии люди прекрасно знали астрономию, астрологию, арифметику, понятие нуля, геометрию, тригонометрию. Все это применялось на практике. Иногда это звучит очень смешно, когда говорят, что теорема Пифагора была открыта в 1500 таком-то году. Нет, об этом упоминалось давным-давно, десятки тысяч лет назад в Шилбасутрах. Все правила треугольника, тригонометрии, геометрии, арифметики, квадратный корень, все это включает в себя литическая математика. Еще тогда указали, сколько лет этой планете, сколько прошло гитар юг.
3: В своих расчетах
2: они дошли примерно до 4,5 миллиардов лет одной Манвантары. А несколько таких манвантар образуют одну кальпу. И вот таких разумных, высокоинтеллектуальных людей, гениев, попросили взять в руки чашу и просить милостыню. Вообразите, каков может быть удел этих людей. Они стали воплощением
3: сострадания.
2: Наблюдайте за ощущениями, наблюдайте за эмоциями и наблюдайте за своей истинной природой. Что является истинной природой? Это покой, это сострадание, это любовь, это дружелюбие. Это радость, а молчание всему этому дает начало. Молчание поглощает печаль, чувство вины, несчастье, рождает радость, сострадание и
3: любовь. Именно
2: такой и была жизнь Будды. Он пришел, чтобы избавить от несчастья чувства вины, страха, высокомерия, невежества и возвратить мудрость, силу, красоту, знание и покой. И все это доступно вам, сейчас и здесь, Везде. Каждый человек может наслаждаться жизнью и пересечь сансару. Понимаете, о чем я говорю?
0: Фонд искусства жизни представляет
1: Шри Шри Ради
0: 9 августа 1996 года, Санта-Моника, Калифорния. Будда. Проявление молчания.
2: достал просветленным он хранил
3: молчание в
2: течение всей недели он не произнес ни слова
3: heaven,
2: согласно мифу все ангелы на небесах
3: испугались
2: Человек расцветает настолько полно, как Будда, раз в тысячу лет. И теперь он молчит, не произносит ни слова.
3: Говорят, что
2: все ангелы обратились к Будде и попросили его что-нибудь сказать. «Пожалуйста, скажи что-нибудь». Будда ответил
3: Те, кто знают,
2: они знают Им не нужны мои слова А тем, кто не знает Мои слова не помогут Бесполезно объяснять слепому, что такое свет. Тем, кто не испытал божественного нектара существования жизни, нет смысла говорить об этом. Поэтому я храню молчание, сказал он. Разве можно передать то, что очень лично, очень интимно? Словами невозможно. Во многих священных писаниях прошлого говорилось, там, где начинается истина, слова заканчиваются. Это был убедительный довод. Однако ангелы сказали, «То, что ты говоришь, верно». Будда, но подумай о тех, кто почти приблизился к истине. Таких немного, кто еще на полпути, не совсем просветленный, но и не неполный невежда. Несколько слов станут толчком для них. Ради них скажи что-нибудь, говори что-нибудь. Каждое произнесенное тобой слово создаст ту самую тишину, поскольку целью слов является создание тишины.
3: Если слова
2: вносят больше шума, значит, они не достигли своей цели.
3: А слова
2: Будды определенно создали бы тишину, поскольку Будда ⁇ это проявление молчания молчание это источник жизни и
0: лекарство от
3: болезней наверное вы
2: замечали когда люди рассвершины они хранят молчание либо они громко кричат а потом замолкают когда вы печальны, то говорите, «Оставьте меня в покое». Выходите с вытянутым лицом и храните молчание.
3: Вы можете легко определить, в хорошем расположении духа
2: человек или нет. Если он очень молчалив, тогда вам понятно, что с ним что-то не в порядке. Если вы огорчены, вы замыкаетесь и храните молчание. Людей склоняют свою голову и хранят молчание. И если вам стыдно, вы замолкаете. Если вы мудры, вы также храните молчание. И когда вы сталкиваетесь с невежеством и бесполезными вопросами, вы тоже замолкаете. Что вы можете
3: сделать?
2: Когда Иисуса попросили доказать, что Он Сын Божий, ну, давай, говори, Он хранил молчание. Это было самое мудрое, что Он мог сделать. Когда от вас требуют доказательств того, что находится за пределами всех доказательств, то единственный выход — молчание. Вы кому-то говорите, что у вас болит нога, а он просит доказать это. Как я могу поверить тебе? Как можно доказать вашу боль? Когда вы не можете доказать настолько явное, как боль, то тогда как вы сможете доказать такое личное, как просветление? Как божественное. И мудрый человек погружается в
3: молчание.
2: В одной индийской поговорке говорится, искажение — это корень речи. В тот самый момент, когда вы начинаете что-то говорить, это уже искажение слова не могут охватить все существующее, а молчание может. Пространство и молчание синонимы. Приводит к тишине, желание вызывает шум.
3: Молчание это исцеление.
2: В молчании вы возвращаетесь назад к источнику, и это создает
3: радость.
2: Вот почему, когда человек испытывает грудь, он становится молчаливым и этим избавляется от печали. Выходит из нее, к нему возвращается радость или, по крайней мере, спокойствие. Будда был проявлением безмолвия. Его безмолвие явилось из насыщенности, а не из недостатка. Недостаток рождает жалобы и шум. Насыщенность создает безмолвие. Посмотрите на свой ум. Из-за чего весь этот шум? Больше денег? Больше славы? Больше признания?
3: реализации,
2: взаимоотношений. Шум возникает вокруг чего-то. Молчание приходит из ничего. Понимаете, о чем я говорю? Молчание — это основа, фундамент. Шум лежит на поверхности, вовне. Шум указывает на недостаток, нужду,
3: потребность. В жизни Будды не
2: было недостатка, нужды или
3: потребностей. С самого начала
2: он жил среди изобилия. Стоило ему только пожелать, и любая его прихоть тут же
3: исполнялась.
2: Гаудама Сидхартха вел именно такой образ жизни. И остается только удивляться, как живущий среди удовольствий и роскоши человек мог говорить о печали.
3: Человек должен
2: испытать грусть, печаль, несчастье в жизни, чтобы потом говорить об этом. Первая истина, открытая им, была «в жизни есть печаль».
3: Поскольку он только чувствительным
2: и пресыщенным чувственными удовольствиями извне, то не было необходимости к чему-то стремиться, потому что все было у его ног. Как можно добиваться того, что уже есть? Все удовольствия были в его распоряжении. Он хранил молчание с самого начала, потому что рост в изобилии. его молчание явилось из
3: насыщенности.
2: Но однажды он сказал, «Я хочу пойти и посмотреть этот мир». В нем проявились пытливость и
3: любознательность.
2: А когда он увидел больного, затем старого умирающего человека и, наконец, умершего, этих трех примеров или событий Оказалось достаточно, чтобы узнать, в жизни есть несчастье. Когда Будда увидел больного человека, он сказал, достаточно, я уже это испытал.
3: Такое глубокое молчание,
2: только такое непоколебимое молчание делает человека настолько чувствительным, что при виде чьей-либо боли он полностью воспринимает ее, чувствует ее, испытывает ее.
3: Одного взгляда
2: на старого человека и на умершего оказалось достаточно, чтобы сказать, в жизни нет радости. Он сказал, я уже мертв. В жизни нет смысла, пора возвращаться. И он вернулся во дворец. Мы видим столько умирающих людей, столько несчастья, но это нас не трогает. Почему? Потому что нет покоя. Мы захвачены своими мелочными желаниями, стремлениями и антипатией. Когда ум наполнен всем этим шумом, он не способен воспринимать музыку существования. Безмолвие — Музыка этого
3: мироздания. Безмолвие –
2: секрет этого мироздания.
3: Одного лишь мимолетного взгляда на
2: несчастье было достаточно для Будды, чтобы отправиться в поисках ответа на возникшие вопросы. Что является целью жизни? Где мы живем? Что представляет из себя эта Вселенная?
3: Такого рода вопросы...
2: Вопросы, наполненные глубоким смыслом, возникли из этого молчания. Молчание от насыщенности. Затем Будда отправился на поиски истины. Один, оставив дворец, жену и сына. Чем глубже молчание, тем более стойкими окажутся вопросы, возникшие из этого молчания. Ничто не могло остановить его. Он сбежал. Зная, что в дневное время ему не уйти, он тихо покинул дворец ночью. Много лет он находился в поисках. Он делал все, что ему говорили люди, переходя с одного места на другое. Ему говорили соблюдать пост, и он постился. Он прошел множество путей. В конце концов он сел и открыл четыре истины. Духа. В мире есть несчастье. И на это существует причина. Вы не можете просто так быть несчастным. Вы можете быть счастливы без всякой на той причины, но вы не можете быть несчастными без всякого повода. Вы замечали, что ребенок плачет лишь тогда, когда ему нужно молока, или он хочет спать, или он нуждается в чем-то еще. Но когда все потребности удовлетворены, ребенок счастлив и полон радости. Ребенок посмотрит на свой собственный палец, и он уже счастлив. Он даже не смотрит на свой палец, он просто счастлив и полон радости, потому что для радости не нужно никакого повода. Чтобы засмеяться, не нужна шутка. Но у несчастья есть причина. Всегда, когда вы несчастны, существует причина для этого несчастья. Поэтому Будда сказал, первая истина – существует несчастье. Мир есть несчастье. Когда эта истина «мир есть несчастье» укрепляется в вашем уме, опыте, Тогда вы сами способны разглядеть то, что существует за пределами этого мира. Дух, который есть радость. Существует только две возможности познания. Первое – наблюдать мир вокруг вас. Учиться на страданиях и тщетных стараниях других людей, что все это пустое. Либо на своем собственном опыте пройти через это, и убедиться, что все есть в несчастье. Третьей возможности
4: нет.
2: Чем более вы чувствительны, вам уже нет необходимости самим проходить через все это. Вы можете посмотреть на других и стать мудрым. Если это невозможно, не беспокойтесь и пройдите сами. Вы выйдете из этого зрелыми, более мудрыми.
3: Это наверняка.
2: Жизнь бессмертна. Рано или поздно вы получите этот урок. Несчастье существует. Вы не можете этого отрицать.
3: И существует
2: причина несчастья. Это вторая истина. Третья истина, говорит Будда, ⁇ Причину несчастья можно устранить.
3: Если несчастье
2: является вашей природой, то его нельзя устранить. Он указал возможности избавиться от несчастья. И это была четвертая высказанная им истина. Существует способ, путь, чтобы выйти из несчастья.
3: Путь, предписанный им, называется ⁇ Восмирительство ⁇
2: это самады, правильные практики, правильная медитация, правильное спокойствие, правильный тип молчания.
3: Имеется в виду молчание
2: не в состоянии печали, молчание не по причине гнева, ненависти. А, правильный тип молчания, правильный тип самади, правильное
3: видение,
2: правильное невозмутимое видение. Затем говорит Будда, нужно учитывать три момента: шила, поведение, самади и прагья,
3: осознанность.
4: Шила,
2: самади, прагья. Будда родился в очень интересное время в истории Индии.
3: В отличие от времен Иисуса, Будда родился в эпоху
2: процветания Индии, достигшей в то время вершины философской мысли. Люди были высокообразованными и процветающими. Знаете, в высокоинтеллектуальном обществе люди думают, что все знают, и им нечему учиться.
3: Они думают, что все знают,
2: но в действительности они этого не испытали на собственном опыте.
3: Так было и в случае с Индией.
2: Там уже тогда существовала высшая философия йога, гиданта, даршана.
3: Медитация.
2: Люди считали, что им все это известно. Они говорили о Брамане, о бесконечности. Но это оставалось
0: только на уровне головы.
2: Будда говорил о своем пути так. Приходите и убедитесь сами. Приходите и испытайте. Он не мог с кем-то спорить и убеждать, потому что, как известно, они все знали. Спор есть спор. Можно часами говорить о том же, и этому нет конца, нет предела. Поэтому Будда сказал, «Слушайте, я предлагаю вам четыре ступени. Первая ступень — наблюдение за телом». Вторая наблюдение за ощущениями. Третье наблюдение за потоком мыслей. И четвертое наблюдение за своей природой. Наблюдение.
3: Приходите,
2: у меня для вас есть простая техника. Приходите, садитесь, отложите в сторону все свои концепции. Вы можете иметь свои собственные концепции, какие хотите. Просто придите, сядьте и посмотрите. И интеллектуальным людям нравилось это делать. Им нравилось делать что-то практическое, и многие приходили к нему. Вы помните, что все ученики Будды были интеллектуальными, высокообразованными, учеными. Поэтому ему совершенно не нужно было их
3: убеждать. Когда
2: им говорили, садитесь, будем медитировать и наблюдать, они готовы были так делать. Это является признаком высоко развитого общества, где люди открыты, а не ограничены, прогрессивно мыслят и готовы слушать. Итак, Будда говорил и учил. Десять тысяч человек сидели в неподвижности, наблюдали, медитировали, обретали свободу и просветление. Десять тысяч человек. Такого история прежде не знала.
3: Будда совершенно не вступал
2: с ними ни в какие философские беседы на некоторые вопросы он не отвечал он хранил молчание существует ли бог на это он ничего не говорил когда возникла эта вселенная он хранил молчание будет ли конец этой вселенной он не говорил ни слова
3: что случится с душой после просветления?
2: Куда она попадет?
3: Как говорят, это было
2: неуместным. Он упорно не произносил ни слова.
3: Существуют определенные
2: вопросы, начав отвечать на которые, вы не даете на них ответа. Чтобы вы на них не отвечали, будет означать нет.
3: Скажете вы да или
2: нет, это означает нет. Понимаете, о чем я говорю? Вы все
3: здесь? Все? Вы осознаете,
2: что находитесь здесь? Это прагия, быть осознанным. Вы осознаны? Осознаете ли вы, как ваш ум говорит «да», «нет», «да», «нет»? Да?
3: Да? Вы осознаете,
2: что говорите «да»? Это что-то, что за пределами ваших ответов да или нет, ваших мыслей, ваших концепций, ваших чувств и идей, это что-то, что очень тонкое и все же очень конкретное, очень неуловимое и опять же ощутимое.
3: Это и есть практика,
2: осознанность.
3: Это приходит, когда вы
2: спокойны, когда вы в самаде, когда вы невозмутимы. Вы все здесь?
3: Вы осознаете,
2: что вы сидите? Нет. Внимательность.
3: Она может вырвать с корнем все несчастья из
2: нашей жизни, может разрушить все модели, по которым мы живем.
3: И ничто другое так не разрушает эти модели,
2: как молчание. Это свойственно нашей природе, нашему организму. Человеческое тело так устроено, это является врожденным. Смотрите, когда ум что-то не в состоянии вместить, он погружается в молчание. К чему приводит вас шок? Иногда вы испытываете шок. К чему он приводит? Вы замолкаете. Что-то сногсшибательное ведет вас к молчанию. Происходит что-то удивительное, и все слова исчезают. Вы погружаетесь в молчание. На всплеске любой эмоции, на пике любого события, приходит молчание.
3: Осознав это,
2: выделив это в своей жизни,
3: вы преодолеваете океан
2: сансары, океан
3: несчастья.
2: В противном случае, когда вы чувствуете себе неприятно, либо когда вы счастливы или несчастный, вы соотносите это состояние с чем-то внешним. Тогда начинает крутиться колесо, происходит цепная реакция. Мы находим что-то другое в качестве причины нашего несчастья, кого-то другого ответственным за наше несчастье. Иначе говоря, нет наблюдения за ощущениями.
3: Я считаю, что просто необходимо каждому психологу
2: изучать Будду.
3: Если он не будет изучать
2: Будду, его знание не будет полным. Будда дал знания об уме и его функциях в очень систематизированном виде. Вам не известно, когда люди приходят к психотерапевту, к психологу, он говорит, внутри вас глубокая печаль. Глубоко внутри вас есть что-то, что сделала вам мама, или что-то, что сделал вам отец. Это такое невежество. Я знаю много людей, у которых были прекрасные взаимоотношения с родителями, но после встречи с психологом их отношения прерываются. потому что психологи, задавая им вопросы, приписывали их в несчастье событиям детства. Они не знают простой истины, что каждой эмоции соответствует определенные ощущения на физиологическом уровне. Определенная часть тела, конкретная часть тела резонирует на определенную эмоцию.
3: И когда вы наблюдаете за
2: ощущениями, эмоции исчезают и растворяются. Когда вы наблюдаете за эмоциями, вы видите, что тело и сознание отделены. По мере продолжения наблюдений, вы замечаете, что просто связываете ощущения с внешними событиями.
3: Wisdom is dealing event.
2: Мудрость состоит в том, чтобы разорвать связь событий с эмоциями, разорвать связь эмоций с ощущениями.
3: Невежество — это когда вы испытываете определенные ощущения,
2: печаль, чувства, и привязываете его снова к событию. Это делает вас более несчастными. Восстанавливается цепь событий и идет все дальше и дальше. Годами люди ходят к психотерапевту по 15-20 лет. Но ничего не происходит. Ничего хорошего. Я имею в виду, на пару дней вы можете почувствовать небольшое облегчение, поскольку кто-то поговорил с вами о всех ваших проблемах. Это тот, кому вы заплатили, чтобы он вас выслушал?
3: Возможно, есть
2: какая-то польза от психологии. Я совершенно этого не исключаю. Несомненно, какая-то польза есть. Но я хочу сказать, что у нее есть серьезные недостатки. И пора уже их признать. Я думаю, что психологи уже так и делают. Они поняли ценность медитации, ценность молчания.
3: К сожалению, ни один из психологов не
2: встречался с Буддой или с каким-либо другим просветленным человеком в прошлом. Они списали тома книг, не зная, что такое медитация,
3: не соприкоснувшись
2: даже с глубиной,
4: с источником
2: ума. Ум — это шум. Источник ума – молчание. Вот почему Будда сказал: «Не ум».
3: Это не значит, что
2: Будда не говорил. Как можно разговаривать, общаться с людьми, если нет ума? Когда Будда сказал «не ум», он имел в виду ту цепочку мыслей, которая постоянно бродит в вашем уме. Будда не отвечал на многие вопросы. Древние Риши говорили, оставьте вопросы без
3: ответа.
2: Каждый новый вопрос всего лишь отодвигает ответ немного дальше. Каждый ответ рождает еще больше вопросов. И этой последовательности вопрос-ответ нет конца. Она может длиться бесконечно. Отвечаешь на один вопрос, возникают еще десять вопросов.
3: Вопрос и ответ
2: образуют пару, которая не занимается планированием семьи. Будда говорил, Идите за пределы вопросов. Оставляйте вопросы без ответа, поскольку вы сами, ваше существо, имеет ответы на все вопросы.
3: Обращайте каждый вопрос в
2: удивление. Знаете, какая разница между вопросом и удивлением? Вопрос создает насилие, удивление приносит молчание. Вопрос предполагает поиск ответа, удивление — это другой вопрос, не требующий ответа. Понимаете, о чем я говорю? Вы изумлены.
3: Как? Откуда
2: это взялось? Поразительно, как это красиво. Удивление или изумление не требует ответа. Оно приводит вас домой к молчанию. Вопрос вызывает агрессию. Вам известно, как это происходит? Кто-то вас спрашивает, «Куда ты идешь?» Не отвечайте ему, просто улыбнитесь. Когда он второй раз спросит, «Куда ты идешь?» Снова улыбнитесь в ответ. Он спросит в третий раз, «Куда ты идешь?» Я тебя спрашиваю.
3: Отвечай же, когда вы задаете
2: вопрос, вы требуете.
3: В уме каждого
2: преступника возникает большой вопрос. Почему это случилось со мной? И каждое состояние несчастья ассоциируется с вопросом. Почему это случилось со мной? А радость ассоциируется с удивлением это так интересно смотрите знак вопроса а радость она прямая
3: выпрямленная
2: вся садана выполняемая нами практики, направлены на то, чтобы превратить наши вопросы в удивление. В те времена, когда Индия процветала, ничего другого не оставалось
3: делать. Каждый
2: имел всего достатки. Во всем было изобилие. Именно в то время Будда дал в руки своим лучшим учителям чаши подаянных. Давайте, идите и просите милостыню. Самым трудным для образованного разумного человека было просить
3: милостыню.
2: Он заставил королей
3: надеть простое
2: платье взять чашу в руки и пойти просить милосты. Будда выставлял на посмешище принцев, королей, бизнесменов, промышленников, образованных людей общества. Не потому, что они нуждались в пище. Он хотел, чтобы они стали совершенно полыми и пустыми. «Я есть кто-то. Это эго. Как я могу просить у кого-либо?» Будда сказал, «Нет, вы станете никем, просто чтобы преподать им урок, чтобы заставить их сделать частью своей практической жизни такой принцип. Ты являешься единым с каждым, и ты никто. Ты ничего не значишь в этой Вселенной. В конце концов, твоя жизнь — это ничто. Что значит сто лет жизни? Это капля в океане. Прошли миллиарды лет». In India, в древних времен, в Индии, люди прекрасно знали астрономию, астрологию, арифметику, понятие нуля, геометрию, тригонометрию. Все это применялось на практике.
3: Иногда это
2: звучит очень смешно, когда говорят, что теорема Пифагора была открыта в 1500 таком-то году. Нет, об этом упоминалось давным-давно, десятки тысяч лет назад в Шилбасутрах. Все правила треугольника, тригонометрии, геометрии арифметики, квадратный корень. Все это включает в себя литинческая математика. Еще тогда указали, сколько лет этой планете, сколько прошло Етар-Юг.
3: В своих расчетах
2: они дошли примерно до 4,5 миллиардов лет одной Манвантары. А несколько таких манвантар образуют одну кайзу.
3: И вот таких разумных,
2: высокоинтеллектуальных людей, гениев, попросили взять в руки чашу и просить милостыню. Вообразите, каков может быть удел этих людей? Они стали воплощением сострадания. Наблюдайте за ощущениями, наблюдайте за эмоциями и наблюдайте за своей истинной природой. Что является истинной природой? Это покой, это сострадание, это любовь, это дружелюбие. Это радость. А молчание всему этому дает начало. Молчание поглощает печаль, чувство вины, несчастье, рождает радость, сострадание и
3: любовь. Именно
2: такой и была жизнь Будды. Он пришел, чтобы избавить от несчастья, чувства вины, страха, высокомерия, невежества и возвратить мудрость, силу, красоту, знание и покой. И все это доступно вам сейчас и здесь, и
3: здесь.
2: Каждый человек может наслаждаться жизнью и пересечь сансару. Понимаете, о чем я говорю?
0: искусства жизни представляет
1: Шри Шри Рави
0: 9 августа 1996 года. Санта-Моника, Калифорния. Будда. Проявление молчания.
2: Когда в день полнолуния, в мае, Будда стал просветленным, он хранил
4: молчание.
3: В
2: течение всей недели он не произнес ни слова. Согласно мифу, все ангелы на небесах
3: испугались.
2: Человек расцветает настолько полно, как Будда, раз в тысячу лет. И
3: теперь он молчит,
2: не произносит ни слова. Говорят, что все ангелы обратились к Будде и попросили его что-нибудь
3: сказать.
2: Пожалуйста, скажи что-нибудь. Будда сказал. Будда ответил,
3: «Те, кто знают,
2: они знают, им не нужны Мои слова, а тем, кто не знает, Мои слова не помогут». Бесполезно объяснять слепому, что такое свет. Тем, кто не испытал божественного нектара существования, жизни, нет смысла говорить об этом. Поэтому я храню молчание, сказал он. Разве можно передать то, что очень лично? Очень интимно. Словами невозможно. Во многих священных писаниях прошлого говорилось, там, где начинается истина, слова заканчиваются. Это был убедительный довод. Однако ангелы сказали, то, что ты говоришь верно, Будда, но ну, подумай о тех, кто почти приблизился к истине. Таких немного, кто еще на полпути, не совсем просветленный, но и не полный невежды. Несколько слов станут толчком для них. Ради них скажи что-нибудь, говори что-нибудь. Каждое произнесенное тобой слово создаст ту самую тишину, поскольку целью слов является создание
3: тишины. Если слова
2: вносят больше шума, значит они не достигли своей цели
3: а слова
2: будды определенно создали бы тишину поскольку будда это проявление молчания молчание это источник жизни и лекарство от болезней. Наверное, вы замечали, когда люди рассержены, они хранят молчание. Либо они громко кричат, а потом замолкают.
3: Когда вы печальны, то
2: говорите, оставьте меня в покое. Выходите с вытянутым лицом и храните молчание.
3: Вы можете легко определить, в хорошем расположении духа человек
2: или нет. Если он очень молчалив, тогда вам понятно, что с ним что-то не в порядке. Если вы огорчены, вы замыкаетесь и храните молчание. Людей склоняют свою голову и хранят молчание. И если вам стыдно, вы замолкаете. Если вы мудры, вы также храните молчание.
3: И когда вы сталкиваетесь с невежеством
2: и бесполезными вопросами, вы тоже замолкаете. Что вы можете
3: сделать?
2: Когда Иисуса попросили доказать, что Он Сын Божий, ну, давай, говори, Он хранил молчание. Это было самое мудрое, что Он мог
3: сделать.
2: Когда от вас требуют доказательств того, что находится за пределами всех доказательств, то единственный выход в молчание.
3: Вы кому-то говорите,
2: что у вас болит нога, а он просит доказать это. Как я могу поверить тебе? Как можно доказать вашу боль? Когда вы не можете доказать настолько явное, как боль,
3: то тогда как вы сможете доказать такое
2: личное, как просветление? Как божественное. И мудрый человек погружается в
3: молчание.
2: В одной индийской поговорке говорится, искажение — это корень речи. В тот самый момент, когда вы начинаете что-то говорить, это уже искажение. Слова не могут охватить все существующее, а молчание может. Пространство и молчание синонимы.
3: Радость, исполненность приводит
2: к тишине, желание вызывает шум.
3: Молчание ⁇ это исцеление.
2: В молчании вы возвращаетесь назад к источнику, и это создает радость. Вот почему, когда человек испытывает грусть, он становится молчаливым и этим избавляется от печали. Выходит из нее, к нему возвращается радость или, по крайней мере, спокойствие. Будда был проявлением безмолвия. Его безмолвие явилось из насыщенности, а не из недостатка. Недостаток рождает жалобы и шум. Насыщенность создает безмолвие. Посмотрите на свой ум. Из-за чего весь этот шум? Больше денег? Больше славы? Больше признания? Реализации взаимоотношений? Шум возникает вокруг чего-то.
3: Молчание
2: приходит из ничего. Понимаете, о чем я говорю?
3: Молчание
2: ⁇ это основа, фундамент. Шум лежит на поверхности, вовне. Шум указывает на недостаток, нужду, потребности.
3: В жизни Будды не
2: было недостатка, нужды или
3: потребностей. С самого начала он
2: жил среди изобилия. Стоило ему только пожелать, и любая его прихоть тут же
3: исполнялась. Гаутама
2: Сидхартха вел именно такой образ жизни. И остается только удивляться, как живущий среди удовольствий и роскоши человек мог говорить о печали. Человек должен испытать грусть, печаль, несчастье в жизни, чтобы потом говорить об этом. Первая истина, открытая ему, была «в жизни есть
3: печаль».
2: Поскольку он только чувствительным и пресыщенным чувственными удовольствиями извне, то не было необходимости к чему-то стремиться, потому что все было у его ног. Как можно добиваться того, что уже есть? Все удовольствия были в его распоряжении. Он хранил молчание с самого начала, потому что рос безобилий. Его молчание явилось из насыщенности. Но однажды он сказал, я хочу пойти и посмотреть этот мир. В него проявились пытливость и
3: любознательность.
2: А когда он увидел больного, затем старого умирающего человека и, наконец, умершего, этих трех примеров или событий, Оказалось достаточно, чтобы узнать, в жизни есть несчастье. Когда Будда увидел больного человека, он сказал, достаточно, я уже это испытал. Такое глубокое молчание, только такое непоколебимое молчание делает человека настолько чувствительным, что при виде чьей либо боли он полностью воспринимает ее, чувствует ее, испытывает ее. Одного взгляда на старого человека и на умершего оказалось достаточно, чтобы сказать, в жизни нет радости. Он сказал, «Я уже мертв». «В жизни нет смысла, пора возвращаться». И он вернулся во дворец. Мы видим столько умирающих людей, столько несчастья, но это нас не трогает. Почему? Потому что нет покоя. Мы захвачены своими мелочными желаниями, стремлениями и антипатией. Когда ум наполнен всем этим шумом, он не способен воспринимать музыку существования. Безмолвие. Музыка этого
3: мироздания.
2: Безмолвие секрет этого мироздания. Одного лишь мимолетного взгляда на несчастье было достаточно для Будды, чтобы отправиться в поисках ответа на возникшие вопросы. Что является целью жизни? Где мы живем?
3: Что представляет из себя эта
2: Вселенная? Такого рода вопросы, вопросы, наполненные глубоким смыслом, возникли из этого молчания.
3: Молчание от
2: насыщенности. Затем Будда отправился на поиски истины.
3: Один, оставив дворец,
2: жену и сына. Чем глубже молчание,
3: тем более стойкими
2: окажутся вопросы, возникшие из этого молчания. Ничто не могло остановить его. Он сбежал. Зная, что в дневное время ему не уйти, он тихо покинул дворец ночью. Много лет он находился в
3: поисках. Он делал все, что ему говорили люди, переходя
2: с одного места на другое. Ему говорили соблюдать пост, и он постился. Он прошел множество путей. В конце концов он сел и открыл четыре истины. В мире есть несчастье. И на это существует причина. Вы не можете просто так быть несчастны. Вы можете быть счастливы без всякой на то причины, но вы не можете быть несчастными без всякого повода.
3: Вы замечали, что ребенок
2: плачет лишь тогда, когда ему нужно молока, или он хочет спать, или он нуждается в чем-то еще. Но когда все потребности удовлетворены, ребенок счастлив и полон радости. Ребенок посмотрит на свой собственный палец, и он уже счастлив. Он даже не смотрит на свой палец, он просто счастлив и полон радости, потому что для радости не нужно никакого повода. Чтобы засмеяться, не нужна шутка. Но у несчастья есть причина. Всегда, когда вы несчастны, существует причина для этого
3: несчастья.
2: Поэтому Будда сказал, первая истина – существует несчастье. Мир есть несчастье. Когда эта истина «Мир есть несчастье» укрепляется в вашем уме, опыте, тогда вы сами способны разглядеть то, что существует за пределами этого мира. Дух, который есть радость.
4: Существует только две
2: возможности познания. Первое – наблюдать мир вокруг вас. Учиться на страданиях и тщетных стараниях других людей,
3: то все это пустое. Либо на своем
2: собственном опыте пройти через это, и убедиться, что все есть несчастье. Третьей возможности нет. Чем более вы чувствительны, вам уже нет необходимости самим проходить через все это. Вы можете посмотреть на других и стать мудрым. Если это невозможно, не беспокойтесь и пройдите сами. Вы выйдете из этого зрелыми, более мудрыми. Это наверняка. Жизнь
3: бессмертна.
2: Рано или поздно вы получите этот урок. Несчастье существует. Вы не можете этого отрицать. И существует причина несчастья. Это вторая истина. Третья истина, говорит Будда, ⁇ Причину несчастья можно устранить. Если несчастье является вашей природой, то его нельзя устранить. Он указал возможность избавиться от несчастья. И это была четвертая высказанная им истина. Существует способ, путь, чтобы выйти из несчастья.
3: Путь, предписанный им, называется восьмеричным. Это самади,
2: правильные практики, правильная медитация, правильное спокойствие, правильный тип молчания.
3: Имеется в виду
2: молчание не в состоянии печали, молчание не по причине гнева, ненависти. А правильный тип
3: молчания,
2: правильный тип самади. правильное
3: видение,
2: правильное невозмутимое видение. Затем говорит Будда, нужно учитывать три момента: шила, поведение, самади и прагья,
3: осознанность. Шила,
2: самади, прагья.
3: Будда родился в
2: очень интересное время в истории Индии.
4: В отличие
2: от времен Иисуса, Будда родился в эпоху процветания Индии, достигшей в то время вершины философской мысли. Люди были высокообразованными и процветающими. Знаете, в высокоинтеллектуальном обществе люди думают, что все знают, и им нечему учиться. Они думают, что все знают. Но в действительности они этого не испытали на собственном опыте.
3: Так было и в случае с Индией.
2: тому же тогда существовала высшая философия. Йога, Гиданта, Даршана. Медитация. Люди считали, что им все это известно. Они говорили о Брамане, о бесконечности.
3: Но это оставалось только
2: на уровне головы. Будда говорил о своем пути так. «Приходите и убедитесь сами. Приходите и испытайте».
3: Он не мог с кем-то спорить и убеждать,
2: потому что, как известно, они все знали. Спор есть спор. Можно часами говорить о том же, и этому нет конца, нет предела. Поэтому Будда сказал, «Слушайте, я предлагаю вам четыре ступени. Первая ступень — наблюдение за телом». Вторая наблюдение за ощущениями. Третье наблюдение за потоком мыслей. И четвертое наблюдение за своей природой. Наблюдение.
3: Приходите,
2: у меня для вас есть простая техника. Приходите, садитесь, отложите в сторону все свои концепции. Вы можете иметь свои собственные концепции, какие хотите. Просто придите, сядьте и посмотрите. И интеллектуальным людям нравилось это делать. Им нравилось делать что-то практическое, и многие приходили к нему. Вы помните, что все ученики Будды были интеллектуальными, высокообразованными, учеными.
3: Поэтому ему совершенно не нужно
2: было их убеждать. Когда им говорили, садитесь, будем медитировать и наблюдать, они готовы были так делать. Это является признаком высоко развитого общества, где люди открыты, а не ограничены, прогрессивно мыслят и готовы
3: слушать. Итак,
2: Будда говорил и учил. Десять тысяч человек сидели в неподвижности, наблюдали, медитировали, обретали свободу и просветление.
3: Десять
2: тысяч человек. Такого история прежде не знала.
3: Будда совершенно не вступал
2: с ними ни в какие философские беседы. На некоторые вопросы он не отвечал, он хранил молчание. Существует ли Бог? На это он ничего не говорил. Когда возникла эта Вселенная? Он хранил молчание. Будет ли конец этой Вселенной? Он не говорил ни слова. Что случится с душой после просветления? «Куда она попадет?» Как говорят, это было неуместным. Он упорно не произносил ни слова.
3: Существуют
2: определенные вопросы,
3: начав отвечать
2: на которые, вы не даете на них ответа. Что бы вы на них не отвечали, будет означать «нет».
3: Скажете вы «да» или
2: «нет», это означает «нет». Понимаете, о чем я говорю? Вы все
3: здесь? Все?
2: Вы осознаете, что находитесь здесь? Это прагья, быть осознанным. Вы осознаны? Осознаете ли вы, как ваш ум говорит «да», «нет», «да», «нет»? Да? да?
4: Да? Вы осознаете, что
2: говорите да? Это что-то, что за пределами ваших ответов да или нет, ваших мыслей, ваших концепций, ваших чувств и идей, это что-то что очень тонкое и все же очень конкретное, очень неуловимое и, опять же, ощутимое. Это и есть прагия, осознанность. Это приходит, когда вы спокойны, когда вы в самаде, когда вы невозмутимы. Вы все здесь?
3: Вы осознаете,
2: что вы сидите? Нет.
3: Внимательность. Она может вырвать с корнем все несчастья из
2: нашей жизни. Может разрушить все модели, по которым мы живем. И ничто другое так не разрушает эти модели, как молчание. Это свойственно нашей природе, нашему организму. Человеческое тело так устроено. Это является врожденным. Смотрите, когда ум что-то не в состоянии вместить, он погружается в молчание. К чему приводит вас шок? Иногда вы испытываете шок. К чему он приводит? Вы замолкаете. Что-то сногсшибательное ведет вас к молчанию. Происходит что-то удивительное, и все слова исчезают. Вы погружаетесь в молчание. На всплеске любой эмоции, на пике любого события, приходит молчание. Осознав это, выделив это в своей жизни,
3: вы преодолеваете
2: океан сансары, океан
3: несчастья. В противном случае,
2: когда вы чувствуете себе неприятно, либо когда вы счастливы или несчастны, вы соотносите это состояние с чем-то внешним. Тогда начинает крутиться колесо, происходит цепная реакция. Мы находим что-то другое в качестве причины нашего несчастья, кого-то другого ответственным за наше несчастье. Иначе говоря, нет наблюдения за ощущениями.
0: Считаю, что просто необходимо каждому психологу изучать Будду.
3: Если он не будет
2: изучать Будду, его знание не будет полным.
3: Будда дал знания об уме
2: и его функциях в очень систематизированном виде. Вам не известно, когда люди приходят к психотерапевту, к психологу, он говорит, «Внутри вас глубокая печаль. Глубоко внутри вас есть что-то, что сделала вам мама, или что-то, что сделал вам отец». Это такое невежество. Я знаю много людей, у которых были прекрасные взаимоотношения с родителями, но после встречи с психологом их отношения прерывали.
3: Потому что психологи, задавая им вопросы, приписывали
2: их в несчастье событиям детства. Они не знают простой истины, что каждой эмоции соответствует определенные ощущения на физиологическом уровне. Определенная часть тела, конкретная часть тела резонирует на определенную эмоцию. И когда вы наблюдаете за ощущениями, эмоции исчезают и растворяются. Когда вы наблюдаете за эмоциями,
3: вы видите, что тело и сознание
2: отделены. По мере продолжения наблюдений, вы замечаете, что просто связываете ощущения с внешними событиями. Мудрость состоит в том, чтобы разорвать связь событий с эмоцией, разорвать связь эмоций с
3: ощущениями. Невежество — это когда
2: вы испытываете определенные ощущения, печаль, чувства, и привязываете его снова к событию. Это делает вас более несчастными. Восстанавливается цепь событий и идет все дальше и дальше. Годами люди ходят к психотерапевту по 15-20 лет, но ничего не происходит. Ничего хорошего. Я имею в виду, на пару дней вы можете почувствовать небольшое облегчение, поскольку кто-то поговорил с вами о всех ваших проблемах. Это тот, кому вы заплатили, чтобы он вас выслушал?
3: Возможно, есть
2: какая-то польза от психологии. Я совершенно этого не исключаю. Несомненно, какая-то польза есть. Но я хочу сказать, что у нее есть серьезные недостатки. И пора уже их
3: признать. Я
2: думаю, что психологи уже так и делают. Они поняли ценность медитации, ценность молчания.
3: К сожалению, ни один из психологов не
2: встречался с Буддой или с каким-либо другим просветленным человеком в прошлом. Они исписали тама книг, не, не зная, что такое медитация, не соприкоснувшись даже с глубиной, с источником ума. Ум — это шум, источник ума — молчание. Вот почему Будда сказал «не ум». Это не значит, что Будда не говорил. Как можно разговаривать, общаться с людьми, если нет ума? Когда Будда сказал «не ум», он имел в виду ту цепочку мыслей, которая постоянно бродит в вашем уме. Будда не отвечал на многие вопросы. Древние Риши говорили, оставьте вопросы без ответа. Каждый новый вопрос всего лишь отодвигает ответ немного дальше. Каждый ответ рождает еще больше вопросов,
3: и этой последовательности
2: вопрос-ответ нет конца. Она может длиться бесконечно. Отвечаясь на один вопрос, возникает еще 10 вопросов. Вопрос и ответ образуют пару, которая не занимается планированием семьи. договорил. Идите за пределы вопросов. Оставляйте вопросы без ответа, поскольку вы сами, ваше существо имеет ответы на все вопросы. Обращайте каждый вопрос в удивление. Знаете, Какая разница между вопросом и удивлением? Вопрос создает насилие. Удивление приносит молчание. Вопрос предполагает поиск ответа. Удивление ⁇ это другой вопрос, не требующий ответа. Понимаете, о чем я говорю? Вы изумлены.
3: Как? Откуда
2: это вселось? Поразительно, как это красиво?
3: Удивление или изумление
2: не требует ответа.
3: Оно приводит
2: вас домой к молчанию. Вопрос вызывает агрессию. Вам известно, как это происходит? Кто-то вас спрашивает, куда ты идешь? Не отвечайте ему, просто улыбнитесь. Когда он второй раз спросит, куда ты идешь? Снова улыбнитесь в ответ. Он спросит в третий раз, куда ты идешь? Я тебя спрашиваю. Отвечай же. Когда вы задаете вопрос, вы требуете.
3: В уме каждого
2: преступника возникает большой вопрос. Почему это случилось со мной?
3: И каждое состояние
2: несчастья ассоциируется с вопросом. Почему это случилось со мной? Радость ассоциируется с удивлением. Это так интересно. Смотрите, знак вопроса а Радость, она прямая. Выпрямленная. Вся саддана, выполняемая нами, практики, направлены на то, чтобы превратить наши вопросы в удивление. В те времена, когда Индия процветала, ничего другого не оставалось делать.
3: Каждый имел
2: всего достатки. Во всем было изобилие. Именно в то время Будда дал в руки своим лучшим учителям чаши подаяния. Давайте, идите и просите милостыню. Самым трудным для образованного разумного человека было просить милостыню. Он заставил королей
3: надеть простое
2: платье взять чашу в руки и пойти просить милости. Будда выставлял на посмешище принцев, королей, бизнесменов, промышленников, образованных людей общества. Не потому, что они нуждались в пище. Он хотел, чтобы они стали совершенно полыми и пустыми.
3: Я есть кто-то.
2: Это эго. «Как я могу просить у кого-либо?» Будда сказал, мне «Нет,
3: вы станете никем». Просто, чтобы
2: преподать им урок, чтобы заставить их сделать частью своей практической жизни такой принцип. «Ты являешься единым с каждым, и ты никто. Ты ничего не значишь в этой Вселенной». В конце концов, твоя жизнь — это ничто. Что значит сто лет жизни? Это капля в океане. Прошли миллиарды лет. В древних времен, в Индии, люди прекрасно знали астрономию, астрологию, арифметику, понятие нуля, геометрию,
3: тригонометрию.
2: Все это применялось на практике.
4: Иногда это звучит очень смешно,
2: когда говорят, что теорема Пифагора была открыта в 1500-м таком-то году. Нет, об этом упоминалось давным-давно, десятки тысяч лет назад в Шилбасутрах. Все правила треугольника, тригонометрии, геометрии, арифметики, квадратный корень, все это включает в себя физическая математика.
3: Еще тогда указали,
2: сколько лет этой планете, сколько прошло Ятар-Юг.
3: В своих расчетах
2: они дошли примерно до 4,5 миллиардов лет одной Мадвантары. А несколько таких манвантар образуют одну кальпу.
3: И вот таких разумных,
2: высокоинтеллектуальных людей, гениев, попросили взять в руки чашу и просить милостыню. Вообразите, каков может быть удел этих людей? Они стали воплощением сострадания. Наблюдайте за ощущениями, наблюдайте за эмоциями и наблюдайте за своей истинной природой. Что является истинной природой? Это покой, это сострадание,
0: это любовь, это дружелюбие.
3: И это радость,
2: а молчание всему этому дает начало. Молчание поглощает печаль, чувство вины, несчастье, рождает радость, сострадание и любовь. Именно такой и была жизнь Будды. Он пришел, чтобы избавить от несчастья чувства вины, страха, высокомерия, невежества и возвратить мудрость, силу, красоту, знание и покой. И все это доступно вам, сейчас и здесь.
3: и здесь,
2: Каждый человек может наслаждаться жизнью и пересечь сансару. Понимаете, о чем я говорю?
0: Народный фонд искусства жизни представляет.
1: Шри-Шри ради Шанкар.
0: 5 августа 1996 года, Санта-Моника, Калифорния. Будда. Проявление молчания.
2: когда в день полнолуния, в мае, Будда стал просветленным, он хранил молчание. В течение всей недели он не произнес ни слова. Согласно мифу, все ангелы на небесах
3: испугались.
2: Человек расцветает настолько полно, как Будда, раз в тысячу лет.
3: И теперь он молчит,
2: не произносит ни слова.
3: Говорят, что
2: все ангелы обратились к Будде и попросили его что-нибудь сказать. Пожалуйста, скажи что-нибудь.
3: Будда ответил, «Те, кто знает,
2: они знают, им не нужны Мои слова, а тем, кто не знает,
3: Мои слова
2: не помогут».
3: Бесполезно
2: объяснять слепому, что такое свет. Тем, кто не испытал божественного нектара существования, жизни нет смысла говорить об этом. Поэтому я храню молчание, сказал он. А можно передать то, что очень лично, очень интимно. Словами невозможно. Во многих священных писаниях прошлого говорилось, там, где начинается истина, слова заканчиваются. Это был убедительный довод. Однако ангелы сказали, то, что ты говоришь верно, Будда, но подумай о тех, кто почти приблизился к истине. Таких немного, кто еще на полпути, не совсем просветленный, но и не полной невежды. Несколько слов станут толчком для них. Ради них скажи что-нибудь, говори
3: что-нибудь.
2: Каждое произнесенное тобой слово создаст ту самую тишину, поскольку целью слов является создание
3: тишины. Если слова
2: вносят больше шума, значит, они не достигли своей цели.
3: А слова
2: Будды определенно создали бы тишину,
3: поскольку Будда — это
2: проявление молчания. Молчание — это источник жизни и лекарство от
4: болезней.
3: Наверное, вы
2: замечали, когда люди рассержены, они хранят молчание. Либо они громко кричат, а потом замолкают.
3: Когда вы печальны, то
2: говорите, «Оставьте меня в покое». Выходите с вытянутым лицом и храните молчание.
3: Вы можете легко определить, в хорошем расположении духа
2: человек или нет. Если он очень молчалив, тогда вам понятно, что с ним что-то не в порядке. Если вы огорчены, вы замыкаетесь и храните молчание. Людей склоняют свою голову и хранят молчание. И если вам стыдно, вы замолкаете. Если вы мудры, вы также храните молчание.
3: И когда вы сталкиваетесь
2: с невежеством и бесполезными вопросами, вы тоже замолкаете. Что вы можете сделать? Когда Иисуса попросили доказать, что Он Сын Божий, ну, давай, говори, Он хранил молчание. Это было самое мудрое, что Он мог
3: сделать. Когда от вас
2: требуют доказательств того, что находится за пределами всех доказательств, то единственный выход — молчание.
4: Вы кому-то говорите, что у вас
2: болит нога, а он просит доказать это. Как я могу поверить тебе? Как можно доказать вашу боль? Когда вы не можете доказать настолько явное, как боль,
3: то тогда как вы сможете доказать
2: такое личное, как просветление? Как божественное. И мудрый человек погружается в
3: молчание.
2: В одной индийской поговорке говорится,
3: искажение
2: — это корень речи. В тот самый момент, когда вы начинаете что-то говорить, это уже
3: искажение.
2: Слова не могут охватить все существующее, а молчание может. Пространство и молчание синонимы. Волненность приводит к тишине, желание вызывает шум.
3: Молчание это исцеление.
2: В молчании вы возвращаетесь назад к источнику, и это создает
3: радость. Вот почему,
2: когда человек испытывает грусть, он становится молчаливым и этим избавляется от печали. Выходит из нее, к нему возвращается радость или, по крайней мере, спокойствие. Будда был проявлением безмолвия. Его безмолвие явилось из насыщенности, а не из недостатка. Недостаток рождает жалобы и шум. Насыщенность создает безмолвие. Посмотрите на свой ум. Из-за чего весь этот шум? Больше денег? Больше славы? Больше признания, Реализации взаимоотношений? Шум возникает вокруг чего-то.
3: Молчание
2: приходит из ничего. Понимаете, о чем я говорю?
3: Молчание
2: — это основа, фундамент. Шум лежит на поверхности, вовне. Шум указывает на недостаток, нужду, потребность. В жизни Будды не было недостатка, нужды или потребностей.
3: С самого начала он жил
2: среди изобилия. Стоило ему только пожелать, и любая его прихоть тут же
3: исполнялась.
2: Гаутама Сиддхартха вел именно такой образ жизни. И остается только удивляться, как живущий среди удовольствий и роскоши человек мог говорить о печали. Человек должен испытать грусть, печаль и несчастье в жизни, чтобы потом говорить об этом. Первая истина, открытая им, была «в жизни есть печаль». Поскольку он только чувствительным и присыщенным чувственными удовольствиями извне, то не было необходимости к чему-то стремиться, потому что все было у его ног. Как можно добиваться того, что уже есть?
3: Все удовольствия были в его
2: распоряжении. Он хранил молчание с самого начала, потому что рост в изобилии. Его молчание явилось из насыщенности. Но однажды он сказал, «Я хочу пойти и посмотреть этот мир». В нем проявились пытливость и
3: любознательность.
2: А когда он увидел больного, затем старого умирающего человека и, наконец, умершего, этих трех примеров или событий оказалось достаточно, чтобы узнать, в жизни есть несчастье. Когда Будда увидел больного человека, он сказал «Достаточно,
3: я уже это
2: испытал». Такое глубокое молчание, только такое непоколебимое молчание делает человека настолько чувствительным, что при виде чьей-либо боли он полностью воспринимает ее, чувствует ее, испытывает ее.
3: Одного взгляда
2: на старого человека и на умершего оказалось достаточно, чтобы сказать, в жизни нет радости. Он сказал, я уже мертв. В жизни нет смысла, пора возвращаться. И он вернулся во дворец мы видим столько умирающих людей столько несчастья, но это нас не трогает почему потому что нет покоя мы захвачены своими мелочными желаниями стремлениями и антипатией когда ум наполнен всем этим шумом он не способен воспринимать музыку существования безмолве Музыка этого
3: мироздания, безмолвие
2: — секрет этого мироздания. Одного лишь мимолетного взгляда на несчастье было достаточно для Будды, чтобы отправиться в поисках ответа на возникшие вопросы. Что является целью жизни? Где мы живем? Что представляет из себя эта Вселенная?
3: Такого рода вопросы...
2: Вопросы, наполненные глубоким смыслом, возникли из этого молчания. Молчание от насыщенности. Затем Будда отправился на поиски истины. один оставив дворец, жену и сына. Чем глубже молчание,
3: тем более стойкими
2: окажутся вопросы, возникшие из этого молчания. Ничто не могло остановить его. Он сбежал. Зная, что в дневное время ему не уйти,
3: он тихо покинул дворец
2: ночью. Много лет он находился в поисках.
3: Он делал все, что ему говорили люди, переходя
2: с одного места на другое. Ему говорили соблюдать пост, и он постился. Он прошел множество путей. В конце концов он сел и открыл четыре истины. Духа. В мире есть несчастье. И на это существует причина. Вы не можете просто так быть несчастны. Вы можете быть счастливы без всякой на той причины, но вы не можете быть несчастными без всякого повода. Вы замечали, что ребенок плачет лишь тогда, когда ему нужно молока, или он хочет спать, или он нуждается в чем-то еще. Но когда все потребности удовлетворены, ребенок счастлив и полон радостью. Ребенок посмотрит на свой собственный палец, и он уже счастлив. Он даже не смотрит на свой палец, он просто счастлив и полон радости, потому что для радости не нужно никакого повода. Чтобы засмеяться, не нужна шутка. Но у несчастья есть причина.
3: Всегда, когда вы несчастны,
2: существует причина для этого
3: несчастья.
2: Поэтому Будда сказал, первая истина – существует несчастье. Мир есть несчастье. Когда эта истина «мир есть несчастье» укрепляется в вашем уме, опыте, Тогда вы сами способны разглядеть то, что существует за пределами этого мира. Дух, который есть радость. В жизни существуют только две возможности познания. Первое наблюдать мир вокруг вас, учиться на страданиях и тщетных стараниях других людей,
3: что все это пустое либо
2: на своем собственном опыте пройти через это и убедиться, что все есть несчастье. Третьей возможности нет. Чем более вы чувствительны, вам уже нет необходимости самим проходить через все это. Вы можете посмотреть на других и стать мудрым. Если это невозможно, не беспокойтесь и пройдите сами. Вы выйдете из этого зрелыми, более мудрыми.
3: Это наверняка.
2: Жизнь бессмертна. Рано или поздно вы получите этот урок. Несчастье существует, вы не можете этого отрицать. И существует причина несчастья. Это вторая истина. Третья истина, говорит Будда, ⁇ Причину несчастья можно устранить. Если несчастье является вашей природой, то его нельзя
3: устранить. Он
2: указал возможность избавиться от несчастья. И это была четвертая высказанная им истина. Существует способ, путь, чтобы выйти из несчастья.
3: Путь, предписанный
2: им, называется ⁇ восьмеричным. Это самады, правильные практики, правильная медитация, правильное спокойствие, правильный тип молчания.
3: Имеется в виду молчание
2: не в состоянии печали, молчание не по причине гнева, ненависти. А, правильный тип молчания. Правильный тип самади. Правильное
3: видение. Правильное
2: невозмутимое видение. Затем говорит Будда: нужно учитывать три момента: шила, поведение, самади и прагья, осознанность. Шила, самади, прагья. Будда родился в очень интересное время в истории Индии.
3: В отличие от времен Иисуса, Будда родился в эпоху
2: процветания Индии, достигшей в то время вершины философской мысли. Люди были высокообразованными и процветающими. Знаете, в высокоинтеллектуальном обществе люди думают, что все знает. И им нечему учиться. Они думают, что все знают. Но в действительности они этого не испытали на собственном опыте.
3: Так было и в случае с Индией.
2: Там уже тогда существовала высшая философия. Йога, гитанта, даршана, медитация. Люди считали, что им все это известно. Они говорили о Брамане, о бесконечности.
3: Но это оставалось
2: только на уровне головы. Будда говорил о своем пути так. Приходите и убедитесь сами. Приходите и испытайте. Он не мог с кем-то спорить и убеждать, потому что, как известно, они все знали. Спор есть спор. Можно часами говорить о том же, и этому нет конца, нет предела. Поэтому Будда сказал, «Слушайте, я предлагаю вам четыре ступени. Первая ступень — наблюдение за телом. Вторая наблюдение за ощущениями. Третье наблюдение за потоком мыслей. И четвертое наблюдение за своей природой. Наблюдение. Приходите, у меня для вас есть простая техника приходите, садитесь, отложите в сторону все свои концепции. Вы можете иметь свои собственные концепции какие хотите. просто придите, сядьте и посмотрите и интеллектуальным людям нравилось это делать. Им нравилось делать что-то практическое и многие приходили к нему. Вы помните, что все ученики Будды были интеллектуальными, высокообразованными, учеными. Поэтому ему совершенно не нужно было их убеждать.
3: Когда им говорили,
2: садитесь, будем медитировать и наблюдать, они готовы были так
3: делать.
2: Это является признаком высоко развитого общества, где люди открыты, а не ограничены, прогрессивно
3: мыслят и готовы слушать. Итак,
2: Будда говорил и учил. Десять тысяч человек сидели в неподвижности, наблюдали, медитировали, обретали свободу и просветление.
3: Десять
2: тысяч человек. Такого история прежде не знала. Будда совершенно не вступал с ними ни в какие философские беседы На некоторые вопросы он не отвечал он хранил молчание. Существует ли бог на это он ничего не говорил. Когда возникла эта вселенная, он хранил молчание Будет ли конец этой вселенной? Он не говорил ни слова
3: что случится с душой после
2: просветления? Куда она попадет?
3: Как говорят, это было
2: неуместным. Он упорно не произносил ни слова. Существуют определенные вопросы,
3: начав отвечать на
2: которые, вы не даете на них ответа. Чтобы вы на них не отвечали, будет означать «нет».
3: Скажете вы «да» или
2: «нет», это означает «нет». Понимаете, о чем я говорю? Вы все
3: здесь?
2: Все?
4: Вы осознаете,
2: что находитесь здесь? Это прагья, быть осознанным. Вы осознаны? Yes, осознаете yes, ли вы, как yes, ваш ум говорит «да», «нет», yes, «да», «нет»? Yes, да? Yes, да? Yes, да, yes, да?
3: Yes, yes, вы осознаете,
2: yes, что говорите «да»? Это yes? что-то, что за пределами ваших ответов да или нет, ваших мыслей, ваших концепций, ваших чувств и идей, это что-то, что очень тонкое и все же очень конкретное, очень неуловимое. И опять же, ощутимое,
3: это и есть практика,
2: осознанность.
3: Это приходит, когда вы
2: спокойны, когда вы в Самаде, когда вы невозмутимы. Вы все здесь.
3: Вы осознаете,
2: что вы сидите? Нет. Внимательность
3: она может вырвать с корнем все несчастья
2: из нашей жизни может разрушить все модели по которым мы живем
3: и ничто другое так не разрушает эти
2: модели, как молчание это свойственно нашей природе нашему организму человеческое тело так устроено это является врожденным. Смотрите, когда ум что-то не в состоянии вместить, он погружается в молчание. К чему приводит вас шок? Иногда вы испытываете шок. К чему он приводит? Вы замолкаете. Что-то сногсшибательное ведет вас к молчанию. Происходит что-то удивительное, и все слова исчезают. Вы погружаетесь в молчание. На всплеске любой эмоции, на пике любого события приходит молчание. Осознав это, выделив это в своей жизни,
3: вы преодолеваете
2: океан сансары, океан
3: несчастья. В противном случае,
2: когда вы чувствуете себе неприятно, либо когда вы счастливы или несчастный, вы соотносите это состояние с чем-то внешним. Тогда начинает крутиться колесо, происходит цепная реакция.
3: Мы находим что-то другое в качестве причины
2: нашего несчастья, кого-то другого ответственным за наше несчастье. Иначе говоря, нет наблюдения за ощущениями. Я считаю, что просто необходимо каждому психологу изучать Будду.
3: Если он не будет
2: изучать Будду, его знание не будет полным. Будда дал знания об уме и его функциях в очень систематизированном виде.
3: Вам известно, когда люди приходят к
2: психотерапевту, к психологу, он говорит, «Внутри вас глубокая печаль. Глубоко внутри вас есть что-то, что сделала вам мама, или что-то, что, что сделал вам отец». Это такое невежество. Я знаю много людей, у которых были прекрасные взаимоотношения с родителями, но после встречи с психологом их отношения прерывались. Потому что психологи, задавая им вопросы, приписывали их в несчастье событиям детства. Они не знают простой истины, что каждой эмоции соответствует определенные ощущения на физиологическом уровне. Определенная часть тела, конкретная часть тела резонирует на определенную эмоцию.
3: И когда вы наблюдаете за
2: ощущениями, эмоции исчезают и растворяются. Когда вы наблюдаете за эмоциями,
3: вы видите, что тело и сознание
2: отделены. По мере продолжения наблюдений, вы замечаете, что просто связываете ощущения с внешними событиями. Мудрость состоит в том, чтобы разорвать связь событий с эмоцией, разорвать связь эмоций с
3: ощущениями.
2: Невежество — это когда вы испытываете определенные ощущения, печаль, чувства, и привязываете его снова к событию. Это делает вас более несчастными. Восстанавливается цепь событий и идет все дальше и дальше. Годами люди ходят к психотерапевту, по 15-20 лет, но ничего не происходит, ничего хорошего. Я имею в виду, на пару дней вы можете почувствовать небольшое облегчение, поскольку кто-то поговорил с вами о всех ваших проблемах. Это тот, кому вы заплатили, чтобы он вас выслушал?
3: Возможно, есть
2: какая-то польза от психологии, я совершенно этого не исключаю.
3: Несомненно,
2: какая-то польза есть. Но я хочу сказать, что у нее есть серьезные недостатки. И пора уже их признать. Я думаю, что психологи уже так и делают. Они поняли ценность медитации, ценность молчания. К сожалению, ни один из психологов не встречался с Буддой или с каким-либо другим просветленным человеком в прошлом. Они исписали Тамак книг, не, не зная, что такое медитация, не соприкоснувшись даже с глубиной, с источником ума. Ум — это шум, источник ума, молчание. Вот почему Будда сказал «не ум». Это не значит, что Будда не говорил. Как можно разговаривать, общаться с людьми, если нет ума? Когда Будда сказал «не ум», он имел в виду ту цепочку мыслей, которая постоянно бродит в вашем уме. Будда не отвечал на многие вопросы. Древние Риши говорили, оставьте вопросы без ответа. Каждый новый вопрос всего лишь отодвигает ответ немного дальше. Каждый ответ рождает еще больше вопросов. И этой последовательности вопрос-ответ нет конца. Она может длиться бесконечно.
3: Отвечаешь
2: на один вопрос, возникает еще десять вопросов.
3: Вопрос и ответ
2: образуют пару, которая не занимается планированием семьи. за пределы вопросов. Оставляйте вопросы без ответа, поскольку вы сами, ваше существо, имеет ответы на все вопросы.
3: Обращайте каждый вопрос
2: в удивление. Знаете, какая разница между вопросом и
3: удивлением?
2: Вопрос создает насилие, удивление приносит молчание.
3: Вопрос предполагает поиск ответа, удивление
2: — это другой вопрос, не требующий ответа. Понимаете, о чем я говорю? Вы изумлены,
3: как, откуда
2: это взялось? Поразительно, как это красиво.
3: Удивление или изумление
2: не требует ответа.
3: Оно приводит
2: вас домой к молчанию. Вопрос вызывает агрессию. Вам известно, как это происходит? Кто-то вас спрашивает, куда ты идешь? Не отвечайте ему, просто улыбнитесь. Когда он второй раз спросит, куда ты идешь? Снова улыбнитесь в ответ. Он спросит в третий раз, куда ты идешь? Я тебя спрашиваю. Отвечай же.
3: Когда вы задаете
2: вопрос, вы требуете.
3: В уме каждого
2: преступника возникает большой вопрос, почему это случилось со мной?
3: И каждое состояние
2: несчастья ассоциируется с вопросом. Почему это случилось со мной? Радость ассоциируется с удивлением. Это так интересно. Смотрите, знак вопроса изогнет. А радость, она прямая,
3: выпрямленная.
2: Вся садана, выполняемая нами, Практики направлены на то, чтобы превратить наши вопросы в удивление. В те времена, когда Индия процветала, ничего другого не оставалось делать. Каждый имел всего достатки, во всем было изобилие. Именно в то время Будда дал в руки своим лучшим учителям чаши подаяния. Давайте, идите и просите милостыню. Самым трудным для образованного разумного человека было просить
3: милостыню. Он
2: заставил королей
3: надеть простое
2: платье взять чашу в руки и пойти просить
3: милостынь. Будда
2: выставлял на посмешище принцев, королей, бизнесменов, промышленников, образованных людей общества. Не потому, что они нуждались в пище. Он хотел, чтобы они стали совершенно полыми и пустыми. «Я есть кто-то. Это эго. Как я могу просить у кого-либо?» Будда сказал мне: нет, вы станете никем. Просто чтобы преподать им урок, чтобы заставить их сделать частью своей практической жизни такой принцип: ты являешься единым с каждым и ты никто. Ты ничего не значишь в этой вселенной. В конце концов, твоя жизнь это ничто. Что значит сто лет жизни? Это капля в океане. Прошли миллиарды лет.
3: С древних времен в Индии
2: люди прекрасно знали астрономию, астрологию, арифметику, понятие нуля, геометрию, тригонометрию. Все это применялось на практике. Иногда это звучит очень смешно, когда говорят, что теорема Пифагора была открыта в 1500 таком-то году. Нет, об этом упоминалось давным-давно, десятки тысяч лет назад в Шилбасутрах. Все правила треугольника, тригонометрии, геометрии, арифметики, квадратный корень. Все это включает в себя физическая математика. Еще тогда указали, сколько лет этой планете, сколько прошло гитар Юг.
3: В своих расчетах
2: они дошли примерно до 4,5 миллиардов лет одной манвантары. А несколько таких манвантар образуют одну калькур.
3: И вот таких
2: разумных, высокоинтеллектуальных людей, гениев, попросили взять в руки чашу и просить милостыню. Вообразите, каков может быть удел этих людей. Они стали воплощением
3: сострадания.
2: Наблюдайте за ощущениями, наблюдайте за эмоциями и наблюдайте за своей истинной природой. Что является истинной природой? Это покой, это сострадание, это любовь, это дружелюбие. Это радость, а молчание всему этому дает начало. Молчание поглощает печаль, чувство вины, несчастье, рождает радость, сострадание и
3: любовь. Именно
0: такой и была жизнь Будды. Он пришел,
2: чтобы избавить от несчастья чувства вины, страха, высокомерия, невежества, и возвратить мудрость, силу, красоту, знание и покой. и все это доступно вам сейчас и здесь
3: везде
2: каждый человек может наслаждаться жизнью и пересечь сансару понимаете о чем я говорю
0: искусства жизни представляет.
1: Шри Шри Равишанкар.
0: 6 августа 1996 года, Санта-Моника, Калифорния. Будда. Проявление молчания.
2: Когда в день полнолуния в мае Будда стал просветленным, он хранил молчание. В течение всей недели он не произнес ни слова. Согласно мифу, все ангелы на небесах
3: испугались.
2: Человек расцветает настолько полно, как Будда, раз в тысячу лет. И теперь он молчит, не произносит ни слова. Говорят, что все ангелы обратились к Будде и попросили его что-нибудь сказать. Пожалуйста, скажи что-нибудь. Будда ответил. Те, кто знает, они знают. Им не нужны мои слова. А тем, кто не знает, мои слова не помогут. Бесполезно объяснять слепому, что такое свет. Тем, кто не испытал божественного нектара существования жизней, нет смысла говорить об этом. Поэтому я храню молчание, сказал он. Разве можно передать то, что очень лично, очень интимно? Словами невозможно. Во многих священных писаниях прошлого говорилось, там, где начинается истина, слова заканчиваются. Это был убедительный довод. Однако ангелы сказали: «То, что ты говоришь, верно, Будда. Но подумай о тех, кто почти приблизился к истине. Таких немного, кто еще на полпути,
3: не совсем просветленный,
2: но и не полный невежда. Несколько слов станут толчком для них». Ради них скажи что-нибудь, говори
3: что-нибудь.
2: Каждое произнесенное тобой слово создаст ту самую тишину, поскольку целью слов является создание
3: тишины. Если слова
2: вносят больше шума, значит, они не достигли своей цели.
3: А слова Будды
2: определенно создали бы тишину, поскольку Будда — это проявление молчания. Молчание — это источник жизни и лекарство от болезней. Наверное, вы замечали, когда люди рассержены, они хранят молчание. Либо они громко кричат, а потом замолкают. Когда вы печальны, то говорите «оставьте меня в покое». Выходите с вытянутым лицом и храните молчание.
3: Вы можете легко определить, в хорошем расположении духа
2: человек или нет. Если он очень молчалив, тогда вам понятно, что с ним что-то не в порядке. Если вы огорчены, вы замыкаетесь и храните молчание. Людей склоняют свою
0: голову и хранят молчание.
3: И если вам
2: стыдно, вы замолкаете. Если вы мудры, вы также храните молчание. И когда вы сталкиваетесь с невежеством и бесполезными вопросами, вы тоже замолкаете. Что вы можете
3: сделать?
2: Когда Иисуса попросили доказать, что Он Сын Божий, ну, давай, говори, Он хранил молчание. Это было самое мудрое, что Он мог
3: сделать. Когда от вас
2: требуют доказательств того, что находится за пределами всех доказательств, то единственный выход — молчание.
3: Вы кому-то говорите, что у вас
2: болит нога, а он просит доказать это. Как я могу поверить тебе? Как можно доказать вашу боль? Когда вы не можете доказать настолько явное, как боль,
3: то тогда как вы сможете доказать
2: такое личное, как просветление? Как божественное. И мудрый человек погружается в
3: молчание.
2: В одной индийской поговорке говорится, искажение — это корень
3: речи".
2: В тот самый момент, когда вы начинаете что-то говорить, это уже искажено слова не могут охватить все существующее, а молчание может. Пространство и молчание синонимы. в тишине. Желание вызывает шум.
3: Молчание — это исцеление.
2: В молчании вы возвращаетесь назад к источнику, и это создает радость. Вот почему, когда человек испытывает грусть, он становится молчаливым и этим избавляется от печали. Выходит из нее, к нему возвращается радость или, по крайней мере, спокойствие. Будда был проявлением безмолвия. Его безмолвие явилось из насыщенности, а не из недостатка. Недостаток рождает жалобы и шум. Насыщенность создает безмолвие. Посмотрите на свой ум. Из-за чего весь этот шум? Больше денег? Больше славы? Больше признания? Реализации взаимоотношений? Шум возникает вокруг чего-то. Молчание приходит из ничего. Понимаете, о чем я говорю?
3: Молчание
2: — это основа, фундамент. Шум лежит на поверхности, вовне. Шум указывает на недостаток, нужду,
3: потребность. В жизни Будды
2: не было недостатка, нужды или потребностей.
3: С самого начала он
2: жил среди изобилия. Стоило ему только пожелать, и любая его прихоть тут же
3: исполнялась.
2: Гаутама Сиддхартха вел именно такой образ жизни. И остается только удивляться, как живущий среди удовольствий и роскоши человек мог говорить о печали. Человек должен испытать грусть, печаль и несчастье в жизни, чтобы потом говорить об этом. Первая истина, открытая им, была «в жизни есть печаль».
3: Поскольку он только
2: чувствительным и пресыщенным чувственными удовольствиями извне, то не было необходимости к чему-то стремиться, потому что все было у его ног. Как можно добиваться того, что уже есть? Все удовольствия были в его распоряжении.
3: Он хранил молчание с самого начала, потому что рост
2: изобилий. Его молчание явилось из насыщенности. Но однажды он сказал, «Я хочу пойти и посмотреть этот мир». В нем проявились пытливость и
3: любознательность.
2: А когда он увидел больного, затем старого умирающего человека и, наконец, умершего, этих трех примеров или событий Оказалось достаточно, чтобы узнать, в жизни есть несчастье. Когда Будда увидел больного человека, он сказал, достаточно,
3: я уже это
2: испытал. Такое глубокое молчание, только такое непоколебимое молчание делает человека настолько чувствительным, что при виде чьей-либо боли он полностью воспринимает ее,
3: чувствует
2: ее, испытывает ее.
3: Одного взгляда
2: на старого человека и на умершего оказалось достаточно, чтобы сказать, в жизни нет радости. Он сказал, «Я уже мертв».
3: «В жизни нет смысла, пора
2: возвращаться». И он вернулся во дворец. Мы видим столько умирающих людей, столько несчастья, но это нас не трогает. Почему? Потому что нет покоя. Мы захвачены своими мелочными желаниями, стремлениями и антипатией. Когда ум наполнен всем этим шумом, он не способен воспринимать музыку существования. Безмолвие. Музыка этого
3: мироздания. Безмолвие
2: — секрет этого мироздания. Одного лишь мимолетного взгляда на несчастье было достаточно для Будды, чтобы отправиться в поисках ответа на возникшие вопросы. Что является целью жизни? Где мы живем? Что представляет из себя эта Вселенная?
3: Такого рода вопросы...
2: Вопросы, наполненные глубоким смыслом, возникли из этого молчания. Молчание от насыщенности. Затем Будда отправился на поиски истины. Один, оставив дворец, жену и сына. Чем глубже молчание,
3: тем более стойкими
2: окажутся вопросы, возникшие из этого молчания. Ничто не могло остановить его. Он сбежал. Зная, что в дневное время ему не уйти,
3: он тихо покинул дворец
2: ночью. Много лет он находился в поисках.
3: Он делал все, что ему говорили люди,
2: переходя с одного места на другое. Ему говорили соблюдать пост, и он постился. Он прошел множество путей. В конце концов он сел и открыл четыре истины. Духа, в мире есть несчастье. И на это существует причина. Вы не можете просто так быть несчастным. Вы можете быть счастливы без всякой на то причины, но вы не можете быть несчастными без всякого повода. Вы замечали, что ребенок плачет лишь тогда, когда ему нужно молока, или он хочет спать, или он нуждается в чем-то еще. Но когда все потребности удовлетворены, ребенок счастлив и полный радости. Ребенок посмотрит на свой собственный палец, и он уже счастлив. Он даже не смотрит на свой палец, он просто счастлив и полон радости, потому что для радости не нужно никакого повода. Чтобы засмеяться, не нужна шутка. Но у несчастья есть причина.
3: Всегда, когда вы несчастны,
2: существует причина для этого
3: несчастья. Поэтому Будда
2: сказал, первая истина – существует несчастье. Мир есть несчастье. Когда эта истина «мир есть несчастье» укрепляется в вашем уме, опыте, Тогда вы сами способны разглядеть то, что существует за пределами этого мира. Дух, который есть радость. существует только две возможности познания. Первое — наблюдать мир вокруг вас. Учиться на страданиях и тщетных стараниях других людей, что все это пустое.
3: Либо на своем
2: собственном опыте пройти через это, и убедиться, что все есть несчастье. Третьей возможности нет. Чем более вы чувствительны, вам уже нет необходимости самим проходить через все это. Вы можете посмотреть на других и стать мудрым. Если это невозможно, не беспокойтесь и пройдите сами. Вы выйдете из этого зрелыми, более мудрыми. Это наверняка. Жизнь бессмертна. Рано или поздно вы получите этот урок. Несчастье существует, Вы не можете этого отрицать. И существует причина несчастья. Это вторая истина. Третья истина говорит Будда, причину несчастья можно устранить. Если несчастье является вашей природой, то его нельзя устранить. Он указал возможность избавиться от несчастья. И это была четвертая высказанная им истина. Существует способ, путь, чтобы выйти из несчастья.
3: Путь, предписанный им, называется ⁇ восьмеричным.
2: Это самади, правильные практики, правильная медитация, правильное спокойствие, правильный тип молчания. Имеется в виду молчание не в состоянии печали, молчание не по причине гнева, ненависти. А, правильный тип
3: молчания.
2: Правильный тип самади. Правильное
3: видение.
2: Правильное невозмутимое видение. Затем говорит Будда, нужно учитывать три момента: шила, поведение, самади и прагья, осознанность. Шила, самади, прагья.
3: Будда родился в очень
2: интересное время в истории Индии. В отличие от времен Иисуса, Будда родился в эпоху процветания Индии, достигшей в то время вершины философской мысли. Люди были высокообразованными и
4: процветающими.
2: Знаете, в высокоинтеллектуальном обществе люди думают, что все знают, и им нечему учиться.
3: Они думают, что все знают. Но
2: в действительности они этого не испытали на собственном опыте.
3: Так было и в случае с Индией.
2: Там уже тогда существовала высшая философия – йога, веданта, даршана, Медитация. Люди считали, что им все это известно.
3: Они говорили
2: о Брамане, о бесконечности.
3: Но это оставалось
2: только на уровне головы. Будда говорил о своем пути так. Приходите и убедитесь сами. Приходите и испытайте.
3: Он не мог с кем-то спорить и
2: убеждать, потому что, как известно, они все знали. Спор есть спор. Можно часами говорить о том же, и этому нет конца, нет предела. Поэтому Будда сказал, «Слушайте, я предлагаю вам четыре ступени. Первая ступень — наблюдение за телом. Вторая наблюдение за ощущениями. Третье наблюдение за потоком мыслей. И четвертое наблюдение за своей
3: природой.
2: Наблюдение.
3: «Приходите,
2: у меня для вас есть простая техника».
3: Приходите, садитесь,
2: отложите в сторону все свои концепции. Вы можете иметь свои собственные концепции, какие хотите. Просто придите, сядьте и посмотрите. И интеллектуальным людям нравилось это делать. Им нравилось делать что-то практическое. И многие приходили к нему». Вы помните, что все ученики Будды были интеллектуальными, высокообразованными, учеными. Поэтому ему совершенно не нужно было их убеждать. Когда им говорили, садитесь, будем медитировать и наблюдать, они готовы были так
3: делать.
2: Это является признаком высоко развитого общества, где люди открыты, а не ограничены, прогрессивно мыслят и готовы слушать. Итак, Будда говорил и учил. Десять тысяч человек сидели в неподвижности, наблюдали, медитировали, обретали свободу и просветление. Десять тысяч человек. Такого история прежде не знала.
3: Будда совершенно
2: не вступал с ними ни в какие философские беседы. На некоторые вопросы он не отвечал. Он хранил молчание. Существует ли Бог? На это он ничего не говорил. Когда возникла эта Вселенная? Он хранил молчание. Будет ли конец этой Вселенной? Он не говорил ни слова. Что случится с душой после просветления? «Куда она попадет?»
3: Как говорят, это было
2: неуместным. Он упорно не произносил ни слова.
3: Существуют
2: определенные вопросы,
3: начав отвечать
2: на которые, вы не даете на них ответа. Чтобы вы на них не отвечали, будет означать «нет».
3: Скажете вы «да» или «нет»,
2: это означает «нет». Понимаете, о чем я говорю? Вы все здесь?
3: Все? Вы осознаете, что
2: находитесь здесь? Это праге, быть осознанным. Вы осознаны? Осознаете ли вы, как ваш ум говорит «да», «нет», «да», «нет»? Да? Да?
3: Вы осознаете,
2: что говорите «да»? Это что-то, что за пределами ваших ответов «да» или «нет». Ваших мыслей, ваших концепций, ваших чувств и идей. Это что-то что очень тонкое и все же очень конкретное, очень неуловимое и, опять же, ощутимое.
3: Это и есть
2: прагья, осознанность.
3: Это приходит, когда вы
2: спокойны, когда вы в самаде, когда вы невозмутимы. Вы все здесь?
3: Вы осознаете,
2: что вы сидите? Нет. Внимательность. Она может вырвать с корнем все несчастья из нашей жизни. Может разрушить все модели, по которым мы живем.
3: И ничто другое так не разрушает эти
2: модели, как молчание. Это свойственно нашей природе, нашему организму. Человеческое тело так устроено.
3: Это является врожденным. Смотрите,
2: когда ум что-то не в состоянии вместить, он погружается в молчание. К чему приводит вас шок? Иногда вы испытываете шок. К чему он приводит? Вы замолкаете. Что-то сногсшибательное ведет вас к молчанию.
3: Происходит что-то
2: удивительное, и все слова исчезают. Вы погружаетесь в молчание. На всплеске любой эмоции, на пике любого события, приходит молчание.
3: Осознав это,
2: выделив это в своей жизни,
3: вы преодолеваете океан
2: сансары, океан
3: несчастья.
4: В противном
2: случае, когда вы чувствуете себе неприятно, либо когда вы счастливы или несчастны, вы соотносите это состояние с чем-то внешним. Тогда начинает крутиться колесо, происходит цепная реакция мы находим что- то другое в качестве причины нашего несчастья кого то другого ответственным за наше несчастье иначе говоря нет наблюдения за ощущениями
3: Я считаю, что просто необходимо каждому психологу
2: изучать Будду.
3: Если он не будет изучать
2: Будду, его знание не будет полным. Будда дал знания об уме и его функциях в очень систематизированном виде. Вам известно, когда люди приходят к психотерапевту, к психологу, он говорит, внутри вас глубокая печаль. Глубоко внутри вас есть что-то, что сделала вам мама, или что-то, что, что сделал вам отец. Это такое невежество. Я знаю много людей, у которых были прекрасные взаимоотношения с родителями, но после встречи с психологом их отношения прерывались. Потому что психологи, задавая им вопросы, приписывали их в несчастье событиям детства. Они не знают простой истины, что каждой эмоции соответствует определенные ощущения на физиологическом уровне. Определенная часть тела, конкретная часть тела резонирует на определенную эмоцию. И когда вы наблюдаете за ощущениями, эмоции исчезают и растворяются. Когда вы наблюдаете за эмоциями,
3: вы видите, что тело и сознание
2: отделены. По мере продолжения наблюдений, вы замечаете, что просто связываете ощущения с внешними событиями. Мудрость состоит в том, чтобы разорвать связь событий с эмоцией, разорвать связь эмоций с ощущениями. Невежество — это когда вы испытываете определенные ощущения, печаль, чувства, и привязываете его снова к событию. Это делает вас более несчастными. Восстанавливается цепь событий и идет все дальше и дальше. Годами люди ходят к психотерапевту, по 15-20 лет, но ничего не происходит, ничего хорошего. Я имею в виду, на пару дней вы можете почувствовать небольшое облегчение, поскольку кто-то поговорил с вами о всех ваших проблемах. Это тот, кому вы заплатили, чтобы он вас выслушал? Возможно, есть какая-то польза от психологии, я совершенно этого не исключаю. Несомненно, какая-то польза есть. Но я хочу сказать, что у нее есть серьезные недостатки. И пора уже их признать. Я думаю, что психологи уже так и делают. Они поняли ценность медитации, ценность молчания. К сожалению, ни один из психологов не встречался с Буддой или с каким-либо другим просветленным человеком в прошлом.
3: Они исписали тамак книг, не, не зная, что такое
2: медитация, не соприкоснувшись даже с глубиной, с источником ума.
3: Ум — это шум,
2: источник ума — молчание. Вот почему Будда сказал «не ум». Это не значит, что Будда не говорил. Как можно разговаривать, общаться с людьми, если нет ума? Когда Будда сказал «не ум», он имел в виду ту цепочку мыслей,
3: которая постоянно бродит в вашем
2: уме. Будда не отвечал на многие вопросы. Древние Риши говорили, оставьте вопросы без ответа. Каждый новый вопрос всего лишь отодвигает ответ немного дальше. Каждый ответ рождает еще больше вопросов. И этой последовательности вопрос-ответ нет конца. Она может длиться бесконечно.
3: Отвечаешь
2: на один вопрос, возникают еще десять вопросов.
3: Вопросы и ответ
2: образуют пару, которая не занимается планированием семьи. говорил, идите за пределы вопросов. Оставляйте вопросы без ответа, поскольку вы сами, ваше существо, имеет ответы на все вопросы.
3: Обращайте каждый вопрос
2: в удивление. Знаете, Какая разница между вопросом и удивлением? Вопрос создает насилие. Удивление приносит
3: молчание. Вопрос предполагает поиск ответа. Удивление
2: — это другой вопрос, не требующий ответа. Понимаете, о чем я говорю? Вы изумлены? Как? Откуда это взялось? Поразительно, как это красиво. Удивление или изумление не требует ответа. Оно приводит вас домой к молчанию. Вопрос вызывает агрессию. Вам известно, как это происходит? Кто-то вас спрашивает, куда ты идешь? Не отвечайте ему, просто улыбнитесь. Когда он второй раз спросит, куда ты идешь? Снова улыбнитесь в ответ. Он спросит в третий раз, куда ты идешь? Я тебя спрашиваю. Отвечай же.
3: Когда вы задаете
2: вопрос, вы требуете. В уме каждого преступника возникает большой вопрос. Почему это случилось со мной? И каждое состояние несчастья ассоциируется с вопросом. Почему это случилось со мной? Радость ассоциируется с удивлением. Это так интересно. Смотрите, знак вопроса изогнут, А радость, она прямая,
3: выпрямленная.
2: Вся садхана, выполняемая нами, практики, направлены на то, чтобы превратить наши вопросы в удивление. В те времена, когда Индия процветала, ничего другого не оставалось
3: делать. Каждый
2: имел всего достатки, во всем было изобилие. Именно в то время Будда дал в руки своим лучшим учителям чаши подаяния. Давайте, идите и просите милостыню. Самым трудным для образованного разумного человека было просить милостыню. Он заставил королей
3: надеть простое
2: платье, взять чашу в руки и пойти простить милости. Будда выставлял на посмешище принцев, королей, бизнесменов, промышленников, образованных людей общества. Не потому, что они нуждались в пище. Он хотел, чтобы они стали совершенно полыми и пустыми.
3: Я есть кто-то. Это
2: эго. Как я могу просить у кого-либо? Будда сказал, нет, вы станете никем. Просто, чтобы преподать им урок, чтобы заставить их сделать частью своей практической жизни такой принцип. Ты являешься единым с каждым, и ты никто. Ты ничего не значишь в этой Вселенной. В конце концов, твоя жизнь — это ничто. Что значит сто лет жизни? Это капля в океане. Прошли миллиарды лет.
3: В древних времен в Индии
2: люди прекрасно знали астрономию, астрологию, арифметику, понятие нуля, геометрию,
3: тригонометрию.
2: Все это применялось на практике. Иногда это звучит очень смешно, когда говорят, что теорема Пифагора была открыта в 1500 таком-то году. Нет, об этом упоминалось давным-давно, десятки тысяч лет назад в Шилбасутрах. Все правила треугольника, тригонометрии, геометрии арифметики, квадратный корень. Все это включает в себя ледическая математика. Еще тогда указали, сколько лет этой планете, сколько прошло Гетар-Юг.
3: В своих расчетах
2: они дошли примерно до 4,5 миллиардов лет одной Мадвантары. А несколько таких манвантар образуют одну кальфу. И вот таких разумных, высокоинтеллектуальных людей, гениев, попросили взять в руки чашу и просить милостыню. Вообразите, каков может быть удел этих людей? Они стали воплощением
3: сострадания.
2: Наблюдайте за ощущениями, наблюдайте за эмоциями и наблюдайте за своей истинной природой. Что является истинной природой? Это покой,
0: это сострадание, это любовь, это дружелюбие.
3: И это радость.
2: А молчание всему этому дает начало. Молчание поглощает печаль, чувство вины, несчастье, рождает радость, сострадание
0: и
3: любовь. Именно
0: такой и была жизнь Будды.
2: Он пришел, чтобы избавить от несчастья чувства вины, страха, высокомерия, невежества и возвратить мудрость, силу, красоту, знание и покой. И все это доступно вам, сейчас и
3: здесь,
2: везде. Каждый человек может наслаждаться жизнью и пересечь сансару. Понимаете, о чем я говорю?
0: Народный Фонд Искусства Жизни представляет.
1: Шри-Шри Рави Шанкар.
0: 5 августа 1996 года Санта-Моника, Калифорния. Будда проявление молчания.
2: Он хранил
3: молчание.
2: В течение всей недели он не произнес ни слова. Согласно мифу, все ангелы на небесах
3: испугались.
2: Человек расцветает настолько полно, как Будда, раз в тысячу лет. И теперь он молчит, не произносит ни слова.
3: Говорят, что
2: все ангелы обратились к Будде и попросили его что-нибудь сказать. «Пожалуйста, скажи что-нибудь». Будда ответил
3: «Те, кто знают,
2: они знают, им не нужны мои слова А тем, кто не знает, мои слова не помогут объяснять слепому, что такое свет. Тем, кто не испытал божественного нектара существования, жизни нет смысла говорить об этом. Поэтому я храню молчание, сказал он. можно передать то, что очень лично, очень интимно. Словами невозможно. Во многих священных писаниях прошлого говорилось, там, где начинается истина, слова заканчиваются. Это был убедительный довод, Однако ангелы сказали: «То, что ты говоришь, верно,
3: Будда. Но подумай
2: о тех, кто почти приблизился к истине. Таких немного, кто еще на полпути, не совсем просветленный, но и не полная невежда. Несколько слов станут толчком для них». Ради них скажи что-нибудь, говори
3: что-нибудь.
2: Каждое произнесенное тобой слово создаст ту самую тишину, поскольку целью слов является создание
3: тишины. Если слова
2: вносят больше шума, Значит, они не достигли своей цели. А слова Будды определенно создали бы тишину, поскольку Будда — это проявление молчания. Молчание — это источник жизни и лекарство от болезней.
3: Noticed, angry, Наверное, вы
2: замечали, когда люди рассержены, они хранят молчание, либо они громко кричат, а потом замолкают.
3: Когда вы печальный, то
2: говорите, «Оставьте меня в покое». Выходите с вытянутым лицом и храните молчание.
3: Вы можете легко определить,
1: в хорошем расположении
2: духа человек или нет. Если он очень молчалив, тогда вам понятно, что с ним что-то не в порядке. Если вы огорчены, вы замыкаетесь и храните молчание. Люди склоняют свою голову и хранят молчание. И если вам стыдно, вы замолкаете. Если вы мудры, вы также храните молчание.
3: И когда вы
2: сталкиваетесь с невежеством и бесполезными вопросами, вы тоже замолкаете. Что вы можете сделать? Когда Иисуса попросили доказать, что Он Сын Божий, ну, давай, говори, Он хранил молчание. Это было самое мудрое, что Он мог
3: сделать. Когда от вас
2: требуют доказательств того, что находится за пределами всех доказательств, то единственный выход в молчании. Вы кому-то говорите, что у вас болит нога, а он просит доказать это. Как я могу поверить тебе? Как можно доказать вашу боль? Когда вы не можете доказать настолько явное, как боль, то тогда как вы сможете доказать такое личное, как просветление? Как божественное. И мудрый человек погружается в
3: молчание.
2: В одной индийской поговорке говорится, искажение — это корень пречи. В тот самый момент, когда вы начинаете что-то говорить, это уже искажено. Слова не могут охватить все существующее, а молчание может. Пространство и молчание синоним. Приводит к тишине. Желание вызывает шум.
3: Молчание ⁇ это исцеление.
4: В
2: молчании вы возвращаетесь назад к источнику, и это создает
3: радость.
2: Вот почему, когда человек испытывает грусть, он становится молчаливым и этим избавляется от печали. Выходит из нее, к нему возвращается радость или, по крайней мере, спокойствие. Будда был проявлением безмолвия. Его безмолвие явилось из насыщенности, а не из недостатка. Недостаток рождает жалобы и шум. Насыщенность создает безмолвие. Посмотрите на свой ум. Из-за чего весь этот шум? Больше денег? Больше славы? Больше признания?
3: Реализации
2: взаимоотношений? Шум возникает вокруг чего-то.
3: Молчание
2: приходит из ничего. Понимаете, о чем я говорю?
3: Молчание ⁇ это
2: основа, фундамент. Шум лежит на поверхности, вовне. Шум указывает на недостаток, нужду, потребность.
3: В жизни Будды не
2: было недостатка, нужды или потребности.
3: С самого начала он
2: жил среди изобилия. Стоило ему только пожелать, и любая его прихоть тут же
3: исполнялась. Голдама
2: Сидхартха вел именно такой образ жизни. И остается только удивляться, как живущий среди удовольствий и роскоши человек мог говорить о печали.
3: Человек должен
2: испытать грусть, печаль, несчастье в жизни, чтобы потом говорить об этом. Первая истина, открытая им, была «в жизни есть
3: печаль».
2: Поскольку он только чувствительным и пресыщенным чувственными удовольствиями извне, то не было необходимости к чему-то стремиться, потому что все было у его ног. Как можно добиваться того, что уже есть?
4: Все удовольствия были в
2: его распоряжении.
3: Он хранил молчание с самого начала, потому что рост
2: без обилий. Его молчание явилось из насыщенности. Но однажды он сказал, «Я хочу пойти и посмотреть этот мир». В нем проявились пытливость и любознательность. А когда он увидел больного, затем старого умирающего человека и, наконец, умершего, этих трех примеров или событий Оказалось достаточно, чтобы узнать, в жизни есть несчастье. Когда Будда увидел больного человека, он сказал, достаточно, я уже это испытал. Такое глубокое молчание, только такое непоколебимое молчание делает человека настолько чувствительным, что при виде чьей-либо боли он полностью воспринимает ее. Чувствует ее, испытывает ее.
3: Одного взгляда на
2: старого человека и на умершего оказалось достаточно, чтобы сказать, в жизни нет радости. Он сказал, «Я уже мертв».
3: В жизни нет смысла, пора
2: возвращаться. И он вернулся во дворец. Мы видим столько умирающих людей, столько несчастья, но это нас не трогает. Почему? Потому что нет покоя, мы захвачены своими мелочными желаниями, стремлениями и антипатией. Когда ум наполнен всем этим шумом, он не способен воспринимать музыку существования.
3: Безмолвие,
2: Музыка этого
3: мироздания. Бесмолвие —
2: секрет этого мироздания. Одного лишь мимолетного взгляда на несчастье было достаточно для Будды, чтобы отправиться в поисках ответа на возникшие вопросы. Что является целью жизни? Где мы живем? Что представляет из себя эта Вселенная?
4: Такого рода вопросы...
2: Вопросы, наполненные глубоким смыслом, возникли из этого
3: молчания.
2: Молчание от насыщенности. Затем Будда отправился на поиски
4: истины. Один,
3: Оставив дворец, жену и
2: сына. Чем глубже молчание,
3: тем более стойкими
2: окажутся вопросы, возникшие из этого
3: молчания.
2: Ничто не могло остановить его. Он сбежал. Зная, что в дневное время ему не уйти,
3: он тихо покинул дворец ночью. Много
2: лет он находился в
3: поисках. Он делал все, что ему говорили люди, переходя
2: с одного места на другое. Ему говорили соблюдать пост, и он постился. Он прошел множество путей. В конце концов, Он сел и открыл четыре истины. Дукха. В мире есть несчастье. И на это существует причина. Вы не можете просто так быть несчастны. Вы можете быть счастливы без всякой на то причины, но вы не можете быть несчастными без всякого повода. Вы замечали, что ребенок плачет лишь тогда, когда ему нужно молока, или он хочет спать, или он нуждается в чем-то еще. Но когда все потребности удовлетворены, ребенок счастлив и полон радости. Ребенок посмотрит на свой собственный палец, и он уже счастлив. Он даже не смотрит на свой палец, он просто счастлив и полон радости, потому что для радости не нужно никакого повода. Чтобы засмеяться, не нужна шутка. Но у несчастья есть причина.
3: Всегда, когда вы несчастны,
2: существует причина для этого
3: несчастья. Поэтому
2: Будда сказал, первая истина – существует несчастье. Мир есть несчастье. Когда эта истина «мир есть несчастье» укрепляется в вашем уме, опыте, Тогда вы сами способны разглядеть то, что существует за пределами этого мира. Дух, который есть радость. Существует только две возможности познания. Первое — наблюдать мир вокруг вас. Учиться на страданиях и тщетных стараниях других людей, что все это пустое. Либо на своем собственном опыте пройти через это, и убедиться, что все есть несчастье. Третьей возможности нет. Чем более вы чувствительны, вам уже нет необходимости самим проходить через все это. Вы можете посмотреть на других и стать мудрым. Если это невозможно, не беспокойтесь и пройдите сами. Вы выйдете из этого зрелыми, более мудрыми. Это наверняка.
3: Жизнь бессмертна.
2: Рано или поздно вы получите этот урок. Несчастье существует, вы не можете этого отрицать. И существует причина несчастья. Это вторая истина. Третья истина, говорит Будда, причину несчастья можно устранить. Если несчастье является вашей природой, то его нельзя
3: устранить.
2: Он указал возможность избавиться от несчастья. И это была четвертая высказанная им истина. Существует способ, путь, чтобы выйти из несчастья. Путь, предписанный им, называется
3: 80.
2: Это самади, правильные практики, правильная медитация, правильное спокойствие, правильный тип молчания.
3: Имеется в виду молчание
2: не в состоянии печали, молчание не по причине гнева, ненависти. А, правильный тип
3: молчания.
2: Правильный тип самади.
3: Правильное видение. Правильное
2: невозмутимое видение. Говорит Будда, нужно учитывать три момента. Шила, Шила конде, поведение, самади и прагя
3: осознанность.
2: Шила, самади, прагя.
3: Будда родился в очень интересное время в истории Индии. В отличие от времен Иисуса, Будда родился в эпоху
2: процветания Индии, достигшей в то время вершины философской мысли. Люди были высокообразованными и
3: процветающими.
2: Знаете, в высокоинтеллектуальном обществе люди думают, что все знают, и им нечему учиться. Они думают, что все знают. Но в действительности они этого не испытали на собственном опыте.
3: Так было и в случае с Индией. К
2: тому же тогда существовала высшая философия Йога, Гиданта, Даршана. Медитация. Люди считали, что им все это известно.
3: Они говорили о
2: Брамане, о бесконечности. Но это оставалось только на уровне головы. Будда говорил о своем пути так. Приходите и убедитесь сами. Приходите и испытайте. Он не мог с кем-то спорить и убеждать, потому что, как известно, они все знали. Спор есть спор. Можно часами говорить об том же, и этому нет конца, нет предела. Поэтому Будда сказал, «Слушайте, я предлагаю вам четыре ступени. Первая ступень — наблюдение за телом. Вторая наблюдение за ощущениями, третье наблюдение за потоком мыслей и четвертое наблюдение за своей природой. Наблюдение.
3: Приходите,
2: у меня для вас есть простая техника. Приходите, садитесь, отложите в сторону все свои концепции. Вы можете иметь свои собственные концепции, какие хотите. Просто придите, сядьте и посмотрите. И интеллектуальным людям нравилось это делать. Им нравилось делать что-то практическое. И многие приходили к нему. Вы помните, что все ученики Будды были интеллектуальными, высокообразованными, учеными. Поэтому ему совершенно не нужно было их убеждать. Когда им говорили, садитесь, будем медитировать и наблюдать, они готовы были так делать. Это является признаком высоко развитого общества, где люди открыты, а не ограничены, прогрессивно мыслят и готовы
3: слушать.
2: Итак, Будда говорил и учил. Десять тысяч человек сидели в неподвижности, наблюдали, медитировали, обретали свободу и просветление. Десять тысяч человек. Такого история прежде не знала.
3: Будда совершенно не вступал
2: с ними ни в какие философские беседы. На некоторые вопросы он не отвечал, он хранил молчание. Существует ли бог? На это он ничего не говорил. Когда возникла эта вселенная, он хранил молчание. Будет ли конец этой вселенной? Он не говорил ни слова.
3: Что случится с душой после просветления?
2: Куда она попадет?
3: Как говорят, это было
2: неуместным. Он упорно не произносил ни слова.
3: Существуют определенные
2: вопросы, начав отвечать на которые, вы не даете на них ответа. Что бы вы на них не отвечали, будет означать нет.
3: Скажете вы да или
2: нет, это означает нет. Понимаете, о чем я говорю? Вы все здесь? Все? Вы осознаете, что находитесь здесь? Это прагья — быть осознанным. Вы осознаны? Осознаете ли вы, как ваш ум говорит «да», «нет», «да», «нет»? Да?
3: «нет». Да? да? Вы осознаете, что говорите «да»?
2: Это что-то, что за пределами ваших ответов «да» или «нет», ваших мыслей, ваших концепций, ваших чувств и идей, это что-то,
3: что очень тонкое и все же очень конкретное,
2: очень неуловимое и, опять же, ощутимое.
3: Это и есть прагия,
2: осознанность,
3: это приходит, когда вы спокойны, когда вы в самаде, когда
2: вы невозмутимы. Вы все здесь?
3: Вы осознаете,
2: что вы сидите? Нет. Внимательность.
3: Она может вырвать корнем все несчастья
2: из нашей жизни, может разрушить все модели, по которым мы живем. И ничто другое так не разрушает эти модели, как молчание. Это свойственно нашей природе, нашему организму. Человеческое тело так устроено. Это является врожденным. Смотрите, когда ум что-то не в состоянии вместить, он погружается в молчание. К чему приводит вас шок? Иногда вы испытываете шок. К чему он приводит? Вы замолкаете. Что-то сногсшибательное ведет вас к молчанию. Происходит что-то удивительное, и все слова исчезают. Вы погружаетесь в молчание. На всплеске любой эмоции, на пике любого события приходит молчание. Осознав это, выделив это в своей жизни,
3: вы преодолеваете океан
2: сансары, океан несчастья.
3: В противном случае,
2: когда вы чувствуете себе неприятно, либо когда вы счастливы или несчастный, вы соотносите это состояние с чем-то внешним. Тогда начинает крутиться колесо, происходит цепная реакция. Мы находим что-то другое в качестве причины нашего несчастья, кого-то другого ответственным за наше несчастье. Иначе говоря, нет наблюдения за ощущениями.
3: Я что просто необходимо каждому психологу
2: изучать Будду.
3: Если он не будет изучать
2: Будду, его знание не будет полным. Будда дал знания об уме и его функциях в очень систематизированном виде. Вам известно, когда люди приходят к психотерапевту, к психологу, он говорит, внутри вас глубокая печаль. Глубоко внутри вас есть что-то, что сделала вам мама, или что-то, что сделал вам отец. Это такое невежество. Я знаю много людей, у которых были прекрасные взаимоотношения с родителями, но после встречи с психологом их отношения прерывали потому что психологи, задавая им вопросы, приписывали их к несчастью событиям детства. Они не знают простой истины, что каждой эмоции соответствует определенные ощущения на физиологическом уровне. Определенная часть тела, конкретная часть тела резонирует на определенную эмоцию. И когда вы наблюдаете за ощущениями, эмоции исчезают и растворяются. Когда вы наблюдаете за эмоциями,
3: вы видите, что тело и сознание отделены. По мере
2: продолжения наблюдений, вы замечаете, что просто связываете ощущения с внешними событиями. Мудрость
3: состоит в том, чтобы разорвать связь событий
2: с эмоцией, разорвать связь эмоций с ощущениями.
3: Невежество — это когда вы испытываете определенные
2: ощущения, печаль, чувства, и привязываете его снова к событию. Это делает вас более несчастными. Восстанавливается цепь событий и идет все дальше и дальше. Годами люди ходят к психотерапевту, по 15-20 лет. Но ничего не происходит. Ничего хорошего. Я имею в виду, на пару дней вы можете почувствовать небольшое облегчение, поскольку кто-то поговорил с вами о всех ваших проблемах. Это тот, кому вы заплатили, чтобы он вас выслушал? Возможно, есть какая-то польза от психологии. Я совершенно этого не исключаю. Несомненно, какая-то польза есть. Но я хочу сказать, что у нее есть серьезные недостатки. И пора уже их
3: признать.
2: Я думаю, что психологи уже так и делают. Они поняли ценность медитации, ценность молчания.
3: К сожалению, ни один из психологов не встречался
2: с Буддой или с каким-либо другим просветленным человеком в прошлом.
3: Они списали Тама
2: книг, не зная, что такое медитация,
3: не соприкоснувшись даже
2: с глубиной, с источником ума.
3: Ум um, — это шум,
2: источник ума, молчание. Вот почему Будда сказал «не ум».
3: Это не значит, что
2: Будда не говорил. Как можно разговаривать, общаться с людьми, если нет ума? Когда Будда сказал «не ум», он имел в виду ту цепочку мыслей, которая постоянно бродит в вашем уме. Будда не отвечал на многие вопросы. Древние Риши говорили, оставьте вопросы без ответа. Каждый новый вопрос всего лишь отодвигает ответ немного дальше. Каждый ответ рождает еще больше вопросов. И этой последовательности вопрос-ответ нет конца. Она может длиться бесконечно.
3: Отвечаешь
2: на один вопрос, возникает еще 10 вопросов.
3: Вопрос и ответ
2: образуют пару, которая не занимается планированием семьи. за пределы вопросов. Оставляйте вопросы без ответа, поскольку вы сами, ваше существо, имеет ответы на все вопросы.
3: Обращайте каждый вопрос в
2: удивление. Знаете, какая разница между вопросом и удивлением? Вопрос создает насилие, удивление приносит молчание.
3: Вопрос предполагает поиск ответа, удивление
2: — это другой вопрос, не требующий ответа. Понимаете, о чем я говорю? Вы изумлены,
3: как, откуда
2: это взялось? Поразительно, как это красиво!
3: Удивление или изумление
2: не требует ответа.
3: Оно приводит
2: вас домой к молчанию. Вопрос вызывает агрессию. Вам известно, как это происходит? Кто-то вас спрашивает, куда ты идешь? Не отвечайте ему, просто улыбнитесь. Когда он второй раз спросит, куда ты идешь? Снова улыбнитесь в ответ. Он спросит в третий раз, куда ты идешь? Я тебя спрашиваю. Отвечай же.
3: Когда вы задаете вопрос,
2: вы требуете. У меня каждого преступника возникает большой вопрос. Почему это случилось со мной? И каждое состояние несчастья ассоциируется с вопросом. Почему это случилось со мной? Радость ассоциируется с удивлением. Это так интересно. Смотрите, знак вопроса изогнут, а радость, она прямая,
3: выпрямленная.
2: Вся садана, выполняемая нами, практики направлены на то, чтобы превратить наши вопросы в удивление. В те времена, когда Индия процветала, ничего другого не оставалось
3: делать.
2: Каждый имел всего достатки, во всем было изобилие. Именно в то время Будда дал в руки своим лучшим учителям чаши подаяния. «Давайте, идите и просите милостями». Самым трудным для образованного разумного человека было просить милостями. Он заставил королей надеть простое платье, взять чашу в руки и пойти просить милости. Будда выставлял на посмешище принцев, королей, бизнесменов, промышленников, образованных людей общества. Не потому, что они нуждались в пище. Он хотел, чтобы они стали совершенно полыми и пустыми. Я есть кто-то. Это эго. Как я могу просить у кого-либо? Будда сказал мне, нет, вы станете никем. Просто, чтобы преподать им урок. Чтобы заставить их сделать частью своей практической жизни такой принцип. Ты являешься единым с каждым, и ты никто. Ты ничего не значишь в этой Вселенной. В конце концов, твоя жизнь — это ничто. Что значит сто лет жизни? Это капля в океане. Прошли миллиарды лет. С древних времен в Индии люди прекрасно знали астрономию, астрологию, арифметику, понятие нуля, геометрию, тригонометрию. Все это применялось на практике.
3: Иногда это звучит
2: очень смешно, когда говорят, что теорема Пифагора была открыта в 1500 таком-то году. Нет, об этом упоминалось давным-давно, десятки тысяч лет назад в Шилбасутрах. Все правила треугольника, тригонометрии, геометрии, арифметики, квадратный корень, все это включает в себя физическая математика. Еще тогда указали, сколько лет этой планете, сколько прошло Гитар-Юг.
3: В своих расчетах
2: они дошли примерно до 4,5 миллиардов лет одной Мадвантары. А несколько таких манвантар образуют одну кальпу.
3: И вот таких разумных,
2: высокоинтеллектуальных людей, гениев, попросили взять в руки чашу и просить милостыню. Пообразите, каков может быть удел этих людей? Они стали воплощением
3: сострадания.
2: Наблюдайте за ощущениями, наблюдайте за эмоциями и наблюдайте за своей истинной природой. Что является истинной природой? Это покой, это
0: сострадание, это любовь, это дружелюбие.
2: Это радость, а молчание всему этому дает начало. Молчание поглощает печаль, чувство вины, несчастье, рождает радость, сострадание и
3: любовь. Именно
2: такой и была жизнь Будды. Он пришел, чтобы избавить от несчастья чувства вины, страха, высокомерия, невежества и возвратить в мудрость, силу, красоту, знание и
3: покой.
2: И все это доступно вам сейчас и здесь. Везде. Каждый человек может наслаждаться жизнью и пересечь сансару. Понимаете, о чем я говорю?
0: Народный фонд искусства жизни представляет
1: Шри Шри Равишанкар.
0: 5 августа 1996 года Санта-Моника, Калифорния. Будда проявление молчания.
2: День полнолуния в мае. Будда стал просветленным. Он хранил
4: молчание.
3: В течение
2: всей недели он не произнес ни слова. Согласно мифу. Все ангелы на небесах
3: испугались.
2: Человек расцветает настолько полно, как Будда, раз в тысячу лет.
3: И теперь он молчит,
2: не произносит ни слова.
3: Говорят, что все
2: ангелы обратились к Будде и попросили его что-нибудь сказать. «Пожалуйста, скажи
3: что-нибудь». Будда ответил, «Те, кто знают,
2: они знают, им не нужны мои слова». А тем, кто не знает, мои слова не помогут.
3: Бесполезно
2: объяснять слепому, что такое свет. Тем, кто не испытал божественного нектара существования жизни, нет смысла говорить об этом. Поэтому я храню молчание, сказал он. Разве можно передать то, что очень лично, очень интимно? Словами невозможно. Во многих священных писаниях прошлого говорилось, там, где начинается истина, слова заканчиваются. Это был убедительный довод. Однако ангелы сказали, то, что ты говоришь, верно. Будто, но подумай о тех, кто почти приблизился к истине. Таких немного, кто еще на полпути,
3: не совсем просветленный,
2: но и не невежда. Несколько слов станут толчком для них. Ради них скажи что-нибудь, говори
3: что-нибудь.
2: Каждое произнесенное тобой слово создаст ту самую тишину. Поскольку целью слов является создание
3: тишины. Если слова вносят
2: больше шума, значит, они не достигли своей цели а слова Будды определенно создали бы тишину, поскольку Будда — это проявление молчания. Молчание — это источник жизни и лекарство от болезней.
3: Наверное, вы замечали,
2: когда люди рассержены, они хранят молчание, либо они громко кричат, а потом замолкают. Когда вы печальны, то говорите,
4: оставьте меня в покое. Выходит,